0: Stop.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 3 to play podcast Yay. Hier ist Yvonne und mit mir heute dabei sind die liebe Bea. Hallo. Und der liebe Migi. Hallo. Mir ist literally zwei Sekunden vor Ablauf des Intros eingefallen, dass ich heute moderiere. <lacht> ich war so, oh, the panic. <lacht> Aber äh, I did it. Hallo, wir sind, wir sind wieder da. Heute, nach, nach einer viel zu langen Pause, gefühlt schon wieder, aber sie ist gar nicht so lang gewesen. Sie ist gar nicht nee, so lang Nee, aber es fühlt nee. sich immer so an, ich habe das auch.
2: Ja, sehen. Also.
1: Ja, wir haben uns jetzt eben hier schon äh, im, im Vorfeld gemütlich einen reingetalkt, eine halbe Stunde, und dann haben wir gesagt, so, wir sollten vielleicht auch mal aufnehmen. Ja. <lacht> 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 äh, darum würde ich sagen, ähm, äh, schließen wir doch einfach gleich direkt daran an, und ich frage in die Runde, wie geht es uns denn heute?
2: Also, ich, ich fange jetzt, fang jetzt einfach mal an, weil ich sonst nie anfangen kann, weil ich die Frage sonst stelle. Oh. <lacht> ähm,
1: Verkehrte Welt einfach. <lacht> ja, äh,
2: mir geht's gut, ich bin noch ein bisschen müde, weil ich gerade vorhin erst, also ich bin erst echt kurz vor Aufnahme aufgestanden, ähm, weil ich gestern auch lang wach war, weil ich einfach, wann haben wir angefangen? Ich glaube um halb eins oder halb, nee, halb zwölf, glaube ich, war es War so, komm, wir gucken jetzt noch Tenet, der einfach irgendwie ein bisschen über zwei oh. Stunden geht. Das heißt, wir sind erst irgendwie um halb drei oder so ins Bett gegangen. Ähm, aber hey, ich habe Tennet geguckt. Wie ist und er? Wenig verstanden. Wow. Ähm, nee, der, also der Film ist schon gut. Sehr gut. Wirklich, wirklich sehr Wo gut. Wo ist das aber? Ähm. Mhm. Das Aber ist, ich, ich verstehe halt Zeitreisen einfach nicht. <lacht> das ist das Aber. Ah. Also sobald in dem Film irgendwas mit Zeit passiert, es ist nicht, bei Tenet ist es nicht wirklich Zeitreisen, sondern es ist Zeitmanipulation, okay. aber ah. ich verstehe es irgendwie ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Also ich denke dann immer, ich verstehe es und habe voll den Durchbruch und dann passiert eine Sache in irgendeinem Film und ich bin so, ha. Das zerstört meine ganze Theorie. <lacht> und bei Ted ist es genau das. Also es ist immer genau das. Da passiert dann plötzlich viel zu viel auf einmal. Und irgendwas ist dabei, wo ich sage, das passt nicht zu dem, wie ich mir das erklärt ich, habe. Ich
3: habe das auch. Ist es nicht immer irgendwie so, man versucht sich festzuklammern an dem, wie man glaubt, dass es funktioniert. Und mit jedem Schritt ist es so, okay, das, das, ja, ja, okay. Und irgendwann ist es ja. dann so, okay, er kann nothing. Ich weiß nicht, ja. was hier passiert.
2: <lacht> ja, genau das. Genau das. Und dann passieren, halt, dann passieren lauter so Kleinigkeiten, wo du dir denkst: Okay, das habe ich gecallt. Und dann passiert wieder irgendwas anderes, wo du sagst: Aber das, das ergibt keinen Sinn. <lacht> und das äh, genauso war es bei Talent. Also, ich glaube, Talent ist echt so ein Film, der muss auch irgendwie fünfmal sehen, um alles zu verstehen. Aber er ist sehr gut, auch beim ersten Mal. Also,
3: wann guckst du ihn das nächste Mal? Äh,
2: vorgestern.
3: Oh, <lacht> <lacht> zwei, drei, <mit. lacht> <lacht> Instant
1: schon raus. Einfach. Wir sollten daraus so eine Watch Party machen. Oh Gott, so und Migi erklärt uns dann alles. Ja, Boah, bitte also nicht. Wir gucken,
3: wir gucken gemeinsam fünfmal hintereinander Tennet.
1: und danach nehmen wir Podcast auf. Oh Gott.
2: Wow. Und versuchen Tennis zu erklären.
1: Oh Gott. Also ich finde es gut, wie die total
2: aber der Film, der Film war wirklich gut, also kann man sich auf jeden Fall angucken, auch wenn man nicht so viel versteht.
1: Cool. Ja. Hast <lacht> also, du sonst noch was erlebt?
2: Äh, ja, wir, haben, wir, haben jetzt, wir haben jetzt kurz, wir haben jetzt kurz schon über das Radeln geredet. Das war das, war, das, war, das war so so ein Haupterlebnis. weil man, man kann jetzt rausgehen, weil das dies, weil das Wetter wird besser. Ähm, und ich, jetzt jetzt kommt nämlich die Auflösung, weil ihr gerade schon äh, mich gefragt habt, wie war es denn mit dem Radeln, weil ich habe euch ja äh, also Leonie war sehr sehr kaputt. Sagen wir es mal so. Ähm, hm. Aber es war nicht meine Idee, das zu machen, sondern es war Leonie's. Ha? Idee. Leonie hat gesagt, pass auf, wir könnten doch mal zum Wallersee fahren, weil wir waren, ich glaube, das war letzten Sommer oder vorletzten Sommer, ich weiß gar nicht mehr, ähm, sind wir da mit der S-Bahn hingefahren, weil da, da ist direkt mhm. quasi so zwei Minuten Fußweg vom See ist eine S-Bahn-Station. Das heißt, da kannst du kannst echt mhm. gut hinfahren. Ähm, aber man kann auch mit dem Fahrrad hinfahren. Es gibt wirklich so, ich glaube, das heißt irgendwie Mozart-Radweg, den kann man irgendwie echt gut von der Stadt aus erreichen und dann fährst du da gemütlich äh, lang ähm, um, und der führt halt zu diesem Wallersee. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind, aber irgendwie Google sagt dir, es sind zwei Stunden mit dem Fahrrad. Mm. Okay. Ich glaube, 19 Kilometer oder so waren das. Ähm, um, und Leonie wollte eigentlich sogar noch weiterfahren, als bis zu dem Punkt, wo wir dann hingefahren sind, schlussendlich. Weil sie meinte, ach guck, mhm. wir können da hinfahren, aber wir machen da einen Zwischenstopp. Und dann gucken wir mal, wie es uns geht. Und ich so, mhm. Und du glaubst wirklich, wir fahren noch weiter? Ja, wir können, wir können dann gucken. Ich so, okay. Oh. Ähm, dann, dann, dann machen wir uns so langsam ans Vorbereiten, dieser dieser Fahrradtour, ich nenne es mal Fahrradtour, auch für alle, also mhm. für, für alle wirklich professionellen Fahrradsportmenschen. Es ist keine Fahrradtour, es ist wahrscheinlich für euch ein Kinderspiel. Aber für mich und Leonie war es auf jeden Fall eine Tour. Ähm, aber ich sag halt dann so, geht aber auch bergauf, ne? Und Leonie so, ja, ja, das ist kein Problem. <lacht> ich so, okay, ich wollte es nur gesagt haben, so vorbereitend. Ähm, weil es geht halt bergauf. Und dann fahren wir so und <lacht> ab einem gewissen Punkt, wo du halt dann die Stadt verlässt, fängt es halt wirklich an, bergauf zu gehen. Und bergauf in Österreich ist halt schon ein anstrengender, ah. eine anstrengendere Sache, weil also wir haben halt viele Berge und das ist halt also der Weg hin <lacht> ist quasi stetig bergauf. Teilweise sehr steil, teilweise geht's, aber immer bergauf. Ähm, mm. Und man, hat, ich habe halt echt dann schon irgendwann gemerkt, dass, dass dass Leonie das unterschätzt hat, wie sehr bergauf es geht. Und sie war dann wirklich sehr fertig. Wir mussten ein paar mal Pause machen. Ähm, was was ja total okay ist, aber ich äh, das war es war sehr sehr witzig auch für mich. Oh, Miki. <lacht> Es war wirklich witzig. Es war so ein, so, ein, so ein witziger Anblick
1: einfach. Du, du wahrscheinlich, du wahrscheinlich vorweg auf deinem äh, Trekkingrad mit 48 Gängen so problemlos den, den Hügel Wahrscheinlich Leon, und Leonie so Living the Holland Rad live mit drei Gängen so richtig am Absterben.
2: Tatsächlich tatsächlich nicht. Weil, also das Fahrrad, das ich jetzt gerade habe, hat Leonie mir zum Geburtstag geschenkt. Das ist, oh. ist ein gutes Rad. Aber sie hat sich gleichzeitig auch eins gekauft, das noch besser ist.
0: Ah. Also,
2: also eigentlich, also eigentlich <lacht> hat Leonie sogar noch das bessere Fahrrad.
1: So. Damit unterstreichst du gerade quasi nur, dass du der bessere Radler bist.
2: Ja, das, das ja. Radler. <lacht> ja, Radler.
1: <lacht> War das ja meine größte Angst, dass mir einfach ein Fahrrad geschenkt wird und dann muss ich radeln. <lacht> ich mir auch eben schon.
2: Ja, aber dann, dann musst du halt wirklich. Weil dann hast du das Geschenk bekommen und dann musst du das Geschenk ja verwenden. Uh, Vor allem ich, hab,
1: ich so, ich bekam ein Fahrrad von meinen Eltern letztes Jahr und es wurde nach einer Woche geklaut. Oh, schade, ich kann nicht mehr Rad fahren. Hast du das auch? Jetzt das, ist das, ist natürlich, das ist natürlich super blöd, dass es jetzt heute das ist. Und weil das stehen lassen. Ich
2: wollte gerade sagen, mit so einer Schleife drauf. Take me. Einfach,
1: einfach so ein Schild dran so. Zur Take Mitnahme, ja. Zur Mitnahme. Aber das Ding ist in Hamburg macht halt voll Sinn, ein Fahrrad zu haben. Ich sehe das und ich sehe das halt, um zur Arbeit zu fahren, wenn es so schön ist oder halt auch zu zu Christian zum Beispiel, zu meinem besten Freund. Der wohnt auch nicht so weit weg und das sind eigentlich alles gute Strecken. Und selbst zum Hafen kannst du fahren. Bist du einer halben Stunde am Hafen? Das ist alles nicht weit, ne? Eine halbe das Stunde. kannst du richtig geil machen mit dem Rad. Ja. Aber eine halbe Stunde Radfahren? Ja. Rad ja. Ist super easy. Wieder.
2: Ah, ja, eine halbe Stunde Naja, Radfahren dann fährst du
1: vielleicht 40 Minuten, dann fährst du halt
3: Gemüse. Propagierst du ja. gerade Radfahren? Weil du sagst eigentlich gerade, ja, dass du es hast.
1: Ja, du hast mich ja noch nicht ausreden lassen. So, ich wollte ja weiter sagen. Das sind die Dinge, die sind Angenehm Da kommt so, jetzt so, so ein
2: Aufbau und dann kann es noch weiter runterkrachen.
1: Aber mit mit diesem mit diesen angenehmen Dingen kommen natürlich auch die verpflichtenden Sachen. Oh, du hast ein Rad, wir sollten eine Radtour machen von drei <lacht> Stunden. Das ist bis ist nach Stade. <lacht> Ja, da habe ich, hab ich natürlich gar keinen Bock zu. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich habe ein Rad, dann, dann ist, wer A sagt, muss halt auch B sagen. Ne? Ihr wisst <lacht> 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 Das ist schon wieder schwierig. Ja, Nun, das ist wir werden sehen.
3: Also ich habe, hab, als ich <lacht> noch in Salzburg gewohnt habe, hatte ich tatsächlich mal ein Rat geschenkt bekommen von meinen Eltern, aber die Story mhm. dahinter war die, dass wir das gefunden hatten. Das war in unserem, also in meinem Wohnhaus in Salzburg irgendwo abgesperrt in einer, in einer Kammer. Und die hatten Das war
2: verflucht locker.
3: <lacht> Vielleicht. Und <lacht> die hatten -like. da völlig drauf vergessen. <lacht> Und irgendwie war das dann so, dass wir die gefragt haben, ob wir das haben können. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie das war. Und irgendwann meinte dann die Vermieterei, wir können das jetzt haben. Und dann haben wir das ein bisschen restauriert und dann war das mein Rad und ich bin einmal damit gefahren. Mhm. Und ja, nee, also Fahrradfahren ist irgendwie so ähnlich wie mit Skifahren, nur irgendwie anders. <lacht> 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 Fahrradfahren ist wie äh, Also in, es ist ähnlich in dem Sinne von Menschen machen es zum Spaß und unterschätzen, wie gefährlich es ist. Ist es tatsächlich? Ähm, das, ist, das ist, was ich damit meine, ähm, weil das andere ist, ja, das ist, was ich damit meine, lassen wir es da stehen. Und ähm, ich habe einfach zu viel über Fahrradunfälle gelesen und zu viel mitbekommen von, ich war, also ein Freund von Miki und mir oder zumindest ein Bekannter von Miki und mir, ähm, brauchte mal ein Hautimplantat in den Arm, weil ein Kind ihm am Radweg in den Weg gesprungen ist. Um, und das ist einfach so heftige Dinge, die einfach nicht passieren müssen, wenn ich einfach die Öffis nehme. Ja, aber über das ist nicht, das,
1: das ist nicht die Schuld des Fahrradfahrens, das sind die Kinder.
3: Yeah, true, very true. Ja. Aber, aber es ist einfach Menschen unterschätzen das und ich Nee, aber es tatsächlich Für so. mich persönlich ist es das einfach zu schnell. Ich bin ich sollte, ich bin nicht dafür gemacht, so schnell <lacht> zu sein. <lacht> ich
1: bin dieses Paulchen zootopia Utopia. <lacht> Keiner. Aber in dieser, in dieser Woche, in der ich das Fahrrad hatte, da habe ich wirklich, ich bin zur Arbeit gefahren und da ist halt ganz viel Strecke, wo du halt einen extra Radweg natürlich auf dem Bürgersteig hast. Und da war ich so, la la la, Hammer. I'm gonna bike my way through the city. Und dann gibt es aber diesen einen Moment, da musst du dann vom... Bürgersteig wirst du so runtergeleitet, du bist immer noch auf einem Radweg, aber der ist dann auf der Straße. Uff, mhm. Ja, komm. Und ich so. Das gibt's hier auch. Oft, ja. No, I don't want. Und dann die Busse so und dann direkt dann an direkt der dieser Linie. Radweg auch direkt an der Bushaltestelle ja. genau, direkt mhm. an der Bushaltestelle lang und so und ich jedes Mal so richtig so oh fuck Oh fuck, oh no. Und dann habe ich so richtig schnell in die Pedale getreten, weil dann war da irgendwie der Bus. nämlich ich habe so Schweißausbrüche gehabt und es hat mich so. Oh nee, ich war so <lacht> ängstlich. Einfach no. Und am liebsten würde ich immer nur auf dem Gehweg fahren. Ja, das verstehe so ich. Ja, zwölfjährige. Aber das kannst du auch nicht
2: machen. Nee, dann beschimpft dich irgendwelche Omas.
1: Nee, aber das, das, in ja. Ja.
3: das war, war. Das war das gerade. Das klang so österreichisch.
2: <lacht> nee, das war einfach, war einfach nur gebrammelt, War kein richtiges Wort dabei. Aber so machen die.
1: Aber ja. Ja, aber das ist halt, das ist so das Problem mit Radfahren. Ja, und ein Fluch und ein Segen. Und
2: was auch noch ein Riesenproblem ist, sind Rennradfahrer. Innen.
1: Oh, die, nee. Das sind die schlimmsten,
2: weil also die sind halt mega schnell, so richtig, <lacht> richtig, richtig schnell. Das heißt, wenn da halt irgendein kleines, kleines Hindernis in deren Weg ist, da, haben, da, da haben, sind die halt in Lebensgefahr. So, ich verstehe das schon. Aber, ja. aber die sind auch dann so aggressiv. Wenn du dann nur so ein Zentimeter zu weit nach links fährst, bisschen, dann schreien die dich an und sagen, <lacht> und du bist so chill doch bitte. Also für mich ist Fahrradfahren auch immer sowas, also das ist schon ein bisschen entspannend, wenn man, wie, also natürlich, wenn man auf so einem schönen Radweg fahren kann, auf der Straße natürlich immer ein bisschen Panik, aber naja. aber dann kommt so ein Rennradfahrer und ist einfach der aggressivste Mensch der Welt, einfach nur, weil du so einen kleinen Schlenkerer machst. Ein Hass ich, Hass ich richtig.
3: Um Also damit ich auch Fahrradstory beitrage. Ich bin, nachdem ich, diese, <lacht> nachdem ich dieses eine Mal mit diesem Fahrer gefahren bin in meinem Erwachsenenleben, ähm, dann fünf oder sechs Jahre später von meinen Eltern mehr oder weniger, ich sage gezwungen, aber es ist so dieses Eltern gezwungen. Ich glaube, es macht für jeden Menschen, der Eltern hat, Sinn. Ja. Dieses, man mhm. wird so äh, gepressured. Ähm, ja. Und es war mega schön eigentlich. Wir sind halt so Familienkurzurlaub äh, in die Wachau gefahren. Das ist so österreichisches oh, nice. Weingut. Gebiet und Marillen und Schnaps und Dinge und äh, als wir dann da angekommen sind, meinen meine Eltern plötzlich so, ja, äh, wir machen jetzt eine Radtour und ich so, ha, ich habe kein Rad, <lacht> shit happens. You me into und dann this. haben wir uns ein Rad ausgeliehen ähm, von der Familie, die wir da kannten und es war halt ein Männerrad und es hat einfach meinen Arsch zerstört. Oh, wow, das Ding ist so. Ganz. Lang. <lacht>
2: <lacht> aber
3: ich, aber, also <lacht>
2: Ich war auch ein Damenrad. Ich finde, Damenräder sind einfach viel angenehmer. Ich, vers ich verstehe Männerräder Was nicht. Was soll Nur dieser Scheiße.
3: verdammte Sattel? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für irgendeinen Menschen... Und, diese,
2: und dieser dumme Balken, der da einfach noch zusätzlich ist, der macht auch für mich einfach keinen Sinn. So, ich will gemütlich so mit dem Fuß einfach rübersteigen können ah. und nicht meinen ganzen Körper da so drüber hieven. Nee, da aber mich du bist Sinn. doch ein Mann, du musst
3: so aufsteigen wie auf dem Pferd, weil... Mmh. Männer. Na, natürlich. Und dann, dann, dann,
2: dann spuck natürlich. ich in so einen so ein Eimer aus, aus Metall. Kling. Und dann macht's
3: Pling. Und dann taucht die Gideon irgendwo auf <lacht> und im Hintergrund spielt Pantera. Ja.
2: Genau so. Nice. So muss man auf dem Fahrrad steigen als Mann.
3: Ja, das ist John. <lacht> <lacht> Aber ja, verdammt. Ähm, das war echt uh. grauenhaft und wir sind, also natürlich der Urlaub war mega schön, es war wirklich schön und ich war im Endeffekt auch mega stolz auf mich, aber ich bin da an dem Tag, glaube ich, irgendwie 40 Kilometer Rad gefahren. Boah, Alter. Und. How? Ich weiß How es nicht, Mann. Oder war, ich glaube, es waren so 35 oder so, aber es war sinnlos.
2: Ist schon viel einfach. Und es war
3: so. Also, ja. Es war <lacht> einfach unnötig. So. Mm. Ja, so einfach unnötig, ja. genau. Und es war so die erste das Hälfte mal nach oben und die zweite Hälfte war unten. Das ist wahrscheinlich der, Einstieg, äh, der einzige Grund, warum ich so viele Kilometer gefahren bin, I don't know. Aber,
1: boy.
2: Ja, nee, <lacht> einfach, nee, ist einfach.
1: So, also, ich fasse zusammen, das hier wird kein Radfahr Podcast Nee,
2: absolut nicht.
3: <lacht> also wir alle Radfahrenthusiasten, es tut uns leid, aber tschüss.
2: Ja, ja schon abgeschaltet alle jetzt. So, erst so Rennradfahrer alle beleidigt, dann normale Fahrradfahrer alle beleidigt so. Naja. Das heißt
3: aber, ja auch nicht aber, free to radel
2: <lacht> <lacht> Aber um, um meine Geschichte noch zu beenden, wir sind dann am See angekommen, es war sehr schön ja, und sind dann mit der S-Bahn nach Hause. <lacht>
1: ja geil ja ey, ganz ehrlich da würde ich mich ja noch drauf einlassen eine strecke fahren ja. und die andere die andere dann wieder äh, mit mit Öffi zurück war aber so, auch okay.
2: war aber auch auf, auf Leonis Drängen ich hätte schon gesagt komm wir fahren mit, mit noch äh, mit dem Fahrrad weil es geht es wäre auch hauptsächlich bergab gegangen das muss man dazu sagen ja, aber gut. war dann auch fein mit der S-Bahn war schon gut hm. dann haben wir am Abend noch gegrillt war ein schöner Tag
1: hammer ja klingt auf jeden Fall so See ist immer schön.
2: Ja, total.
1: So. Und Frau, Frau Bär, Frau was ist in Ihrem Leben so passiert? <lacht> Seit
3: der letzten Podcast-Aufnahme, ich habe absolut keinen Tau. Ähm, <lacht> Wann
2: war die? Ich, Für welches Jahr?
3: Ganz ehrlich, ich bin mega... Also, ähm, wir hatten es vorher kurz angesprochen. Ich bin immer die Person, die sagt, aber wir haben doch gerade erst Podcast, äh, Podcast ist doch so lange her. Und ich bin immer mhm. die Person, die sagt, wir müssen Podcast aufnehmen, wir müssen Podcast aufnehmen. Und dann ist so, ah. ja. Eigentlich ist es gar nicht so. Ja.
1: <lacht> Eigentlich ist es gar nicht aber, so.
3: Aber nun,
2: ähm, But now we're here. Es
3: ist einfach echt. Mm. Es ist echt. Ich, ich bin irgendwie zu einem Menschen geworden, der einfach echt viel arbeitet. <lacht> und es ist einfach nur Arbeit,
1: Mann. Du hast krass, oder? Ich hasse das auch so ja, sehr. Ja, es ist irgendwie nicht so. Manchmal wird einem das so bewusst und dann ist man so. Oh, ja. This is my life. <lacht>
2: Das ist echt so.
1: Ja, normalerweise ist es bei uns halt so,
3: ich kann wirklich meinen Tagespensum erfüllen und dann um 5, wenn ich um 8 angefangen habe, einfach wieder aufhören. Und in den letzten zwei Wochen musste ich aber echt also Menschen wieder anlernen und es ist mühsam. Und dann ist es nie 5, sondern es ist 7. Und alle mm. anderen machen Feierabend mm. und ich sitze noch da und ich denke mir so, jo. wow, fuck me. Und ja, fühle ich. ja. Ja, Team Lead Life, Migi. Mm.
0: <lacht>
3: und ja. Das. Öff. Ja, aber hey, das Wetter ist wieder schöner und äh, ich habe eine ziemlich coole neue Serie. geguckt. Außerdem, ganz kurz, bevor ich die Überleitung richtig gut mache, aber jetzt eigentlich vermasse, ich bin jetzt endlich in der fünften <lacht> Staffel äh, Clone Wars fertig und es ist die sechste Staffel Clone Wars und es ist echt emotional aufreibend.
2: Wie viele gibt's? Sieben?
3: Ja, aber die sechste und die siebte. Okay. Haben nur halb so viele Folgen. Okay. Und, ja.
2: Aber wir haben, wir haben gemeinsam Fallout gespielt, Bea. Das war, das war ein Ereignis. Wir haben
3: gemeinsam Fallout stimmt. gespielt. Und dann haben wir auch noch einmal Sonic im Stream gespielt. Und ja, stimmt, letztes das Wochenende war Miggy AFK, weil er, weil er beim Smash Turnier ultimativ verloren hat.
2: Nicht ultimativ, ein bisschen.
1: Das, Richtig. das hat natürlich auch seinen Platz hier verdient. Ja, Also, Fall. das muss schon okay. besprochen werden.
3: Das Ding ist halt, äh, das, war das, das war auf Twitch. Äh, für diejenigen von euch, die das nicht so ganz im Schirm haben, wir streamen jetzt halt ziemlich hm. oft eigentlich auf Twitch. Ähm, Donnerstag sind Evas und äh, Migi dran und Megas. Die Dark Souls.
2: Zwei. Zwei. Scholar of the First Sin. Und das ist ja. ziemlich ja.
3: lustig, weil ich hoffe, dass. Äh, Yvonne und Migi immer ordentlich Feuer und das mit Macht, wenn er <lacht> schlecht
2: ist. Diesen Donnerstag hatte ich es aber auch sehr verdient. Also, da, da muss hey. ich auch sagen, diesen Donnerstag war ich teilweise zweimal sehr dumm. Das war der 13. und der 14. Tod und die waren beide so unfassbar dumm. Sehr, ja. sehr dumm. Das ist
3: nice. Also, ja. Migi spielt auf Easy zur Erklärung für alle Zuschauer. <lacht> Natürlich. Äh,
2: Natürlich nicht. Aber
3: ja, und sonntags gibt es in der Regel äh, Sonic Sonntag. Nur dann halt manchmal einfach Miggi und Bea spielen Fallout. Fall
2: Random, Fallout 76, Random Fallout Was aber ganz witzig war. Ja, ja wir müssen
1: auch dazu sagen, es war jetzt ja in letzter Zeit auch ein bisschen meiner Abwesenheit geschuldet, ja. weil dieser Mai einfach irgendwie voll voll war an den Wochenenden und dann gab es noch irgendwelche Konfusionen mit irgendwelchen äh, Planungen, die man gemacht hat und dann wurde es wieder umgeworfen, was nicht schlimm ist, aber dann musste ich natürlich auch wieder alles umwerfen und darum war ich dann irgendwie <lacht> gefühlt den ganzen Mai sonntags nicht da. <lacht> aber ihr habt die äh, Stellung gehalten und das ist ja sehr schön. Und an den Tagen, wo ich da war, haben wir dann Podcasts aufgenommen.
2: Ja, oder also. Smash-Turnier muss ich spielen.
1: <lacht> oder ja, ja. Also... Oder
2: also.
3: Smash-Turnier. Ja. Ja, mhm. aber das ist also Clone Wars, ähm, ich arbeite mich seelisch, äh, ich bereite mich seelisch darauf vor, bald mal die Prequels zu rewatchen. Mhm. Demnächst vielleicht bald. Ähm, ich muss für die Firma so ein Vorstellung, self introduction ding basteln. Und mhm. Leute machen das immer unterschiedlich cool. Und ich habe das vor, also eine Zeit lang haben das immer die Leute gemacht, die frisch angefangen haben. Und jetzt fangen sie langsam damit an mit uns, die schon länger bei der Firma arbeiten. Und ich war jetzt letzte Woche dran. Und ich habe viel zu viele Stunden in dieses Ding <lacht> reingebrettert, weil ich einfach dachte, Alter, das ist so dann das Einzige, wodurch mich manche Leute kennen in der Firma.
0: Mhm.
3: Und ja, ich habe mir ein bisschen den Arsch aufgerissen. Und ich war höchst sympathisch, wahrscheinlich mega erzwungen. Und ich habe nee, also, hunderttausend hab ja Star Wars Referenzen reingebrettert, so richtig.
0: <lacht> ja.
2: Ja, that's that. Also, du hast mir das ja gezeigt, ich finde, also, ich habe dir das auch gesagt, wenn ich das lesen würde und ich würde dich nicht kennen, du wärst mir instant sympathisch. Das ist einfach echt saugut geworden.
3: Ganz ehrlich, han das Herz, die Hintergrundstory ist so ein bisschen auch die, wir haben in der Firma einen Dude, der ist Korean-American und der hatte das vor ungefähr drei Wochen oder so. Da war der dran. Mhm. Und der hat, 100, der hat auch in seinem, der hat ganz am Ende ist so ein TMI-Ding, wo man private Infos reinklatscht. Und er so, Cyberpunk, Star Wars. Und ich so, oh mein Gott, wir müssen Freunde werden. <lacht> und irgendwie funktioniert aber Freundschaft zwischen Mann und Frau in Korea leider nicht so. Mhm. Das ist einfach kein ah. Ding hier. Und es ist echt frustrierend. Ich muss echt sagen, ich vermisse es, weil klar es ist es nett, mit meinen Freundinnen hier abzuhängen, aber weißt du, immer nur mit Mädchen abhängen, macht mich irgendwann Banane. Ich hatte mein ganzes Leben immer Dude-Friends um mich rum. Immer. Mm. Mein, ja. mein bester Freund war immer Mann. Meistens. Mm. Und mm. dass es plötzlich, also dass man plötzlich <lacht> überhaupt quasi keinen Kontakt zu Männern hat,
1: ähm, ist echt auf platonischer Ebene ja, so, ne? Das gibt's einfach nicht. Also ja. hier ist
3: es echt natürlich wahrscheinlich für für Koreans unter sich, aber halt ja, de, hm. es ist halt einfach mm. wenn ein Korean Dude mich anquatscht, dann will er nicht mit mir Freunde sein.
2: Hm, was sehr schade. Da hm. verpasst er was.
3: Oh. Mhm. <lacht> <lacht> ja, aber deswegen spiele ich jetzt mit mir immer vor Ja. <lacht> <lacht> Nee, oh, ich aber
1: das. Ich, ich finde das echt cool. Ich wünschte, ich wäre gut in sowas, dann würde ich euch schauen.
2: Oh, wir sind beide nicht oh, gut. Nicht gut. Wir hatten so Wer kann nur, <lacht> kann nur sehr gut Dinge bauen. Einfach so Minecraft Magic wieder. Ja,
3: natürlich. Nein. Und du kannst schießen. Ja, Miki kann schießen. Und Das passiert nämlich so, Miki und ich haben fundamental unterschiedliche Herangehensweise an Feinde, weil Miki ja. läuft einfach mhm. rein und ballert dann um sich rum. Und ich bin ja. so, ich stehe am Rand und Crawl mich halt langsam mal. ran und snipe dann vielleicht mal jemanden und guck
1: ob Ich wollte gerade sagen, du bist auch echt mehr so der Sniper-Typ. Ja, ja, ich ja, gucke halt dann, ob jemand aggro so wird und
3: wenn dann die ganze Masse aggro wird, dann ist eh Waffen wechseln und klar. Aber Miki ist einfach so, läuft rein, mitten in die Feinde, sagt man, oh hier sind aber viele von denen. Und ich bin halt so, ich gucke um Ecken, ich gucke zwischen... Bäume irgendwie auf die Straße und Migis ist währenddessen einfach schon 50 Meter vorne und sagt: Der Supermutant ist tot, der Supermutant ist tot. Und ich höre <lacht> das schon die Kampfgeräusche <lacht> und ich bin so,
2: Alter, was? Das ist aber echt das Ding. Ich mache es ja nicht mit Ansagen, sodass ich sage: Ich nehme jetzt meine krasse Waffe und laufe da jetzt einfach rein, sondern ich stolper einfach. da einfach, ich stolper da so rein und stehen da plötzlich fünf Feinde. Ich bin so, oh, fuck, bing, 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 bing. <lacht> <lacht> und das ist mir auch letztens, letztens passiert, als ich dann mal allein gespielt habe, da war ich in so einem Gefängnis, da habe ich dann auch Bea Bilder geschickt, war ich in so einem Gefängnis, das einfach voller Ghouls war und ich war so, oh, scheiße, bin dann in so einen Innenhof raus und plötzlich stehen einfach zehn von diesen riesigen Supermutanten, die mich dann in so, einen, in so einen Bus reingejagt haben, wo ich mich verstecken musste und einfach rausgeballert habe <lacht> und dann habe ich Bea danach ein Bild geschickt, war einfach so über zehn Supermutanten Leichen am Boden liegen vor diesem Scheißbus, wo ich mich drin verstecke. Das würde
3: würd mir einfach nie passieren. Ich würde mich einfach eher auf einer auf eine Klippe in der Entfernung verschanzen und mit einem Sniper jeden einzelnen Gegner weg äh, tun, und wenn es mich eine Stunde kostet,
2: ja, als dass ich da reinlaufe Asrenalin und eine Schrotflinte
1: einfach um mich rumschießt wie ein Wahnsinniger. <lacht> Ja. Das ist aber auch der Grund, warum Miggi Borderlands 3 zum Beispiel in 20 Minuten durchgespielt Ja, weil er einfach
0: reinläuft.
1: Ja. <lacht> also Gegnerwellen, ich brauche keine Wellen, ich nehme ich nehm alles auf einmal. Gib. Aber aber wenn wir gerade bei Videospielen
2: sind, ähm, bevor wir dann wieder zurück in den Serientalk gehen. Serien? Ich, äh, was für Serien, was ist das? Ähm, hast du Mass Effect gespielt, Bea? Oder hast du da noch nicht so viel reingeguckt? Ich
3: habe angefangen.
2: Hast du da schon so ein erstes Fazit? Oder ist es noch zu früh?
3: Ich bin literally erst in dieser Hub-Welt.
2: Okay, also es ist noch zu früh. Ich, ich denke dann, Okay, ne, dann, dann, äh, dann, ähm, dann, dann verlagern wir das mal. Weil ich, ich, will, nicht da, ich will da ja.
3: mein, mein erster Eindruck ist so, und das ist genauso, wie ich es bei Sonic immer gewordert habe, aber ihr müsst aufpassen, was der Inhalt von dem ist, was ich sage. Es hat sehr viele die Expanse-Vibes. Mhm. Das heißt, Expanse hat sehr viele Mass Effect-Vibes.
2: Mhm. Da haben wir letztens drüber geredet, ne? dass, dass, dass du sagst zum Beispiel, dass ein Sonic ist wie Star Wars. Ja, und oder was ich aber meine,
3: also meine, bei Star Wars ist was anders, aber wenn ich in Sonic mhm. sage, das oder das ist wie bei Avengers oder keine Ahnung, dann ist es natürlich offensichtlich, dass Sonic vorher war.
2: Duh. Ja, mhm.
3: weil. Ja, ich musste das, ich musste das klarstellen, weil Twitch manchmal ein bisschen weird ist, wenn Leute reinplatzen und halt überhaupt nicht wissen, wie die Leute drauf sind und was Sarkasmus eigentlich ist. Oh mein Gott. <lacht> und da ist besser, man, man macht das Sarkasmus-Ding so ein bisschen klar. <lacht> <Und>
2: ja. <lacht> hm. Ja. Okay, ah, aber, aber, aber dann, dann lass uns Mass Effect noch mal ein bisschen irgendwann anders besprechen, wenn du mehr Zeit hast. Aber ähm, noch zwei andere Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, hat die Gamescom äh, angekündigt, dass jetzt doch auf 100% digital mhm. geht. Ähm,
1: Ach krass, was, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja,
2: was ich einerseits ein bisschen schade finde, weil ich doch ein bisschen Hoffnung hatte mit Impfung und allem, dass sich vielleicht so eine ganz kleine, minimale Sache ausgehen könnte, ähm, war mhm. natürlich auch Tragträumerei meinerseits, weiß ich auch. Ähm, aber ich habe so ein bisschen mich mhm. einfach dran geklammert. Ähm, ist aber offensichtlich, und da sind wir uns glaube ich auch alle einig, der absolut richtige Schritt.
1: Ja, also Jetzt
2: aktuell noch ähm,
1: Es ist noch nicht die Zeit für Großveranstaltungen. Nee,
2: aber was ich ganz spannend finde, das habe ich dann äh, im Nachhinein gelesen, die Gamescom als Veranstalter haben tatsächlich bis am Tag vor der Ankündigung, dass sie 100% digital gehen, noch mit äh, Publishern und Firmen ähm, verhandelt über Standpreise Aha. und äh, Standgrößen etc. Also es hm. war wirklich echt so eine, so eine krasse kurzfristige Entscheidung. Also da war bis zuletzt noch die Planung eigentlich da, dass man so eine Hybridmesse noch machen könnte.
1: Spannend. Spannend. Das fand ich... Das finde ich weird. Fand das ich auch ich wirklich weird. weird. Ja,
2: fand ich auch weird. Aber ich meine, vielleicht hätten sie es halt irgendwie so gemacht, von wegen, du kannst nur geimpft dahin oder so. Ich Klar, weiß es ja äh, nicht. ich glaube, das Ding ist mhm. einfach, bei so einer großen
3: Veranstaltung musst du äh, die Vorbereitungen laufen lassen. Und die, könnten nicht, die hätten nicht sagen können, okay, wir machen ja. die Vorbereitungen mal so halb und gucken halt. Ja. Sondern du musst halt einfach ja. verhandeln für Standpreise. Und irgendwann ist dann das dezidierte Datum da, wo gesagt wird, nein. Und dann mhm. werden die
1: Verhandlungen auch beendet es ist wahrscheinlich auch wie bei, wie beim großen Musikfestival ja, und sowas. Da genau. war, wurde ja auch angekündigt, so, wir machen das dieses Jahr, das wird nachgeholt, bla, bla, bla. Und es waren ja immer noch Ticketverkäufe und so weiter. Ja. Und im Endeffekt war es dann so, ah, nee, können wir doch nicht machen. Ja. ja und das muss du halt auch Du hast halt so, so.
2: so viele Partnerinnen und alles Mögliche. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach, also ich glaube, jetzt, jetzt ja. aktuell was organisieren zu wollen, ist halt, glaube ich, echt die Hölle. Einfach.
1: Ich habe auch, letztens haben wir doch auch noch kurz drüber gesprochen, ich habe noch irgendwie gesehen, Alligator geht auch wieder irgendwie auf Akkordarbeit-Tour und ich war so, boah, das waren eigentlich mal voll die schönen Konzerte, aber dieses Jahr selbst draußen und mit Abstand und wer weiß, wie es sich dann im Sommer wieder entwickelt. Jetzt habe ich heute Morgen schon wieder irgendwelche Bilder aus Hamburg gesehen, wo so eine einfach so eine komplette Straße oh, in der Schanze ja, oder so, einfach illegal voll war mit Menschen, die da irgendwie weird gefeiert haben, wo ich mir so dachte, Leute, habt ihr Bock auf den Sommer drin? Ich glaube nicht. Aber darum irgendwie für dieses Jahr habe ich gar keinen Turn, irgendwas zu, zu kaufen, hm. veranstaltungstechnisch. Ich Lebe das Außengastro-Life, so gut es geht, so lange es andauert, denn es ist ein gutes Life. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich bin echt nicht bereit, da mehr zu planen. Ich meine, das, das Höchste der Gefühle ist, eventuell ein bisschen Urlaub in der zweiten Jahreshälfte so. Yo. Ich denke, das ist ein
3: gutes Beispiel, dieses, wie wie hesitant, verzeihung für den Anglizismus, äh, mhm. wir alle sind, was Urlaubs-, oder ihr zumindest, was Urlaubsplanung angeht. Genauso geht es halt Großveranstaltungen. Die müssen das auch, weißt du, ja. Gamescom ist Vorbereitung. Die Menschen haben ja. das als Hauptberuf. Na klar. Die müssen von Dezember weg für eine Messe. Die müssen das ganze Jahr für mhm. eine Messe arbeiten, die im August jo. passiert und das kann man nicht einfach mm. ja wir machen halt mal so halb unsere Arbeit und gucken dann was passiert sondern wie gesagt, es muss halt einfach ja. voll in Normalmodus gearbeitet werden und dann wenn die Entscheidung steht, dann wird halt abgebrochen.
2: Ja, absolut. Ah. Klar. Ich hoffe halt, dass es dieses Jahr vielleicht auch die digitale Messe so ein bisschen geiler wird als letztes Jahr. Das war, ja, das war das letztes Jahr. Schön. Ich, also ich, so wie ich es gelesen habe, haben sie zumindest schon in diesen pressemäßig die sie rausschicken, irgendwie angemerkt, sie haben das Feedback gehört. So durch, also zwischen den Zeilen natürlich nicht. Sie, ah, wir, wir wissen, war letztes Jahr ein bisschen scheiße. Natürlich haben sie das nicht gesagt, aber es klang schon so, als hätten sie verstanden, dass es nicht ganz so geil war letztes Jahr. Um, ich hoffe, dass es da dieses Jahr ein bisschen geil wird. Und nächst, nächstes äh, Monat, also jetzt im Juni, ist äh, E3 auch komplett digital. Da bin ich mm. auch gespannt. Ich ja, nicht, dieser letztes Jahr komplett ausgefallen. Ich
3: würde mir einfach wünschen, Stimmt. dass die Ich meine, die Spieleindustrie ist ein Vorreiter, was Animation und etc. und Gamification, obviously, angeht. Mm. Und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass ich, vor allem in diesem Universum, mit dem wir gerade leben eine dieser großen Messen es schafft, eine virtuelle Messe zu schaffen. So was wie wie diese wie das Internet in Futurama quasi. Ja. Yeah. So wie, yeah. ich weiß nicht, Second Life. Äh, ich, sogar Museen in Korea machen auf Minecraft ihre Museen mm. jetzt.
2: Den, äh, die die Indie Arena Booth hat das ja letztes Jahr bei ja, der Gamescom genau, in so ganz gut quasi, gut Aber eben nur ja, genau. die mhm. Indie Arena.
3: Und da denke ich mir, ja. wo sind die AAA? Warum sehen die nicht den Bedarf, ihre Spiele
2: den Leuten näher zu bringen, also bäh. ich glaube, ich glaub, da hat halt dann Indie den Vorteil, dass, dass sie Indie sind, weil Indies ja. können da, glaube ich, einfach viel schneller Entscheidungen treffen und bei den Triple A's bist du halt, okay, du musst erst zu dem, dann musst du zu Vor der Abteilung, den dann den musst du A's, da abklären.
3: Wer macht's bei den Triple A's?
2: eben das wer macht's und du hast auch du hast auch gefühlt bisschen mehr zu verlieren, weil wenn da irgendwas geleakt wird, ist es eine viel größere Sache, als wenn du weil du musst halt doch irgendwie Dinge ins Internet stellen. Und wenn du Dinge mhm. ins Internet stellst, dann läufst du halt immer Gefahr, dass da D Data Miner kommen. Es war jetzt letztens gerade erst wieder. Wir hatten jetzt mhm. diese Woche am Donnerstag diesen äh, Sonic Stream, wo Dinge angekündigt wurden, unter anderem die unfassbar geilen äh Ketten. Sonic the Hedgehog, Gangster-Rap, Bling-Bling-Ketten, <lacht> die auch wirklich angekündigt wurden mit nee. Fans der Hip-Hop-Kultur. Ja, bitte. Was kosten die? Das, das weiß man noch nicht. Es wurde nur gesagt, es würde die geben, aber ich okay. vermute, die werden sogar richtig teuer.
1: Für Fans der Hip-Hop-Kultur. Also ich, ich, ich glaube, es
2: ich glaub, das wird, das wird eine teure Geschichte. Ich glaube nicht, dass das so 20-Euro-Kram wird. Falls, Kram falls
3: irgendein Rich-Kid zuhört, ich würde mir mega wünschen, dass ähm, Yvonne
1: den Shadow, Shadow anbietet. <lacht> Ey, ganz ehrlich, <lacht> wer dafür Geld ausgibt, um mir das zu schenken, ne? das ist das ist insane. Ich würde diese Kette angucken, dann würde ich den Menschen angucken, der sie mir gegeben hat, dann würde ich sagen, bist du bekloppt?
3: Also das heißt, das es wäre ein ich guter Eisbreaker und du würdest
1: dann mit dem reden? Nee. Nein. <lacht> sämtlicher Respekt wäre weg. Ich wäre so, du brauchst Hilfe.
2: Also diese diese Ketten, diese Ketten sind wirklich sehr dumm. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es wurde auch so ein, so ein Teaser gezeigt vom neuen Next Gen Sonic Titel, der 2022 erscheinen soll. Und da war kein kein Name des Spiels oder sonst irgendwas. Aber sobald der Trailer online war, haben sich Leute dran gemacht, haben die Daten durchforst durchforscht und haben sofort rausgefunden, ah, Sega hat in dieser exportierten, gerenderten Videodatei den Namen drin gelassen. Es heißt Sonic Rangers. Und dann ein paar Minuten später, ah, und dann haben wir rausgefunden, die Animation für diesen Trailer hat diese Firma gemacht. Und es war Version 8, die gerendert wurde. Weil du hast halt echt im Dateinamen gesehen, den Namen der Firma unterstrich V8.
3: Ja, aber das ist So halt wie man halt
2: Sachen exportiert. Also das ne? ist halt
3: einfach dumm, sorry.
2: Ja, ist es, ist es. Aber das meine ich mit Triple A's haben da halt ein viel höheres Stake, wo sie verlieren können. Weil die Leute machen sich sofort dran. Und das passiert auch bei einem Indie nicht. Denen ist ja egal, so. Ja, okay. Tschüss. Mm, true. Ja, das ist halt, glaube ich, auch immer so ein Ding, was man mit reinnehmen muss. Aber ja, es, ich, äh, die Gamescom letztes Jahr war Quatsch. Und ich hoffe, die E3 macht das diesen Monat dann, beziehungsweise kommenden Monat, ein bisschen besser. Und ich bin auch gespannt, wie es die Gamescom dann im August macht.
0: Mhm. Jo.
3: Haben wir schon geklärt, so. wie es Yvonne eigentlich geht? Nee. <lacht>
1: Aber ey, wir sind wir sind äh, schon 38 Minuten interviewed podcast. Modus, ey, das ist das ist schon wieder Hammer. Mir geht's gut. Kurzfassung: äh, <lacht> Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Ich habe sehr viel Außengastronomie live betrieben. Yes. Was Hammer ist. Ähm, ich hasse es, dass Leute dieses Privileg mittlerweile wieder missbrauchen und einfach denken, Corona ist vorbei, which is not. Und das ist auch das, wo ich immer richtig Angst vor habe. Und es passiert gerade wieder darum, das ist scheiße. Und, äh, habe ich sonst noch was zu sagen? Meine Monstera bekommt viele neue Blätter. Wow. <lacht> ähm, <lacht> und mein abgelegter Monstera-Ableger kriegt auch neue Blätter und mein Gummibaum wächst und oh,
3: mein Gummibaum <lacht> hat ein Blatt verloren und ich bin living, mega sad
1: Living the plant lady life ey, ich sag's wie es ist Girl, ich habe heute Asonsten, vier neue Pflanzen bestellt Nice oh, ja, ich habe keinen Platz mehr für sowas <lacht> Oh, sind zu <so> <lacht> Aber ansonsten, boah, habe ich noch irgendwas zu erzählen, ist irgendwas Krasses passiert, worüber ich unbedingt reden wollte? Du hast ein Wohnzimmer. Außer natürlich. Hat sie? Haben wir da nicht schon drüber gesprochen?
2: Weiß ich nicht. Es ist immer schwierig, das einzuschätzen. Warte, das mit dem Schwert.
1: Ich glaube, wir haben da schon drüber gesprochen. Was? Nee, samtkissen alles. Und alles. Ach so alles. Ich habe doch diese, ich habe doch diesen Sofa bezug ja, äh, bestellt schön. und habe jetzt ein grünes Samtsofa und habe mein meine Wohnwand habe ich doch äh, mit alter mit dieser Vintage Optik Farbe bearbeitet. Diese Kreidefarbe. Hm.
2: Ich weiß echt das nicht, ob, wir das, nee, ob wir das im Podcast hatten oder ob wir das nur im Stream drüber geredet haben. Ich das ist nicht, immer so ein ich auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall ist es sehr schön jetzt hier und das ist ein Grund, warum ich noch weniger rausgehen möchte. <lacht> das klingt bekannt.
3: Klingt bekannt. Ah,
1: ja, aber ähm, nö, ansonsten ist das Wetter heute ziemlich schön. Ich freue mich, später rauszugehen. Eventuell fahren äh, BA2 und ich nach Lüneburg. Das ist ja auch sehr hübsch. Das ist super toll, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht fahren wir einfach an Elbstrand, weil da ist Sand und Wasser Ist auch ziemlich cool. Wasser immer gut. Ah.
2: Wasser immer gut, ja.
1: Ja, war ich jetzt ja am Wochenende auch. Ich hatte ja äh, Besuch von äh, einer Freundin aus Bremen. Die liebe Fanny war hier. Und ihr Boyfriend, Kumpelfreund. Sorry, Kumpelfreund. Interesting. <lacht> ihr Boy, wollte ich gerade sagen, Kumpelfreund. Ähm, yes. Aus Würzburg, glaube ich. Auf jeden Fall... Bin ich ja geimpft, darum sind wir zwei Haushalte und das war legal, sich so zu dritt zu treffen. Just saying. Und äh, wir sind nach Timdorf gefahren Tim ans Meer. Timdorf? Und es war halt Timmdorfer Strand. Weird. Okay. Und auf äh, Timmen, ne, nicht Tim, sondern Timmendorf. Ah. Okay. Ja, ja. Und auf jeden Fall. Ähm, war es aber so, dass es leider sich ein bisschen einregnete jetzt an dem Tag und ah. ähm, halt super grau war, aber nicht super kalt. Und darum war einfach der komplette Strand leergefegt. Es nice. war keine Menschenseele da. Es war so scheiße ruhig und nur das Rauschen des Meeres. Und ich war so das ist gerade meine perfekte Vorstellung von einem Strandtag. Vielleicht ein bisschen mehr Sonne, aber dann wären natürlich auch wieder mehr Leute da. Aber es war so geil. Ich stand da und ich war so die alte Frau und das Meer. <lacht> sag mal, sag mal, Ibe, das ist ja,
3: das ist ja die, Nordsee, huh? ne? die, die Ja. Gibt ja. Ähm, ja. da, gibt's da diese, gibt's da, wo ihr wart, diese diese Sand äh, Strandkörbe? Ja, die ah. gibt es aber überall. Naja, in Deutschland halt. Also an der Nordsee und an der Ostsee auch. Naja, aber. an einem Strand. Ach so, ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> wir, sind, wir sind kein Meerland. Das wir haben nur Berge. Ja, true, aber in <lacht> Italien <lacht> oder so, in,
3: in, da gibt es das auch nicht. Also in dem Mediterranean sind, oh, sind Strandkörper kein Ding, weil Strandkörper sind ja auch dazu da, dass du vom Wind und vor Kälte ein bisschen geschützt bist. Und in, hm. der, in der Adria ist es meistens eher nicht so kalt.
2: Ich vermisse Italien so oh, sehr. Oh Mann,
3: ey. <lacht> Mein Papa lässt es so, komm, wir fahren einfach, wenn du, wenn du kurz mal Zeit hast zum Nach-Europa-Pflegen, dann fahren wir nach Kaole auf Urlaub. Und ich so, yes,
1: let's go.
2: <lacht> ah, Italien.
1: Mhm. Ah, Sonne. Yep. Ach ja. ja. Aber naja, solange wir hier äh, so drin sitzen müssen, da haben wir natürlich nichts Besseres zu tun, als Serien zu gucken. Yay. Und wir guckten alle drei eine Serie, auf die wir uns, glaube ich, alle sehr gefreut haben. Game. Also mir ging es zumindest ja. so. Ähm, denn als wir, äh, oder als die Serie, über die wir jetzt gleich sprechen, rauskam, da war das schon so ein bisschen so ein, äh, so ein Game Changer. Wir reden heute über Love, Death and Robots. Mhm. Und äh, ich glaube, wir erinnern uns alle ähm, an diesen unfassbar coolen Netflix-Stand auf der Gamescom, mhm. wo wir damals waren. Und ähm, generell so, Love, Death and Robots hat einfach komplett cooles Konzept einfach. Also es ist etwas, was man sonst irgendwie äh, nicht so kennt. Ja, ähm, total.
3: Welcher Stand?
1: Hm. Was?
2: Warst du was? da nicht?
3: Äh, Warst ich, du da ich kenn nicht? Den, ich kenne den House of Money und äh, hier Stranger Things Stand, aber ein Love, Death ja, and Robots
1: Stand. Ich habe da doch diesen Beutel noch vor. Ja, und wir waren in diesem Ding und dann steht man in diesem dunklen Raum und dann. Das war, das war Stranger Things. Bin ich jetzt dumm?
2: Aber war nee, aber da nicht gab's Love
1: doch Death, Robots von Love auch Death dabei? and
3: Robots Ich hatte nie ja. irgendwelchen Content von Love Death and Robots gesehen. Bevor ich hatte auch ich die gedacht, Serie dass das so,
2: so ein großer Stand war, wo halt mehrere Netflix-Franchises waren und ich glaube, dass Love Death and Robots da schon dabei war. Hundertprozentig. Ich, erinnere, das war mich, das ich dabei. erinnere mich an diese an die Icons an der Außenwand. Ja. ja. Müsste uns nochmal mal gucken, ob ich da Fotos von gemacht habe. Ich weiß nicht, von, von Stranger Things habe ich auf jeden Fall eins gemacht. Aber ich glaube, ja. dass der ja. von da schon dabei war.
3: Also ich... Mm -hmm. ähm.
2: Aber es waren auch mehrere Franchises. Also vielleicht habe ich es auch einfach ja, vermischt. Kann schon sein. Weiß ich
3: nicht.
1: I, I also ich bin aber auch der Meinung, aber vielleicht vertun Migi und ich uns einfach beide. Nee, ich ja, wie wahrscheinlich heißt es, jetzt
3: nicht sich vertun.
1: <lacht> I don't think so. Du hast meistens recht. No, no, no. <lacht> Ähm, ich finde es meiner Erinnerung Robots auf jeden, <lacht> auf jeden Fall ähm, eine ziemlich coole Science-Fiction-Serie. Und ähm, ich glaube, kurz nochmal für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Ähm, das Ganze ist eine Anthology-Serie, das heißt, jede Folge für sich ist eigenständig. Und funktioniert eigenständig und hängt nicht zusammen mit dem Rest.
2: Was ich ja total und, geil finde, weil das im normalen ja. Fernsehen einfach nie funktioniert hat. So, so, genau. sowas gab es einfach nie. Aber bei so Sachen wie Netflix und so macht's halt total Sinn. Weil deswegen funktioniert halt auch, Ding, wie heißt es, Black Mirror, funktioniert genauso, Black Mirror. genauso gut.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. So das Ähnlichste ist eigentlich Black Mirror. Das andere, was mir da noch einfiel in die Richtung, ist eigentlich auch American Horror Story. Da ist es allerdings ja so, dass die äh, Staffeln untereinander Stimmt. halt ja. eigenständig sind. Wobei mittlerweile auch da ja äh, kleine Überlappungen. Ich glaube, da ist es ähm, doch immer so, dass die, dass die, dass die
2: Schauspielerinnen da immer. Die
1: Schauspieler sind gleich genau. genau ja. Die wechseln, aber die, also die Rollen sind nicht gleichbleibend. Ah, das heißt im Prinzip erzählt er halt auch da jede. Jede Staffel ja eine eigene Geschichte und hat ein eigenes Thema. Hm. Aber bei Love, Death and Robots ist es halt auf jede Folge sozusagen runtergebrochen. Das Ganze beschäftigt sich halt, ja, ähm, ungleich des Titels tatsächlich ziemlich viel mit so Dystopien, Gewalt... Monstern. Mh, Science Fiction, Sehr Monsters. viel Monster. Und das ist nicht im
2: Titel. Ich kreide Sehr das an. Sehr viel Monster. <lacht> das war auch so was, das Erste, was du geschrieben hast, als du es geguckt hast, ne? also dieses, Ja, Also dieses, warum Robots? Das, das Ding Monster heißt sein. Love,
3: Death and Robots. Aber wenn man sich alles ansieht, mhm. dann sind es eigentlich... sich Also die, das Verhältnis von Robots zu Monstern ist wahrscheinlich eher 50-50 oder
1: sogar mehr yeah, yeah. Monster. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall in der zweiten Staffel. Auf jeden Fall da. Ja. In der ersten vielleicht noch ein bisschen weniger. Ja,
2: auch in der ersten schon sehr viel mehr Monster eigentlich. Hm. Oder Joghurt.
1: Oder, jo <lacht> oder Katzen. <lacht> ja, oder Katzen. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, haben Oder wir uns Hitler. natürlich jetzt überlegt, wie. I'm so sorry.
2: Kind of monster.
1: Ich versuche hier zu moderieren. Oh, Migi, du hast ein schweres Leben, ich, ich weiß es jetzt. Shit. Hm. Ich bin still. Äh, auf jeden Fall haben wir uns <lacht> überlegt, wie wir das jetzt, wie wir das Ganze jetzt am besten besprechen können. Damit das halt nicht irgendwie zu runtergerattert ist. Ähm, aber da eben jede Folge ja für sich steht und jeder von uns, glaube ich, eine andere Empfindung hat, was cool ist und was für einen funktioniert. Ähm, haben wir uns jetzt doch dafür entschieden, einfach von Staffel 1 einmal so runterzugehen Und mm. bei den Folgen, die halt sich für uns krass rauskristallisieren, einfach ein bisschen ein bisschen mehr drauf einzugehen. Ähm, ja,
2: ja genau. Wir haben, wir haben da, wie du sagst, eben diskutiert. Weil Bea auch, und das muss man auch noch kurz erwähnen, Bea hat <lacht> uns so, eine, so ein Tiermaker-Ding geschickt, was man jetzt mittlerweile für Aber alles hat. Spanisch, wo wir mehr. Oh, <lacht> das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja. Und die ist auf Spanisch. Und äh, S-Tier quasi ist exzellente und danach, danach kommt muy bieno dann bueno dann Sequeta corto wo wir nicht wissen was es das heißt dann kommt de los mas bajos und das letzte ist que paso aqui und ich wir glauben dass que paso aqui einfach heißt was passiert hier also was passiert scheiße, hier? scheiße scheiße was ist passiert ja. also
3: aqui ist hier und que ist was ja, genau. und paso ist so was mach, machst du oder
2: was passiert ich bin
1: mir nicht ganz sicher Ach, genau. was machen
2: was machen wir hier? Also, also das, das heißt aber, falls, falls irgendwann mal einfach so spanische Wörter reinkommen, wundert euch bitte nicht, zuhören. Das es zuhören. schuld <lacht> ist. Du hast uns die Liste geschickt, das ist, ah. das ist dein Tiermaker. Ich,
3: ich habe ich, äh, ich hab das nicht gemacht, ich habe das nur geschickt, weil ich äh, ganz so eine Stunde, bevor wir die äh, Episode aufnehmen wollten, bin ich draufgekommen, dass es mega schwierig ist, irgendwie den Überblick zu behalten. Und dann habe ich geguckt, ob es vielleicht schon einen Tier Maker gibt davon. Und es gibt ihn. Und es ist wirklich hilfreich, weil man einfach alle sortieren kann und weil man direkt den Titel zur Episoden-Nummer, zur Staffel und zu einem Bild dazu hat. Das heißt, man hat einfach alle Folgen auf einen Blick. Und das ist echt hilfreich. Das
2: ist... Das ist schon echt praktisch. Wir können, wir können theoretisch, wenn jeder von uns das Bild als, äh, gedownloadet hat, könnten wir das theoretisch an die Folge noch anhängen, damit die Leute unsere Tier maker lists in Spanisch lesen können.
1: Aha, das muss ich dann nochmal bueno. bearbeiten, aber ja.
2: Muy bueno.
1: Bueno, excelente. Excelente.
3: Ich bin da allerdings auch excelente. bei Yvonne. Es ist nicht, um, diese Tierliste ist nicht super, super sharp. Es ist einfach nur ein grober. Äh, Leitfaden, so für mich zumindest, weil mir das extrem ja. schwer fällt bei dieser Serie, weil sie ist unfassbar toll. Ich meine, es gibt einen Grund dafür, warum wir einen ganzen Podcast drüber machen. Um, hm. Und deswegen fällt mir das unfassbar schwer, das zu sortieren. Und ähm, ich bin da wirklich, wirklich, also im Grunde, wenn das ein normaler Tierverein wäre hier, dann wäre alles, was ich hier sortiert habe in diese sechs Kategorien, eigentlich erst über Bueno. Weil mhm. ich finde sie alle toll. Bis auf eine, bei der bin ich wirklich eher so: wow, why would you do that? Um, mhm. Aber alles andere finde ich einfach toll. Also, wie gesagt, deswegen machen wir ja diese Folge.
2: Ja.
1: Genau. Okay. Ja. Also, ähm, sorry. Wollen wir es uns einfach wollen wir einfach direkt reinjumpen? Reinjumpen. I have a thing. <lacht> ich würde sagen. Sorry. Uh -huh aber
3: es ist was, was du gerade vergisst und es ist aber eigentlich dein Input und ähm, du hast da toll was gesagt was wichtig ist ähm, was ich auch nicht wusste die zu nee Sag es. du weißt nicht was ich gerade sagen will äh, es ist Doch. wichtig dass die Zuhörer wissen dass diese Folge unseres Podcasts die gleiche Inhaltswertung haben wird wie die gesammelten Folgen dieser Serie das heißt es wird nicht jugendfrei und äh, es wird über teilweise schreckliche Themen gesprochen
1: das. Oh, ja, ja, der Disclaimer. Oh. Genau. Und das Danke. ist Hier in diesem Ich so, also, ich hatte einen lichten Moment. Ja, <lacht> du hast, das hast das wirklich, war zwei
3: sogar. Das ist wirklich toller Input gewesen und das ist echt wichtig und das ist auch generell etwas, was in unserem Podcast immer ein Ding sein sollte. Unsere Podcasts haben immer dieselbe Wertung wie die Dinge, über die wir reden. Und in ja. Love, Death and Robots passieren Love und Death und das ist manchmal nicht so mega Sehr toll. Sehr viel Death. Äh, genau.
2: Und also. Sexuality. Auch sehr viel ja. Sexuality. Ähm, ja, aber also unsere Podcasts sind sowieso generell eh immer explicit gemarkt. Ja. So. Ähm, das eh, aber wie, wie du sagst, an dieser Stelle halt echt so eine, so eine Content, ja, Content -Warnung. Warning. Content Warning. Ja.
3: Triggerwarnung für alles Mögliche. Einmal komplett ja. Trigger-Warnung, Bullshit-Bingo. Einmal alles. Ja. <lacht> also,
2: so, aber wie du sagst, ey, es, es deckt sich halt mit der, der Serie. So.
3: Ja, aber ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Danke, du mir Bea. Lang. No, Nein, danke, Iva.
1: sehr gut. Ist super wichtig.
2: <lacht> Und was mir aber in, in dem in dem Rahmen jetzt dann auch noch gerade eingefallen ist, weil, weil das war das, was ich was 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 ich dachte, dass du sagst, aber wir haben noch eine zweite Sache, die die Reihenfolge der Folgen. Weil das war auch was, was Yvonne angemerkt hat, was ich auch nicht wusste. Ähm, ja. Die, die Folgen haben, theoretisch können die unterschiedlich gereiht sein, zumindest in Staffel 1. Mhm. Was also, ist mir einfach komplett an mir vorbeigegangen, Oder dass es das existiert.
1: Zumindest hat es das. Ähm, die erste Staffel, als die rauskam, dass, also ich wusste es auch nicht, aber äh, tatsächlich wurde mir das dann auch erzählt, dass es wohl so ist, dass die Staffeln in verschiedenen äh, Reihenfolgen dann für jemanden abgespielt wurden. Das heißt, wenn ich jetzt die erste Folge gucke oder geguckt habe, hätte es sein können, dass Migi das Gleiche tut, aber eine andere Folge sieht. Jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr der Fall. Oder sie mhm. haben es aufgehoben, wie auch immer. Weil jetzt auf ähm, Netflix halt eine feste Reihenfolge ist. Und auch bei Staffel 2 ist es tatsächlich jetzt so, dass da einfach äh, das Ganze durchlief. Aber ich fand, das ist ein richtig nices Gimmick gewesen.
2: Absolut. Und ich finde es auch total spannend, das, das so zu machen, dass du sagst, ich, ich glaube, es gab irgendwie drei oder vier drei oder Möglichkeiten, vier, ja. wie das ja. abgespielt werden konnte. Und ich finde das halt spannend. Ich meine, für uns ist es jetzt ein bisschen schwer gewesen, da nachzuvollziehen, okay, haben wir alle dieselbe Reihenfolge? Ja, haben wir. Ähm, aber wenn du halt das einfach so als normale Person guckst, die keinen Podcast drüber machen muss, es ist halt einfach, finde ich, spannend zu sehen, mm. okay, ich habe so gesehen, eine andere Person sieht die Reihenfolge so. Und auch Überlegen, haben sie sich bei der Reihenfolge was gedacht, vermutlich ja. Was ist der Gedanke gewesen? Sowas finde ich immer spannend.
3: Anscheinend ist es mhm. einfach nur pure Marktforschung gewesen, im Sinne von, ah. welche Reihenfolge bewegt, dass die Menschen dranbleiben und bingen. Und ich verstehe. Okay. Es, also, das ist eine der Vermutungen, aber eine sehr naheliegende, finde ich. Und mhm. es, man ist sich nicht sicher, aber halt die gemeine Öffentlichkeit, die sich Drum geschert hat, ähm, hat ja auch, es ist halt auffällig, dass die zweite Staffel komplett nur acht Folgen hat und die erste acht, 18?
2: 18, 18 waren es, ja. Mhm. Ähm,
3: und es gibt Leute, die, es gibt Leute, die einerseits sagen, ähm, das ist, weil die rausbekommen haben, dass acht quasi die magische Nummer ist, die man binscht mhm. Und andere mhm. sagen aber, es ist vielleicht auch Covid-induced unter anderem ja. und ähm, es wurde deswegen zwei geteilt und Staffel 3, ja. die nächstes Jahr kommt, ist quasi Teil 2 von Staffel 2.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
2: Ja, ja. Beziehungsweise, das war auch so mein Gedanke, so irgendwie, okay, es könnte halt schon Covid sein, die da das einfach ein bisschen ja. splitten haben müssen.
1: Man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, die, die ganzen Folgen ja im Prinzip, also es gibt halt Drehbücher, aber die äh, Folgen werden halt von unzähligen verschiedenen Animationsstudios aus aller Welt umgesetzt. So, Ich kann mir halt schon vorstellen, dass das halt schon schwierig ist, das in, in solchen Ze Zeiten dann ja auch äh, zu organisieren. Vor allem, weil halt auch die Filme äh, oder die Serie äh, die Folgen, man. <lacht> Weil die halt auch so wahnsinnig aufwendig animiert sind. Also es ist halt nicht einfach nur so, ich sag mal 08, 0815, äh, bisschen hier CGI, bisschen hier Comic, sondern das sind halt einfach so hochwertige Animationen. Da kann, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass Covid da auf jeden Fall... In den Outcome von Staffel 2 mit reingespielt hat. Ja. Mich erinnert es ganz oft an so Zwischensequenzen aus AAA-Videospielen, was die halt abliefern. Und Habe ich auch, habe ich auch
2: aufgeschrieben, teilweise. Also habe
1: ich so oft dran gedacht und ähm, da ist es halt dann auch komplett cool, dass dieser, also die meisten Folgen sind ja irgendwas so zwischen 6 und 15 Minuten und ähm, dass es halt eben nicht länger ist, weil das komplett durchzuanimieren auf normale Serienlänge. Mm. Serienfolgenlänge, das ist ja irre.
2: Ja, das und ich was was du gerade angesprochen hast, du hast gesagt zwischen 6 und 15 Minuten, das ist halt eigentlich so, so ein Zeitrahmen, der so super weit ist, so zwischen 6 und 15 für eine für eine Serie, und das ist halt auch ja. was, das kannst du im normalen Fernsehen nicht bringen zu sagen, ja, eine Folge hat 5 Minuten, die nächste Folge hat 23 Minuten, lol, mhm. ähm, aber, <lacht> aber ich aber ich lieb es. Also ich finde das bei, so,
3: das passiert gerade bei Bad Batch.
2: <lacht> ja, aber das, ich, ich mag es halt total gerne, dass Streaming das möglich gemacht hat, dass ja. auch eine 5-Minuten- eine oh ja. oder 7-Minuten-Folge da mit dabei sein kann. Ja. Weil normalerweise warst du halt... Ge fix gebunden, okay, du hast einen 20 Minuten Senderslot, den musst du füllen. Und dann ja. hast du halt irgendwie Strecken reingebracht, oh, da müssen wir, müssen wir, müssen wir so ein Goku halt fünf Minuten schreien lassen. haha. Hey. Ähm, so als, als dummes Beispiel. Aber What do you das, mean? das musst du halt hier. Der nicht. Kampf im Name <lacht> dauert 30
3: Folgen. Das ist doch <lacht> ja. völlig
2: normal. Es ist, ist halt so. Ähm, aber das mag ich an Love, Death and Robots auch so gerne, dass du halt echt zwischendurch einfach mal so eine sechs Minuten Folge hast und das ist, also ich glaube, ich eine davon ist mit eine meiner liebsten Folgen. Da können wir dann später eh noch drüber reden. Ähm, ich mag das super gern. Ich, ich muss ganz Voll. ehrlich sagen, ich habe das bei den wenigsten Folgen
3: wahrgenommen, dass die Länge so unterschiedlich war, weil hm. weil wie wie du schon sagst, es ist, es ist spannend, dass sie so unterschiedlich lang sind, aber sie sind auch unterschiedlich gefüllt und mhm. ich habe wirklich bei den wenigsten Folgen irgendwie eine Empfindung für die Laufzeit ähm, hm. und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass die Unterschiede hm. so groß sind, aber irgendwie nicht richtig auffallen
0: mhm.
2: ja, weil du halt immer also es sind ja immer schwere Themen, die behandelt werden, so und auf, auf, teilweise sehr offens offensichtlich, teilweise auf der Metaebene, aber du hast schon immer sehr schwere Themen, ich glaube, dass es halt egal, wie lange die Geschichte braucht, um erzählt zu werden, das Thema bleibt ja trotzdem bestehen ja ja. So.
1: Aber ja, wollen wir jetzt auf die Themen eingehen? Wollen wir yeah. mit der ersten Folge starten? Wir starten natürlich bei Staffel 1, Folge 1, ja. der ja, jetzt ja. aktuellen R Laufreihenfolge. Und die erste Folge ist Die drei Roboter. Ich habe die natürlich alle auf Deutsch geguckt, ihr auf Englisch nehme ich an. Ja. ja. Ähm, <lacht> ich übersetze The Three Robots. Und äh, im Prinzip, ähm, habe ich vorhin schon gesagt, sind wir da auch schon bei einer meiner absoluten Lieblingsfolgen aus diesen zwei Staffeln. Denn okay. äh, die drei Roboter sind halt einfach drei Roboter, die nach dem Einschlag oder nach der Vernichtung der Menschheit äh, irgendwie den Planeten bereisen und so... Mhm. Ähm, ja, so Touri-mäßig einfach durch die Gegend schwufen und sich angucken, was die Menschheit da halt alles so gemacht hat und äh, sind halt unterwegs wie auf so einer Stadtrundfahrt oder auf so einer kleinen Stadttour. Say Terabyte! Say Terabyte! <lacht> <lacht> und, ähm, also die Folge macht für mich persönlich auch einfach so special, dass die halt einfach so einen geilen Humor hat. Ähm, die, die ganze Szene mit der Katze, dass dass die Menschen ein ganzes äh, soziales Netzwerk dafür haben, um ihre Katzen irgendwie fotografiert in Szene zu setzen, so talking mhm. about Instagram <lacht> und ähm, generell halt einfach, ähm, wie sie so ein Take äh, machen auf 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 den Fortschritt oder auf diesen blinden Fortschritt, den die Menschheit halt einfach oder den die Menschheit an die Spitze der Schöpfung so ge gebracht hat. Ne? Ja. Und im Prinzip machen die Menschen sich halt die ganze Welt kaputt. Und die Moral von dieser ganzen Folge ist einfach, dass Menschen blöde Idioten sind
2: und das das ich finde ich finde find die Folge ich, auch eine meiner liebsten Folgen sage ich auch gleich dazu äh, ich finde die Folge legt aber auch so einen geilen Grundstein jetzt gerade als erste Folge weil du hast mhm. da alles drin du hast diesen ja. diesen Humor drin den du in anderen Folgen findest du hast aber auch diese Sozialkritik oder generelle Kritik an Technik und äh, allem möglichen und dann hast du noch so absurde Dinge aber auch eine wunderschöne Animation also die ja. diese er, diese Folge als Folge eins zu haben deckt quasi so alles ab außer vielleicht so ein bisschen diesen Gewaltaspekt der später auch noch kommt. So, aber das sonst stimmt. hast du da alles was die Serie ausmacht in einer Folge drin. finde ich.
1: Echt voll? Also, ich find's schon <lacht> Bär so äh uh, no. Also, ich mag halt einfach diesen Take, dass es so ein bisschen humoristisch ist. Ich musste so lachen, als der der Xbox 3, der Roboter <lacht> den Xbox 3 ja. äh, äh, gefunden hat und das ist quasi der, der Opa, sein Opa. Ja. <lacht> und
2: sie, und die, die, diese, diese pyramiden robotin meinen doch, call it daddy.
1: Call it daddy. Das ist das
2: Geilste. Ich fand und wo sie mega halt sich...
1: Teabaggen oh. tea researchen. Ja.
3: <lacht> don't look it up, don't look it up. Ich fand das mega geil, wo wir sie über die Herkunft der Menschheit sprechen und er erklärt so und dann sagt er, just kidding, they came from a very warm soup.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> jo.
3: <Ja. Yo. lacht> so, ja. Ja, Die
2: Menschen sind ekelhaft. Die Menschen sind schon ekelhaft.
3: Um, wie machen wir das eigentlich jetzt mit dem Vergleichen mit den Tieren? Tears. Gar nicht.
1: Gar nicht. <lacht> gar nicht. Gar nicht. Also bei
2: mir, also, ja, okay, Wir können das doch nicht.
1: zum Ende durchsprechen, weil wenn wir jetzt anfangen, okay. auch noch wer jetzt wo das Position ist, das, ma das, das macht ich, zu Sinn. viel. Das ja, macht Sinn. wir
2: können es echt am Ende durchsprechen. Das ja, ist gut.
1: true. Dann ja. ist es auch so ein hm? little Cliffhanger, bitches. Genau. <lacht> Also, auf jeden Fall drei Roboter. Ich finde, wenn man, ähm, ich finde, es gibt nicht perfekt den Vibe wieder, was die komplette Serie ausmacht. Aber ich finde, es gibt halt, es kommt dem Titel irgendwie gut nah, weil hm. Roboter und Tod ist drinne, Liebe weniger, aber zwei von drei ist gut. <lacht>
3: ich finde es auch, auch echt nice. Ich finde es vor allem echt spannend, dass erste Folge, wobei ich sagen muss, wenn man jetzt ohne jemals eine Folge gesehen zu haben auf Love, Death and Robots klickt auf Netflix, dann fängt es mit der zweiten Staffel an. Just for True. Aber ich finde äh, Free Robots einen richtig coolen Einstieg, weil es ist so ein bisschen angedeutet, alle Aspekte, aber es ist sehr viel humoristischer, wie ihr eben schon gesagt habt. Und ja es trickt einen so ein bisschen in diese ah, es ist diese Schiene, diese, ah, diese, weißt du, so wie dieser Film, ja. bei dem Sarah Connor den Titelsong gemacht hat mit dem Roboter. Ah, From mhm.
1: Zero to Hero, ja, ja, ja. ja,
3: ja das mhm. So, es ist so ein
2: bisschen Robots. harmlos. der hieß einfach nur Robots. Genau.
3: <lacht> Und es ist so ein bisschen harmlos, aber irgendwie so, haha, hast du nicht gesehen, die Menschheit ist ausgestorben, hihi, hoho. Und ich glaube, wenn man von dem Standpunkt dann weiterguckt, vor allem die zweite Folge ist ja dann richtig heftig. Juhu. Schon ist es einfach so, by the way, fuck you.
2: Ja, ja, ja. Das stimmt.
3: So fick dich und deine Erwartungen an eine Comedy-Serie, du Arschloch.
1: Wollt, wollt ihr dann einmal sagen, wie die, äh, der, der, der weitere Titel dann, weil ich habe sie, wie gesagt, alle nur auf Deutsch ähm, oh, yeah. geschaut, dann hau raus, zweite Folge. Beyond the Aquila Rift. Yes. Hammer. Okay. Klingt einfach viel besser als auf Deutsch, aber ja, ich weiß so, Deutsch I need to get the point. Jenseits des, des Aquila Reefs. Riffs. Riffs. Ah. Ja. Oh,
2: das ist auch okay. Das ist das nicht ist so. Okay. Ich
3: finde es nett, also Jenseits hat ja vor allem auch so einen so ein tragischen Feel. Ich mag das.
2: Ja, finde ich auch. haben sie gut Jenseits gemacht. ist gut übersetzt.
1: Kommt also auf jeden Fall hin.
2: Wie ist eigentlich die die Synchroarbeit Ja, true. Um da jetzt äh, kurz die Frage zu stellen, da müssen wir nicht bei jeder Folge drauf eingehen, aber wie ist oh, die insgesamt so?
1: Ich finde es ich find's tatsächlich ganz gut. Mhm. Ähm, bei drei Robotern, und ich bin mir nicht sicher, weil ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, der Voice-Actor von dem Xbox, von dem großen Xbox-Roboter, mhm. ich glaube, das ist die Stimme von Terry Crews.
2: Okay, das oh. wäre sehr witzig.
1: Das ich ich habe es mir hier aufgeschrieben, cool. aber ich habe es nicht mehr nachrecherchiert. Aber ich glaube, es ist die Stimme von Terry Crews. Das ist richtig. Sowas habe ich
2: sowas habe ich übrigens <lacht> überhaupt nicht nachgeguckt, ob irgendwelche Star Guests um, da, aber ich da, da, da. Da vertraue ich auf Bea. Du
3: kannst ja. ja. <lacht> <lacht> aber Bea hat auch an einem gewissen Punkt aufgegeben. Muss sie einfach gemerkt hat, Du kannst einfach davon ausgeben, dass das die größten Synchronsprecher in der kompletten Gaming und Synchron. Welt sind
2: so. Das das habe ich auch erwartet. Du ja.
3: hast Nolan North und etc. PP einfach alles was jemals irgendwas wichtiges gesprochen hat, übrigens auch der Typ, der Sonic bis jetzt gesprochen hat?
2: Der ihn widerspricht.
3: Der, der hat jetzt gerade aufgegeben Sonic
2: zu sprechen. Nee. Nee, 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 pass auf, der hat im Januar aufgegeben Sonic zu sprechen und, und, jetzt und wieder? hat jetzt und hat jetzt am Donnerstag Was? In, äh, nee, am, am, Mittwoch, am, am Mittwoch kam der Teaser-Trailer für den Stream am Donnerstag, den er gevoiced hat, den Teaser-Trailer. Und am Donnerstag im Stream ist er in seinem Voice-Recording-Studio aufgetaucht, hat ein neues Spiel angekündigt und hat angekündigt, dass er weiterhin Sonic voice Was? Wird. Ja.
3: Wow. Okay, das ist ziemlich cool. Aber der Dude äh, spricht auch Dinge. Ja. Und äh, Nolan North hier von äh, Drake Uncharted und so und Kumpel von mm. Lustig mm. Menschen spricht auch ähm, den Hauptcharakter in Pop Squad und den Hauptcharakter in äh, The Dump. Und ah, natürlich ja, okay. Michael B. Jordan spielt den Charakter, der aussieht wie Michael B. Jordan, weil es ist Michael B. Jordan. Es ist
2: Michael B. Jordan, ja. <lacht> in Lifehouse. Okay, na, also, also damit habe ich gerechnet, dass das, das ist, was du weißt. <lacht>
1: Hammer. Ich, I google Wave. Well. And you
2: did. Yes. Sehr yes. gut.
1: <lacht> also, jenseits des Aquila Riffs ähm, war eine Folge, die ich optisch super ansprechend fand. Mhm. Also, es war, es ist wirklich so eine richtig hyper diese hyperrealistische Animation. Ich fand es richtig krass. Und ist, glaube ich, auch eine der etwas längeren Folgen, ich glaube auch irgendwas um die 15 oder 17 Minuten. Das habe ich hier offen, das
2: ist 17 Minuten, ja.
1: 17, ne? ja. Und äh, im Prinzip ist es so, Weltraumcrew äh, Crew, <lacht> Weltraum <-Crew, lacht> äh, begibt sich in, in den Hyperschlaf, in so Kammern und ähm, werden wieder wach, sind aber komplett von ihrem Kurs abgekommen. Aufgrund eines angeblichen Berechnungsfehlers. Genau, Und ich finde ja. halt diesen Twist so krass. Also im Prinzip, in der Folge hast du weniger so Sozialkritik. Es ist einfach pure Science Fiction. Ja. Und das fand ich ist einfach nur that. mega. Is it? Ich finde schon. <lacht> also Ich,
2: ich habe mir ja. hm. Nee, ich Mach du.
3: Äh, Beyond, nee, mach du.
2: Okay. Ich wollte nur, wollt nur sagen, ich habe mir aufgeschrieben, das, ist das Stichwort Super Evil Matrix. Weil es ist irgendwie wie, wie, wie Matrix, aber in noch viel schlimmer. So gefühlt.
3: Ich habe äh, Beyond the Aquila Rift war ja Folge 2 von unserer Staffel 1, ne? Mhm, das genau. heißt, es war die zehnte Folge, die ich gesehen habe. Und ich habe mir bei jeder Notizen gemacht. Und ich hatte vorher, also ich hatte schon bei Staffel 2 manche, wo ich geschrieben habe, irgendwie so 7 out of 10 oder 8 out of 10. Und bei mhm. Beyond the Aquila Rift habe ich geschrieben, this is the 10 out of 10. Ähm, weil, und es ist ein bisschen schwierig, generell dieses ganze Tier äh, Sortieren-Ding ist ein bisschen schwierig, weil, weil es halt schwerfällt, was schlecht zu bewerten, was so unfassbar gut animiert ist, einfach technisch. Mhm. Aber ja. bei mm. Beyond the Aquila Rift, das äh, scratcht für mich so einen Itch, den ich generell habe. Eines der grundlegenden Dinge, das mich so unfassbar fasziniert an diesen ganzen Sci-Fi-Szenarien, ist diese Frage von was ist Realität und was passiert, mm. wenn Aliens oder fremde, ähm, ja, halt Spezies. Aliens einfach Spezies, danke, äh, Kontakt mit uns <lacht> aufnehmen. Und wie könnte das aussehen? Und ich finde einfach diese, ich finde es so faszinierend, wie dieser Film, und das habe ich vorher nicht gesagt, aber Yvonne hat völlig recht, wenn sie sagt, die einzelnen Filme, weil es sind ja eigentlich Kurzfilme. Es ist nur das eine Anthology, true. aber es sind ja alles Kurzfilme. Ja. Yeah. Aber wie die Folge oder Kurzfilm, wie auch immer, ähm, wie die das aufgreift und natürlich ist das alles mit dem Ganzen, die haben die ganze Zeit Sex, bla bla, of course, you know, whatever. Aber diese Handlung, die dann da eben, wie du sagst, dieser Twist dann am Ende mit diesem Spinnen-Alien-Wesen, dass die mhm. festhält und ich habe äh, hab ein paar Videos recherchiert, wo, wo Leute halt das irgendwie bewerten oder so und manche T Duties auf YouTube labern einfach scheiße, sorry. <lacht> 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 uh, einer hat,
2: like to do always.
3: Einer hat uh, Good Hunting völlig fehlverstanden, das mit dem neuen uh, Tailed Fox völlig weh verstanden. Mhm. Und der meinte äh, auch bei Beyond the Aquila Rift irgendwie so, ja, dieses Monster und das ist halt böse und die sind jetzt in den Fängen von diesem Monster. Und äh, eigentlich ist das nicht wirklich gesagt. Also die sind halt da gelandet, nee. aber als ich die Folge gesehen habe und das Monster dann sagt, I care for everybody who comes here. Und mhm. halt weint und es ist so, vielleicht ist das Monster, das, weißt du, nicht ein Monster, das ist halt einfach ein Ding und das ist so passiert und ich das ist ein krasser Strudel vor allem, es ist ja <lacht> irgendwie
1: so viele tausende Lichtjahre weg von allem Eben. an Eben. Zivilisation und vielleicht ist es halt einfach so voll einsam Eben. und dann verirren sich Leute daher und dann tut es einfach das Beste um sich gut um diese Personen zu kümmern, ganz genau ja.
3: und um ein um, ja. Umgebung zu schaffen, wo die Menschen in dem Fall keine Panik verspüren. Und das ist nämlich genau das mhm. Ding. Wenn, wenn Aliens jemals mit der Menschheit Kontakt aufnehmen, würden Aliens sich so zeigen, wie sie wirklich aussehen? Oder würden Aliens versuchen, auszusehen auf eine Art und Weise, wie Menschen keine Angst vor ihnen hätten? Mhm.
2: Das ist eine gute Frage. Vielleicht und machen die Aliens auch Podcasts, um sich die Lübe der <lacht> Menschen Be Be zu erschleichen. Be Be Wer weiß.
1: Be Be <lacht> Be ja, aber vor <lacht> allem das. Also, finde ich tatsächlich ist ein Punkt, den du da hast, weil es gibt ja diese eine Szene, wo dann ähm, Tom, heißt er, glaube ich, ähm, seine Greta da total konfrontiert und sagt so, jetzt zeig mir, wie die Wahrheit wirklich aussieht mhm. und dann lüftet halt einfach oder wird halt einfach diese Simulation gelüftet und ja. er sieht halt auch so komplett ausgemergelt ja. aus. Seine Crewmitglieder sind halt eigentlich alle tot schon ja. oder ja. zumindest in ihren Kapseln. Also, ich habe geschloss daraus geschlossen, dass sie halt eigentlich wahrscheinlich nicht mehr leben ja, und ähm, er sieht halt diese dieses Alien ist halt einfach nur so, what the fuck. Und dann loopt sich das Ganze ja im Prinzip. Ja, genau. und sie geht wieder genau. zu dem zurück, wo er in der perfekten
3: Welt lebt und irgendwie seine verlorene genau. Liebe wieder sieht. Und genau, auf mit dieser der Station.
1: Ich, und sie, da sieht er halt auch wieder völlig gesund aus. Und so. ich glaube halt einfach, dass dieses Alien im Prinzip diese Simulation so lange aufrecht erhält dass eben in der Zeit, bis die Menschen da vielleicht sterben oder na, ich meine, da ist halt nichts anderes. Die müssen wahrscheinlich nicht essen oder können nicht essen da oder leben oder wie auch immer. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen wie die letzte Endstation. Mhm. But make ja. it worth living. So. Ja, beziehungsweise
2: könnte halt auch sein, dass ich meine, die haben halt so einen Routing-Error. Das heißt, das Schiff kommt da irgendwie hin. Ja. Vielleicht snackt sich das Alien noch einfach das Schiff, weil das Schiff sonst weiter durch den Weltraum fliegen würde, so. Keine Ahnung, kann halt alles sein. Das ist das, echt spannend.
3: Genau, das ist halt das Ding. Und der Dude, der das wie, also dem ich da auf YouTube das angeguckt habe, der hat das so interpretiert am Ende, weil er ja, also der Main Dude, der ja aufwacht und so mhm. ausgemergelt aussieht. Mhm. Und der Dude auf YouTube hat es so interpretiert, als würde das Alien die Energie von denen aussaugen und hat halt ah. davon darauf geschlossen, dass das Alien böse ist. Und mhm. ich muss Aha. aber sagen, aus der Perspektive von einem reinen Zuschauer ähm, ist es damit nicht gesagt, weil wenn ein Mensch einfach ganz lange nur auf, auf irgendeinem weirden Artificial Life Support ist, dann sieht er wahrscheinlich auch nach ein paar Wochen so aus. That being said. Ich glaube, ja. das ist ein wichtiger Disclaimer, den wir auch bringen hätten sollen. Äh, ich glaube, zwei Drittel aller Folgen von dieser Serie basieren auf Kurzgeschichten, die niemand hier gelesen hat. Also, oh, Mm, ähm, richtig, wir beziehen ja. uns wirklich nur auf die Serien und nicht hier ja. auf ja. die Vorlagen.
1: Das ist. stimmt. Aber Beyond the um, Aquila
3: Rift ist tatsächlich, und ich habe meine, ich habe hier in diesem unseren tollen spanischen Six-Tire-Ding ist die Aquila Rift <lacht> ganz links bei Exzellente. Also richtig Excelente. Tire Excelente. One und ganz links, das heißt One One mhm. Top.
2: Das was, ist, was, ich, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Und das, das habe ich irgendwie bei keiner anderen Folge so krass wahrgenommen, war der Song, der lief. Ähm, ich habe extra recherchiert, ja. das war von Matthew Living Perry Jones, Living in the Shadows. Hammer -Song. Unfassbar gut guter Song, ja. 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 Und ich glaube, ich glaub, das gab es in gar keiner anderen Folge, dass ein Song so prägnant für die eine mhm. Folge war. Es war eher halt so Ambient-Sound oder so. Ja. Ähm, mhm. Aber das war halt echt so ein, so ein Song, der wahnsinnig stark war, fand ich.
1: Ja, voll mhm. gut. Hammer. Sorry, Let's move rant. on. <lacht> Hä? Nee, dafür sind wir da. Ich glaube, es gibt jetzt. Also bei der nächsten Folge ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass ich. Also ich habe da persönlich gar nicht so viel zu sagen, weil meiner Meinung nach ist das zum Beispiel eine der schwächeren Folgen. Ähm, ja. Und zwar die Folge Eiszeit im Deutschen. Ähm, Ice, Age. Ice Age. Und wir ja. reden nicht von lustiger Otto Valkes, äh, nee. Eichhörnchen versteckt <lacht> Nuss. Ice Age, sondern <lacht> zwei Menschen entdecken eine Kühlschrankzivilisation in ihrem Eisfach.
2: Und, und, und du sagst es für dich, die sind nicht so stark. Ich habe sie in Tier 1 in Exzellente. Ernsthaft? Ganz ehrlich, ich finde, das ist eine der stärksten Folgen. Spaß. Ich finde die so unfassbar gut. Ich habe da so einen Spaß dran gehabt. Weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ich hätte so gern selber so eine kleine Kühlschrank-Zivilisation. <lacht> und ich habe dann, ich hab, ich hab dann die ganze Zeit überlegt, würde ich würd ich so reagieren wie diese beiden und einfach nur quasi teilhaben und immer wieder mal reingucken? Oder, und das wäre auch die Frage, die ich mir ex aufgeschrieben habe an euch, würdet ihr eingreifen in diese Zivilisation? Würdet ihr quasi Gott spielen und Dinge tun?
3: Ich weiß, dass du, Migi auf jeden Fall mit dem, Wind, mit dem Finger reinpopeln würdest. Voll. Also, vermutlich so
1: <lacht> Du würdest so ein Gesicht auf, dein, auf deinen Zeigefinger malen, wärst du. Hallo, <lacht> <Ja. lacht> ich bin eine Gottheit. Oder wollen oh, so die Son
2: so, so kleine Sonic-Figuren reinsetzen? <lacht>
1: ihr betet ja, so diesen <lacht>
2: Ziegel jetzt an! <lacht> Aber würd, ja, würdet ihr ja. da interagieren mit denen oder würdet ihr auch einfach zugucken?
1: Mh. Mm. Ich glaube, ich würde zugucken. Also ich glaube, ich Ding würde eingreifen, wenn ich merken würde, dass sie raus wollen, weil ich Angst hätte, sie würden <lacht> irgendwas machen in meiner Wohnung. Ja.
2: <lacht> Oder du lernst dann einfach aufzuräumen. <lacht> euer euer Soul-Purpose ist aufräumen.
1: Aber ich glaube, oh, das Problem
3: ist, ist, dass sich die so viel Menschen. schneller bewegen als die äh, Menschen in dem Fall. Mhm. Und dass es mhm. unmöglich ist, sie zu steuern beziehungsweise die Intention der Menschen den Kleinen klar zu machen, weil alles, was die Menschen machen, also jeder einzelne Satz würde hunderte Jahre dauern. Das stimmt. Und ich glaube nicht, dass du denen verklickern kannst, was du willst. Und deswegen würde ich da, glaube ich, nicht eingreifen. Ja, das stimmt.
1: Aber ich Es so hat, so, hat mich so krass daran erinnert, wie damals, als man Anno gespielt hat und hat so auf Supergeschwindigkeit, weißt du, damit die Häuser schneller <lacht> ja. gebaut werden. So ein Vibe hat das irgendwie. Äh, also das ist im Grunde nicht, wie
3: diese Simpsons-Folge mit dem Zahn. <lacht> wo Lisa im Petri-Disch no diesen Zahn hat und dann eine Zivilisation draus wächst. Oh. Und jedes Mal, wenn sie reinguckt in die Vergrößerungsgas, sind die mega viel weiter und dann kommt irgendwann Bart und dann er wechselt ihn und dann ist er der Herrscher mm. und keine Ahnung.
2: Stimmt. stimmt Aber ich stimmt, stimmt,
3: liebe stimmt. den Schauspieler, ich liebe Topper Grace, der war großartig in der 70s-Show und in Black Clansman. Mm, und stimmt. Ich mochte ja. die Serie das auch. Das ist halt also, die Folge.
1: Das ist halt auch eine der, äh, ich glaube, eine von zwei Folgen, die halt nicht vollständig animiert ist, sondern wo halt mm. mal äh, echte Schauspieler quasi drin sind.
2: Genau, das habe ich mir auch mit so einem Schockt-Emoji aufgeschrieben. Also ist es Notizen. wirklich eher.
1: <lacht> <lacht> also, nochmal, um das klarzustellen, ich finde die halt nicht schlecht, die Folge, auf keinen Fall, aber ich finde sie halt schwächer als andere, weil ich finde die Thematik halt mega interessant. Oh, ja. Aber irgendwie finde ich es halt nicht nicht super ja. fesselnd umgesetzt. Also, also bei mir ist sie, glaube ich, los, glaub ich mein... Bachos. Das bei ist ein guter Filler.
3: Bei mhm. mir ist sie in Sequerat Corto. Okay. Wow,
1: ja, das, äh, Also gelb. Ja, bei ja. mir auch. Bei mir okay. auch.
2: Bei mir ist mhm. sie ganz oben, aber... Das, das finde ich halt so spannend, dass wir da jetzt echt so auseinandergehen teilweise bei der Serie.
1: Voll, darum cool. habe ich mich so auf diesen Podcast gefreut, weil ja, das ist halt <lacht> so viel Interpretationsspielraum. Mhm. Hammer. Je.
2: <lacht> yeah. Yeah.
1: So, I guess we're moving on ja. Die yeah. nächste Folge ist nämlich eine der krassesten finde ich um, und mm. zwar, also in äh, zu deutsch ist es Sonny's Vorteil Sonny's Edge
2: Sonny's Edge, ja yeah.
1: Sonny's Edge, okay und da ist auf jeden Fall unser Disclaimer würde ich sagen äh, auf jeden zum ersten Mal wirklich sinnvoll denn hauptsächlich geht es in der Folge halt um Ma Machtmissbrauch Sexismus um, Gewalt murder. natürlich. Murder. Murder. Is ja.
2: Violent Murder. Yes.
1: Violence. <lacht> um, genau, und da hatte ich halt auch zum ersten Mal das Gefühl dieser AAA-Videospielsequenz, weil das halt auch so mit diesem mit diesem Monster, was sie mit der Gedankenkontrolle irgendwie steuern kann und dieser epische Kampf einfach, fand mm. ich richtig heftig gut. Also, sehr, sehr spaßig anzugucken, auf jeden Fall. Aber die Themen, die da halt äh, drinne behandelt werden, sind natürlich beinhart. Ja, ja,
2: absolut, absolut. Vor allem, also, das, das Ende, dieser Twist vom Twist vom Twist gefühlt, mhm. ist halt mhm. so unfassbar krass,
1: einfach. Mhm. Also, im Prinzip, vielleicht kurz zusammengefasst, diese junge Frau, um die es halt geht, um, also Sonny, ähm, ist halt in diesem Untergrund Kämpfen mit mh, so Robotermonstern, die sie halt gedanklich steuern kann, äh, quasi verwickelt. Und es ist halt eine krasse Männerdomäne auch. Das, finde ich, wird halt auch super schnell klar. Ähm, die ganzen Männer wollen sie halt auch verlieren sehen und so weiter. Das ist ein sehr äh, ein krasses Thema auf jeden Fall, Sexismus. Ähm, und äh, im Prinzip wird halt die ganze Zeit nicht so richtig klargestellt, was jetzt dieser Vorteil ist, den Sonny hat. Mhm. Aber am Ende kommt halt im Prinzip raus, dass sie äh, früher von einer Gruppe von Männern komplett zerlegt wurde, also komplett verprügelt mhm. wurde, ihr Körper wurde demoliert, ihr Kopf wurde zertrümmert. Ähm, ich glaube, sie wurde auch vergewaltigt, bin mir ich glaub, nicht ganz ja. sicher, aber ich glaube schon. Und im Prinzip ähm, ist Sonny gar nicht mehr in ihrem Körper selber verwurzelt, sondern ist einfach viel mehr eins geworden mit dieser, mit dieser Bestie, die sie halt steuert. Genau. Und ihr Vorteil ist im Prinzip diese immerwährende Angst, die sie halt erlebt hat. Und sie hat aber geschafft, den diese Angst irgendwie umzuwandeln und dadurch halt überlegen zu werden. Also so ja. habe ich es den falsch verstanden.
2: Na beziehungsweise beziehungsweise diese dieser dieser Lebenskampf, den sie dann immer hat, weil genau. die anderen genau. die anderen transferieren sich quasi in dieses Monster und kämpfen genau. damit. Aber sie ist das ja. Das sie heißt, ist wenn das Monster. Monster genau. Stirbt im Kampf, sie auch? Stirbt sie. Und das ja. ist halt das. Was, was genau quasi das meine Drive ich so. Ne?
1: die Angst ist halt ihr Vorteil. Mhm. Und dann fand ich das halt so krass, als am Ende einfach der Bildschirm schwarz wird und diese Stimme sagt halt nur so, hast du jetzt Angst? Ja. du bist so, wow.
2: Ja, habe ich. Nächste Folge, schnell. <lacht> <lacht> ja, aber also das ist echt so eine, ich, das war so ein, so ein Turning Point auch für die Serie, finde ich. Ja. Weil da die Serie so unfassbar klargestellt hat, wir sind nicht nur Three Robots und witzig, sondern mhm. wir sind auch das hier. Mhm. Und da, da war es, finde ich, einfach so, okay, ab da wusstest du vollkommen, worauf du dich einlassen musst, aber ja. auch, was dich erwartet im Positiven, weil es ist obwohl, es ist unfassbar gewalttätig, ja, klar, mhm. ähm, aber halt auch gut umgesetzt, nicht nicht stumpf, sondern einfach gut umgesetzt.
3: Wenn man sich so ja. ansieht, dann sind die ersten vier Folgen, beziehungsweise fünf, sechs, sechs Folgen sogar, ein absolutes Wechselspiel, weil du hast eins mhm. Free Robots, das ist lustig, dann hast du Aquila Rift, was eine Katastrophe ist, also <lacht> Im positiven ähm, Sinne. Ja. Und dann hast du Ice Age. Das ist so, haha, ha, ha, mein Kühlschrank lebt. Und dann ist Sonny's Edge, <lacht> äh, was so Vergewaltigungsopfer fressen Seele auf. Ähm, und dann hast du das Joghurt und dann hast du Secret War.
2: <lacht> das Joghurt ist auch so. Das, das
3: ist die Reihenfolge der ersten sechs Folgen. Ja, das stimmt. Ist schon, das nicht heftig? Das ist schon, Joghurt ja, und Sonny's Edge, Joghurt und Secret War? Das ist auch mhm. heftig.
2: Ist heftig, ja. Aber
3: okay. ja, ähm, ich habe bei Sony's Edge allerdings, äh, ich hatte bis tatsächlich während der Fight-Sequenz aufgeschrieben, okay, somebody wanted a fight scene and made a plot around it. Weil ich war von allem, was bis dahin passiert ist, ein bisschen, ja, okay, und Cyberpunk-Aesthetic und I got it, passt, läuft, cool, mhm. alle haben Großbritannien-Akzent, läuft. Mhm. Das Ende war das, was es gerettet hat. Und ich habe Staffel 2 äh, zuerst gesehen und da Staffel 1 dann danach. Aber ich war so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Serie was macht, was sie ein paar Mal macht, über die ganzen Folgen hinweg, in diese Falle tappen von Sex Sales. Und mhm. das tut sie ein paar Mal. Äh, das tut sie leider in einer Se in einer Folge, die ziemlich cool wäre, wenn sie das nicht täte, extrem.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, welche du ja. meinst. Und ich habe das genauso aufgeschrieben.
3: Ja. <lacht> ja. Ich, mal gucken. Um, und ich hatte ja. echt bis zu dem Moment, wo die dann kommt, und ich dachte echt so, während ich das geguckt habe, okay, wow, zuerst machen wir Ultra-Violence-Monster-Fight und dann machen wir noch eine Lesben-Szene, weil das verkauft ja. sich gut. Und mhm. There is a lot of tits, großartig animierte Tits by the way. Hey. True. Um, auch
2: nicht nur diese typischen normalerweise Videogame-Tits, sondern so von bis.
3: Ja und auch kind of realistic Tits. Genau. That's Free to play tit Radio. <lacht> tits. <lacht> aber ich hatte echt kurz Bammeln und dann hat aber wirklich die letzte Szene in diesem in diesem Kurzfilm hat es rumgerissen.
2: Das ist alles ich glaube aber, dass sie dass sie genau da wollen. Also, dass sie diese diese Kampfszene auch so gemacht haben, um dir dieses Gefühl zu geben, ja, okay, das ist halt eine Kampfszene, haha. Und dann ja, hat da, das, das Ende ist halt noch viel mehr Impact.
1: Ja, das ist eigentlich... Ähm, vor allem... Ja. Ja? ja, ja. Nee, <lacht> ich stimme <ich, ich lacht> zu. Erzähl das. Erzähl ich stimme zu. Okay, weil im Prinzip ist es halt so ganz am Anfang, das, das wirkt dann im Endeffekt ja auch erst zum Ende nach, mhm. ist ja dieser Dude, dieser Deko... Ähm, mhm. der halt von ihr verlangt, quasi, dass sie verliert. Weil es ist ja nur einmal verlieren. Ja. So. Und äh, wo denn das Problem wäre, für so viel Geld einfach einmal zu verlieren. Und es ist genau. halt das Ding so, für sie geht es halt nicht darum, einfach zu verlieren, sondern für sie ist es halt so, ich verliere dann aber mein für Leben. Für sie ist es alles. Genau, ja. Für sie ist es halt alles, genau. Und das ist halt so dieses Ding. Am Anfang ist es halt so sehr dieses, ah ja irgendwie ist es feministisch, sie will sich beweisen Ding und das Ganze geht aber noch viel weiter im Endeffekt, weil das ist nicht nur das, sondern es ist halt einfach ihr scheiß Leben, was da dran ja. hängt.
2: Ja, ja, genau. Und das, das was was B aber gerade gesagt hat mit diesem, okay, Sex sells, ist mm. es ist einfach nur Sexuality, hatte ich auch paar Mal, aber, und das muss ich auch dazu sagen, das hatte ich teilweise auch bei, bei Cyberpunk beim Spiel. Das ist halt, das, das
1: <lacht> irgendwie, ja.
2: das, das gehört so ein bisschen natürlich dazu zu dieser Ästhetik, aber man ist schnell mal in diesem, okay, jetzt ist aber zu viel.
1: Um, das ist halt das Ding. Ich finde, man, man liest es halt. Also ich habe das ganz oft auch gelesen, dass Leute halt sagen so, okay, die Serie muss ich diesen Schuh halt auch anziehen. Und ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwo ist es natürlich vielleicht Teil der Unterhaltung, mhm. also des Unterhaltungsmediums so. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, ah ja, okay, diese Person ist jetzt gerade nackt, treibt es die Handlung voran, muss sie wirklich nackt sein? Ja. So. ja. Und das ist halt diese, dieser Balanceakt, der halt manchmal einfach nicht so gut ausbalanciert wurde. Genau, ähm, der, aber,
2: der der ist auch schwierig, muss man auch echt sagen.
1: Ja, total. Ähm, total.
3: Es ist auch, ich habe, das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Podcast, um das zu besprechen oder zu erwähnen. Äh, ich habe vor kurzem mhm. ein Interview mit dem Typen gelesen, der Cyberpunk erfunden hat. Also das komplette mhm. Genre, inklusive natürlich dem Spiel, das Namen geben für das ganze Ding, Genre war. Genau. Mhm. Und er hat gesagt, es ist nicht, oh cool, that's Cyberpunk, sondern es ist, oh no, that's Cyberpunk. Mhm. Cyberpunk ist mhm. nichts Gutes und Erstrebenswertes, sondern Cyberpunk ist der Untergang der Menschheit. Und mhm. deswegen finde ich es auch, so interessant, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, Cyberpunk äh, 2077, das Spiel, ich liebe es über alles. Ähm, allerdings glaube ich tatsächlich, um, ich weiß, es gibt eine japanische Version. Ich glaube, dass Korea auch äh, zumindest so ein bisschen bei der japanischen Version mitschwingt, weil ich glaube, dass sehr viele der Anzeigentafeln bei mir nach ungefähr zwei oder drei Tagen ähm, nach dem Release äh, plötzlich zensiert waren.
2: Das meintest du auch zu mir, ja, das hast du mir auch erzählt.
3: Ich habe dann versucht, ein paar von euch dazu zu bringen, dass ihr mir Screenshots schickt von bestimmten Stations, äh, von dem mhm. QuickTable, aber das ist, das hat nicht funktioniert, was ich auch verstehe. Nee. Aber ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich sehr viel weniger Sexualisierung in Cyberpunk, zumindest in den Ads. Mhm. In der Handlung kann man es nicht wegmachen, aber ich finde es in der Handlung auch passend, weil
0: mhm.
3: ähm, ich dadurch, dass Cyberpunk als Ganzes nicht eine Vision ist von der Zukunft der Menschheit, die gut ist, sondern eine mhm. Zukunft der Menschheit, die nur funktionieren kann, wenn auf das Individuum geschissen wird. Ich, ich erkläre so sehr oft die koreanische mhm. und ostasiatische Kultur. Ähm, mhm. Manche technologischen Fortschritte funktionieren nur, wenn auf das Individuum geschissen wird. Mhm. Und mhm. das fühle ich so ein bisschen mit dieser Sexualisierung, mit dieser Hypersexualisierung in der Werbung oder auch in dem Spiel ist einfach so, Menschen werden an einem gewissen Zeitpunkt der Zukunft so abgestumpft sein, dass einfach nichts mehr mhm. irgendwas triggert als Hyperstimulation. Also komplett ja. nackte Menschen und komplett ja. in your face. Und deswegen macht es Sinn, es ist grauenhaft und es ist nicht ästhetisch und zumindest zu einem gewissen Grad, aber es macht in dem Setting Sinn, finde ich. That's all. Mhm. Sorry. Ja wow, ich rante heute viel zu viel, ihr müsst mich benzen. Nein, ich
1: liebe das, das. ich liebe das und genau deswegen, war ich so, ah, no. das ist so Hammer, dieser Podcast.
3: So, irgendwann irgendwann verliere ich mich 30 Minuten in irgendeinem Soundtrack-Stück, wenn ich mich Ich wollte gerade sagen, und das habt ihr erkannt,
1: genau dass dieser Soundtrack, diese, die Bewegung dieses Monsters so untermauert oh, no. eigentlich.
3: Oh <lacht> Gott, deswegen können wir nie einen Clone Wars Podcast machen. Bitte halt
1: mich davon ab. <lacht> <lacht> einfach so drei Stunden Bär alleine. Monolog. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, es
2: wird einfach so ein eigenes Podcast-Format für dich.
1: So Miki und ich einfach so vom Mikrofon und alle 10 Sekunden, alle 20 Sekunden so, mm -hmm, mm -hmm. Einfach so ein Soundboard. Ja. Ich Miggi, gucke und mir so eine AI. <lacht> Hammer.
2: Ich nehme so. einfach alle, alle Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Ja. Und programmierende AI, die aus den Worten, die wir da so gesagt haben, <lacht> Sätze bilden kann und die unterhalten sich dann mit B über Clone Wars. I'm so sorry. Oh. <lacht> Hammer. Na, ich wäre ich wär, ich wär auch als Mensch dabei. <lacht> Aber lass uns doch jetzt über Joghurt reden.
1: Ich wollte oh, gerade ja, sagen, ich bin jetzt. Ich, are we ready for the Joghurt? Der Joghurt, der ready? die Kontrolle übernahm?
2: When the Yogurt took over. <lacht> ist auf When the
1: Yogurt took over. Ey. Ja, ja Joghurtkultur Joghurt entwickelt sich weiter, übernimmt die Weltherrschaft. Ich glaube, wir sind schon Gott. fertig. That's all. Wir,
2: wir sind fertig. Das ist auch eine sehr kurze Folge mit sechs Minuten, aber ja. ich liebe die. Ich liebe die, weil die, also die ist so absurd, dass es schon wieder so unfassbar gut ist, dass einfach Joghurt kommt, erst anfängt durch so Cerealien zu sprechen und Wort zu bilden, dann einfach wirklich reden kann, dann einfach Ohio als Staat bekommt, weil es heißt, ja, wir wollen Ohio. Okay, cool. Äh, ne, erst, erst sagt der Präsident nein und dann sagen sie, aber wir haben wir haben ein Angebot von China. Und dann so, oh, warte, okay, ihr bekommt Ohio. <lacht> und am Ende haut das Joghurt einfach ins Wälder ab und die Folge ist vorbei. Und das ist so gut. Das
3: Absurdeste an dieser ganzen Folge ist, dass sie Ohio wollen. Ja, ich weiß. Warum halt?
1: Warum <lacht> Ohio?
2: Aber es funktioniert.
1: Vor allem einfach, das Ding ist halt, das ist super politisch und gesellschaftskritisch und im ja. Prinzip prof, profiert, äh, prof, äh, profitiert dieser Joghurt davon, dass Menschen einfach unfähig sind, sich an Regeln zu halten. Und ja. wir leben das gerade so. Ja, ich weiß. Weißt du? Das ist halt dass ich saß hier und ja. war so, ja, wir haben das auch nicht anders verdient. Ganz ehrlich, ich, 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 hey. ich hätte
2: auch einfach mehr Vertrauen in das Joghurt aus der Folge, als in alle Leute, die gerade an der Macht sind. Meine ja.
3: Notizen <lacht> zu dieser Folge sind, when the yogurt is over, honestly, probably, lol. Ja. <lacht> also, ich ja, würd,
2: ich, that's Joghurt, Ich, ich, ja. ich wäre ich wär Team Joghurt, ganz I ehrlich. for
3: one, welcome our yogurt overlords <lacht>
1: <lacht> Haben Sie Zeit über unseren Lord and Savior Danone zu sprechen? <lacht> ja. ja, aber, ja, aber unspektakuläre kurze Folge, aber irgendwie auch spektakulär, wie weil hier? so real. Ganz ehrlich, ist, ist, ist
3: bei mir bei De Los Más Bajos.
2: Ich muss gucken, was das ist.
1: Ja, ist ich so war der, irgendwo der zwischen Seque da Cotto. Und so, und das das
2: so weit unten. Ich habe bei Muy, muy Bueno.
1: Was? Nee, also Niki, ich bin bei, bei Seque da Cotto.
2: Will hat Spaß. Haben. Ja, ich bitte, wir
3: von Joghurt <lacht> unterhalten werden. Du bist so leicht zu unterhalten. Ich gebe dir einfach. Das war. <lacht>
1: Das ist eine du gute Eigenschaft. Einen Gummiball oder so und du bist einfach, wow, das ist so schön gemacht. So schön. Wie in der, wie wow. Drei-Roboter-Folge, so, was ist das? Sie haben damit auftippen lassen. Okay, <lacht> <lacht> mach es doch mal. Und dann so, dong. Das ist Miggy einfach. <lacht> und ja, so, wow. Miggi. <lacht> wow.
2: Ey, ganz ehrlich, ich bin ein einfacher Mann. Das Joghurt hat mich sehr gut unterhalten. Oh
1: Mann, <lacht> ey. Was ist das. Ich wette, der wäre auf Exzellente, wenn es ein Kackhaufen gewesen wäre. Miki so ja. geil, Fäkalhumor. Ja, oder Kotze. <lacht> Aber bitte noch ein bisschen KZ.
2: -E Diese Stelle wurde auf Wunsch von Bea zensiert. Von mir. Hallo. Tschüss. Weiter geht's.
1: <lacht> ne?
3: Das hatten wir letztens <lacht> gerade als
1: Das in der Oh. Das ist so. Was? Oh, nee, ey. Ich kann ja. das nicht mehr hören, ne? Du, Same, Ich weiß Heidi. nicht, ich, ich war früher. Ich hab richtig. Ich habe das so gefeiert, alles, ne? Ich kann das nicht mehr anhören. Ich bin Und sehr manchmal bin ich ein bisschen worden. traurig, aber nope. ich kann nicht mehr. Ja. Wie so ein nächste ich muss, Folge. Ich, 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 muss, ich muss jetzt
2: nicht die, 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 die KZ-Sache diskutieren. Das ist halt also irgendwie, Nein, man ich witzig oder muss nicht. Man
1: nicht. Muss man okay. auch nicht. Ich verurteile das auch überhaupt nicht. Also auf gar keinen Fall. Nee, nee. Also nicht, dass du dich jetzt da angegriffen fühlst. Nee, ne? gar nicht. Nö, ich hör das, ich konsumiere das nur einfach nicht mehr für mich. So einfach.
2: Ja, ist, auch, ist auch total ja. okay. Die sagen auch selber in den Interviews, für die ist es halt okay, wenn Leute das so empfinden Ja, 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 so.
1: total. Die ja. sind da auch
2: sehr reflektiert, was das angeht, aber ja.
1: Nächste Folge, Geheimkrieg. Das Secret Wait, ist war. In Englisch? The Secret War. Ja, das war deine Meh-Folge, Migi.
2: Das ist eine Meh-Folge für mich, ja. Meh. ist zwar bei Sequeta Corto, aber Wait, ist Mäh. immer noch meh. <lacht> meh. Ich hab, also meine Notizen zu der Folge sind halt. Die, die, meine Notizen zu der Folge sind, ja, Russensoldaten halt. <lacht> wow. Habe ich nicht gefühlt einfach. habe ich einfach nicht gefühlt.
3: Hey, warte, okay. ich guck mal, halt, wo das bei mir. Also, bei mir ist das bei Sequera Corto.
2: Ja, bei mir
0: auch.
3: Um, aber das liegt halt daran, dass bei mir Sequera Corto immer noch großartig ist.
2: <lacht> sowieso alles. Also, alles bis auf Que Aki ist bei mir immer noch gut. Um, aber.
3: Ja. Bei The bei, bei Secret War, ich fand das echt ziemlich heftig. Ähm, ich, ich liebe ja so, ähm, wie heißt das Wort, alternative Zukunften ähm, mhm. von, von was während dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und mhm. ich mag auch diese hypernatürlichen Elemente. Ich mag auch ähm, Captain America. Und. Mhm. Ähm, was mich da aber ein bisschen gestört hat tatsächlich, also die Animation ist einfach großartig, ganz ehrlich. Ähm, ich habe ab einem mhm. gewissen Punkt aufgehört, das zuzuschreiben, bei manchen Episoden habe ich einfach geschrieben, wie zum Teufel ist das Animation, Mann? Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Ja, Absolut.
3: also bei bei Aquila Rift auch teilweise, ähm, bei Snow in the Desert, aber auf jeden Fall bei The Secret War war ich manchmal einfach so, wie ist das animiert? Das ist doch nicht komplett animiert. Die haben doch was gefilmt
0: hm. und dann
3: irgendeinen weirden Effekt drüber geklatscht oder so, weil das ist doch einfach, also what the fuck is the eigentlich Habe ich mir alive? auch ein paar Mal
2: gedacht, ja.
0: Mhm.
3: Ähm, aber was mich tatsächlich ein bisschen nervt und das zieht sich äh, durch mehrere äh, Folgen der ganzen Serie ist, das sind russische Soldaten. Warum sprechen die nicht mm. russisch? Sondern mm. amerikanisches Englisch mit einem weirden russischen
1: Akzent. Ja, es sind auf Deutsch aber halt auch so. Also ja. da hast du auch diesen, ja, Kamerad. Ja,
2: Ding. Das, ich, ich, also ich, ich verstehe es zu einem gewissen Grad, aber andererseits wäre halt so viel nee, besser, ja. wenn es russisch wäre. Das ist halt also so dieses, dieses Parasite-Ding.
3: Ja, das ja ist also genau das mal, worauf in, ich hinaus wollte.
2: Ja.
1: Das ist halt so, also ich sag mal, in einem Film, in einem Full-Length-Movie, wenn das dann komplett irgendwie so äh, formatfüllend durchgezogen wird, ja, irgendwo cool, aber du musst halt auch dann willentlich sein, dass du da Leute hast, die es gucken, die ständ den ganzen Tag Untertitel lesen so. Ja. You know? Aber ich finde zum Beispiel auch in der Folge oder in, in dem, in der, ähm, in dem Kurzfilm, hätte man es machen können. Weil, wie lang ist die? Vielleicht, keine Ahnung, zwölf Minuten oder so? Ja. Ähm, das 16. kann man halt machen. Oder 16? Okay. Hm, aber aber so trotzdem, lange. das ist auch nicht so lange so. Das, das kannst du halt dann gut auch so als stilistisches Element nutzen. Ja. Ähm, ansonsten muss ich sagen, war das auch so eine Folge, die war so mittelprächtig für mich. Ähm, ich finde halt das, ich finde die, äh, find die Thematik ganz interessant, weil es geht ja im Prinzip darum, dass diese dämonischen Kreaturen eigentlich äh, resultierend aus einem, Kriegs-, aus so einer Kriegs-, äh, so einem Kriegsforschungsprojekt, sage ich mal, aus den eigenen russischen Reihen resultiert sind mhm. und im Endeffekt ist halt da die Regierung einfach so, ja wir bomben halt diesen kompletten äh, Stützpunkt dann einfach down, damit halt alle Beweise vernichtet sind und ja. äh, vertuschen alles. Aber das war so. ja das Kommando
3: von dem Dude selbst.
1: Ja, 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 das, das Ding ist, ähm, ja, die opfern sich ja halt im Prinzip auf so, ne? Genau. Die mhm. wollen halt diesen Tunnel verschließen im Prinzip, Genau. um halt diese Viecher da äh, äh, zu verstecken, aber das geht halt irgendwie komplett in die Hose und die überrennen die halt einfach. Und dann ist die ganze Truppe so: wir opfern uns, um halt das Geheimnis irgendwie geheim zu halten, was ich ah. halt krass finde. So komplett das äh, Commitment zur Regierung.
3: Weil du das auch äh, ansprichst mit dem die Quelle des Bösen und bla und dass das halt die selber gemacht haben. Ich habe nur aufgeschrieben the female body is the source of all evil. Ah, yes. <lacht> weil sie halt, weil sie halt wieder, und das taucht auch tatsächlich nochmal auf, äh, in der, in der Serie, dass halt der weibliche Körper so die Quelle allen Bösen ist. Und weil der da ein Ritual macht mit einer Frau, die das Monster quasi gebärt.
0: Mm. Und das
3: ist so die einzige mm. Frau in dem ganzen Ding. <lacht> Und das ich war auch
1: ja. so, oh, yeah, I get it, We suck. Ja, das krasse Okkultismus-Thema und die Hexen sind äh, sind böse. Und alles ist ja, schlimm. Aber ich fand es. Ähm,
3: ja, ich, ich fand es gut gemacht. Ich mag dieses Ding. Ich, ähm, ich finde das animationstechnisch toll, dass das. das mm. Ja. Aber ich, ja. ich gehe nicht so auf Monster ab. Mich ähm, stresst das immer eher, deswegen ist es bei mir auch ähm, auf demselben Tier wie Ice Age.
1: Weil ich halt so, ja,
3: Monster und Krieg.
1: Ja, wie gesagt, fand ich tatsächlich auch eine der, also nicht schlecht, aber halt auch nicht so krasse Folgen. Auf jeden Fall. Nicht mit so einem hohen Impact jedenfalls. Gleiches geht auch bei Seelenfänger. Das ist die nächste. Sucker of
2: Souls. Sucker of Souls. Sucker
1: of Souls, ja. Vampirgeschichte. Vampirgeschichte holt mich eigentlich ab, aber... Ich muss nicht sagen, diese, diese, diese 90er ja. Jahre Comic-Stil holt mich erstens nicht so ab. Und das Einzige, was cool war in der Folge, ist, dass Vampire Angst haben vor Katzen, weil Katzen das sind dann <lacht> übermächtig und da war <lacht> ich ja. so, ja. ja. Das, das
2: definitiv ja. Ich hatte mir aufgeschrieben, das hat irgendwie, irgendwie hat es gewirkt wie so ein Storyboard. Das war, das mm. hat irgendwie oh, den, ja. so ein Feeling gehabt, nicht von einer fertigen Folge, sondern es wäre mm. das einfach nur so ein, so ein bisschen animiertes Storyboard. Und ich weiß nicht, es hat irgendwie, hat nicht gezündet bei mir auch.
3: Ähm, was mir nee. ein bisschen auf den Sack gegangen ist, ist dieser weibliche Hautrauf-Charakter, mhm. mhm. der irgendwie überhaupt nicht eingeführt wird und dann einfach reinprescht mit einem supergeilen rassistischen Saga gegenüber dem rassistischen Grad Student. Mhm. Und ich war so, how
2: about we don't?
1: No. <lacht> <lacht> Aber die ist ja zum Glück, glaube ich, auch nicht so furchtbar lang. Nee, ähm, die war nicht so lang. Genau, und also fand ich jetzt tatsächlich äh, einzuordnen, war so ungefähr auf Delos los Mas Bajos.
3: Bajos. Ja, genau. Ist bei mir das zweite von links bei Delos Mas Bajos.
2: Ja, ich habe auch Delos Mas Bajos. Da sind wir uns komplett einig.
1: Das ist, glaube ich, doch ganz cool mit dem T äh, Tierboard, Tierding, dass man ne? so ein bisschen das einordnen gut. kann. Das Aber <lacht> ähm, die nächste, dann würde ich sagen, gehen wir da nämlich gleich weiter. Die nächste. Folge ist meine damals erste Folge gewesen. Das Augenzeugen. Ich super spannend. Das, Weil ich dachte auch zuerst, es war uh, Three Robots, but it wasn't. Ah ja, krass. Es war die Augenzeugin. Und als ich es rewatched habe, war ich so Fuck, das ist es.
2: Und das ist so eine geile Folge. Also ja. die ist so unfassbar gut, finde ich.
1: Ja, das Ding ist, die holt mich richtig ab. Weil ich einfach, ähm, also ich habe da einmal dieses We Happy Few Kind of Feeling. Und mhm. ich mochte das bei dem Spiel, das leider nie gut funktioniert hat, darum habe ich es nie gespielt. Aber
0: mhm.
1: das, den Vibe mag ich sehr gerne. Ja. Ähm, aber bei der Folge habe ich halt auch das Problem, was Bea vorhin angesprochen hat, Jupp. dass da zum Beispiel, als diese Frau flieht vor dem ja. Dude, dass die halt einfach durch die Ich meine, sie ist kind of a sex worker. Und mhm. darum verstehe ich, dass Nacktheit ein Teil ist ihrer Person da in dem in dem Setting. Ja. Aber sie muss nicht mit einem offenen Morgenmantel, den sie hätte Juck. zubinden können, Juck. durch ja. die ganze Stadt laufen mit jiggelnden mhm. So, Das trägt nicht zur Story bei. Das habe ich mir da auch Ich hab, ja.
3: Ich habe diese Folge echt auch mega gefeiert. Ähm, ich habe lange, bevor ich die Serie jemals geguckt habe, äh, Make-up-Remake quasi von ihr gesehen und es war richtig mhm. heftig und ich finde sie einfach unfassbar schön. Äh, ja. Ich mag dieses Hongkong-Setting, es sieht ja. großartig aus. Ja. Ähm, aber ja, ähm, ich war dann noch an Bord, bis wir dann da im, im, im sex sind mhm. und dann war ich so okay, okay, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Dinge mal auf Netflix sehe und dann war es so sie läuft halt nackt weg und dann ab irgendeinem Punkt und ab irgendeinem um die Ecke fliegen und ihr, ihr fällt dieser Bademantel wieder auf. Es ist einfach dieses, mm. okay, aber muss sie denn wirklich einfach permanent nackt sein? Mm. Ist es wirklich ja. was oder bespaßen wir hier einfach 14-jährige Jungs?
2: Das ist leider wahr, ja. Vor allem mhm. die Folge die Folge ist eigentlich so gut und ich habe ja. wie gesagt gesagt, der, der Stil ist so unfassbar. Das ist so ein bisschen dieses Spider-Verse-mäßige, ja. fand
3: ich. und ich finde es ähm, echt cool. Es sieht so cool aus, aber what the fuck is happening?
2: Und das ist es mhm. halt. Die Geschichte ist auch so krass, aber dieses, diese, dieses, warum? Warum muss man das machen? Weil es es, es trägt halt
3: nichts bei. So, Findet ihr eigentlich, nicht müssen. wie interpretiert ihr eigentlich die Handlung? Glaubt ihr, äh, die beiden wechseln sich permanent ab? Oder glaubt ihr, sie ist immer die Täterin und er ist permanent ihr Opfer und verfolgt sie durch ihr Gewissen?
2: Ich glaube, dass es nicht nur die beiden sind. Ich glaube, also meine Vorstellung ist, dass jetzt beim nächsten Loop quasi eine andere Person im Fenster drüben landet.
1: What?
2: Das, hm. das glaube ich.
1: Um das kurz zu erklären, für die, die es nicht gesehen <lacht> haben, im Prinzip loopt sich diese Folge selber. Das heißt, die äh, junge Frau sieht einen Mord mhm. auf der anderen Straßenseite in einem Apartment. Daraufhin hat sie Eye Contact mit dem Mörder und flieht, der verfolgt sie und dann gibt es diese wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt und im Endeffekt ist sie am Ende dann in der Rolle der Mörderin, das heißt sie hat plötzlich eine Waffe, der Typ attackiert sie nach der Verfolgung, sie schießt ihn an und guckt aus dem Fenster und sieht den Dude wieder, der sie anguckt und somit quasi den Mord. Äh, gewitnessed hat, den sie begangen hat. Und so Genau, sie sich wechseln
2: das. da quasi so diese Position.
1: Genau, und ich finde es halt super krass, super interessant, aber auch super schwer zu interpretieren.
2: Absolut. Aber
3: genau das macht es so spannend.
1: Ja, aber genau, das finde ich auch. Ja, Ich mag das einfach, das wenn Das ist auch eine Folge, so die ich richtig gerne immer noch mal angucke. Mhm. Ja, also ich finde... Ja, also dieses ganze
3: Oversexualization-Ding einfach irgendwie mega schade. Ja. Und ähm, ich, ich war ein bisschen faul und habe mir nicht den kompletten äh, Behind-the-Scenes-Kram angeguckt. Aber der Witness sah wirklich teilweise aus, als wäre es wär's einfach gefilmt und drüber animiert. Ja, das stimmt, mhm. ja. Äh, ich bin mir da nicht ganz sicher, was der Fall ist. Ich weiß, die haben einige Preise bekommen für das. Äh, mhm. Ich glaube, The Witness hat Production Design bekommen von irgendwas. Aber ja, ich fand es bis zu einem gewissen Grad richtig cool, dass eine gewisse Sexualisierung da war, weil sie ein Sexworker ist und ab einem genau. gewissen Punkt irgendwie doof, weil überflüssig. Also es mm. ist so ein Grad zwischen Awareness für Sexworkers und Entblößung von Sexworkern. Ja, das stimmt. Aber ja. ich mag dieses, oh, was passiert da und man muss es interpretieren, fand ich irgendwie cool.
0: Yeah. Mm. Ja, das stimmt.
1: So, ähm, jetzt kommt tatsächlich eine Folge, da fand ich auch so ein bisschen schwer, wie ich sie einordne, Schutzanzüge. Ähm, die fand ich tatsächlich sehr entertaining und hat mich irgendwie ein bisschen an einen Pixar-Film für Erwachsene erinnert.
2: Ja, da gehe ich mit und also bei der Folge ist es bei mir so, da ist halt nicht wirklich so eine krasse... Also das ist, die hat nicht so einen Impact wie jetzt zum Beispiel The Witness, du bist nicht danach so, fuck, was passiert da, wie kann ich das interpretieren, was, hm. keine Ahnung, aber sie unterhält einen, finde ich, trotzdem einfach über die ganze Länge und es ist nicht, man, man ist danach nicht so, ja, okay, aber warte jetzt, ja, blöd. So. Die hat
1: mich krass an Borderlands erinnert irgendwie. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. So das diese, dieses Alien
1: Monster invasionstheme und die sitzen da auf ihren kleinen Farmen und dann äh, müssen sie irgendwie gucken, dass sie äh, nicht überrannt werden und jumpen da in diese in diese ähm, Meccas. Ja, genau. <lacht> und diese, los diese, geht's.
2: Die die, die die Insekten sind die Dibies und dann haben sie diese Meccas ja, und das. Genau. Also ich ich fand's, ich fand die Folge, ja Borderlands trifft's ganz
1: gut. Und halt auch so von den Sprüchen her, nicht ganz so derbe wie Borderlands, ja. aber so von diesem, wir kommunizieren darüber, über diese walkie-talkie-artige Kommunikationsanlage. Ja,
2: und du hast du hast halt irgendwie über die ganze Folge so, da ist alles drin. Also du mhm. hast diese, der eine Typ opfert sich, während die da kämpfen, du hast die, die Frauen und du hast also da, da ist einfach irgendwie so ein, so ein komplett schöner Handlungsstrang, der an eigentlich so einen längeren Film erinnert, in so ja. ein kleines Format gepresst. Aber es funktioniert halt trotzdem super gut.
1: Und am Ende, wo es so rauszoomt, und du siehst im Endeffekt, dass diese Familien eigentlich, das ist ein Kampf gegen als wenn jemand gegen Windmühlen rennt so das war einfach auch krass, du ja. siehst wie einfach die ganze Welt überrannt wird und dann ist da dieser diese kleinen Flecken da wo sich irgendwie diese Menschen noch so wacker halten ja und im Endeffekt äh, ist es, also es ist einfach aussichtslos, aber die kämpfen halt zu so ihren kleinen Kampf. Und ich fand das so schön Absolut. und auch so und traurig.
2: Ja, das Rauszoomen war halt echt dann am Ende noch mal so ein, so ein kleiner Twist, den ich auch geil mhm. fand. Weil du dir halt einerseits denkst, okay, was ist in den anderen Bubbles? Sind da auch mhm. irgendwie Farmen oder sind, leben die Leute da ganz mhm. anders? Und gleichzeitig mhm. können sie jemals die Erde zurückholen. Und keine mhm. Ahnung, also da, da, da ist halt dann so viel ähm, Interpretationsspielraum mit was was könnte noch kommen. Und das fand ich echt, echt schön. Ja. Eingeordnet habe ich
1: die bei Bueno. Ich, ich,
2: ich <lacht> habe die auch, ich habe ich hab die sogar bei Muy Bienno, weil mir die einfach viel Spaß gemacht hat. Und ich frage mich halt, also bei, bei der Folge ist es so, bei ein paar anderen, da. Habe ich mich bevor die zweite Staffel rausgekommen ist immer gefragt, würde es davon ein paar zwei geben? Weil es würde sich halt so krass anbieten zu sagen, okay, wir zeigen eine andere Bubble in der zweiten Folge, mhm. in der zweiten Staffel. Ähm, das hatte ich noch bei ein paar anderen, ähm, unter anderem bei Alternative Realities, wo wir dann später noch drauf kommen. Ähm Nee, Alternate Histories hieß das. Mhm. Und da ist es, da, da habe ich mir einfach gedacht, ein Part 2 würde sich sehr anbieten. Und ich bin gespannt, ob da vielleicht irgendwann noch ein Part 2 kommt. Aus Bei einer Suits? ganz anderen. Bei Suits, ja. Ich fand mhm. das, ich weiß nicht, ob
3: wir das gerade schon besprochen haben, ich war kurz weg, Magic. Ähm, <lacht> äh, ob die Menschen auf diesem Planeten die invasive Spezies sind oder die Didis? Didis? Nee, das
2: haben wir noch gar nicht. DBs.
3: Das hat nämlich mich so zum Nachdenken gebracht, weil da wäre ich ha. von alleine, glaube ich, glaube ich, nicht so richtig drauf gekommen. Aber als es dann am Ende rauszoomt, sieht man ja diese, diese, diese genau, Bubbles, das, das, wie das gesagt haben gesagt. Das hast. haben wir gesagt, ja. Und es ist nicht so richtig klar, ob die Menschen da zuerst waren und diese Bubbles gebaut haben und dann sind die DBs gekommen oder umgekehrt.
1: Weil okay, darüber
2: habe ich nicht nachgedacht. Für mich war das einfach die Erde. Die jetzt einfach für mich war das auch die bin.
1: Erde, weil hieß ja irgendwie so, äh, da ist ein Riesenriss und äh, die Dinger dringen dann irgendwie ein. Und dann das kann ich schon so, sein, dass das ein
2: anderer Planet ist. Das ist eigentlich Hat das Ding nicht einen also,
1: Ring? Ich
2: hab. nee, ich glaube nicht. Huh. Ich glaube, ein Ring hatte das nicht. Aber also wie gesagt, für mich war es einfach gesetzt die Erde, aber ich finde den Gedanken, dass es nicht die Erde ist, auch sau spannend. In dem True. Fall gibt es irgendwie nochmal
1: so einen ganz anderen. Äh, um, einen ganz anderen Gesichtspunkt irgendwie, ne? Ja, absolut. Thing. Das ist echt. Mm. ja.
2: Aber, da, aber wie gesagt, also da wäre es halt so für mich spannend zu sehen, was passiert in den anderen Bubbles. So, mm. Fahren die da auch einfach gechillt vor sich hin und mal ab und zu müssen sie ein bisschen sich opfern und in die Luft sprengen? Oder, <lacht> oder haben die halt ein ganz anderes Leben? Da würde sich. Also da hätte ich gerne einen zweiten Part vielleicht irgendwann. Mm. Ja. Staffel mm. 1, Folge 9. Staffel 1, Folge 9. <lacht>
3: Hat einen Ring, ist nicht
2: so. die Erde. Ha! ha. Okay, dann ist <lacht> mein, mein alles, alles einfach, einfach zerstört, was ich geglaubt habe.
1: <lacht> ja, guck mal, aber da habe ich zum Beispiel auch gar nicht drauf geachtet.
2: Nee, same, ich auch nicht. Ich war nur so, oh, da gibt es so Kuppeln, krass.
3: Aber vielleicht hm. hat auch irgendwas den Mond zerstört und so einen Ring gemacht.
2: Na, das ist unwahrscheinlich. Ah. Wahrscheinlich, du, hast, du hast wahrscheinlich schon recht. Bei solchen Punkten glaube ich dir jetzt einfach. Ja, ja
3: ähm, wollte ich gerade sagen, Ich habe ja, hab bei, hab bei Suits nur aufgeschrieben, dass mich das ein bisschen aufgeregt hat mit der Verzögerung, die ab und zu durch die Charaktere passiert ist. Wo Menschen sagen, sie müssen Dinge tun und dann machen sie Dinge einfach nicht vor Cinema und machen das mhm. erst verzögert. Und ich bin so, girl, why the fuck? <lacht> lässt die Tür offen, während die Divas ankommen und schießt einfach nicht aus irgendeinem Movie Reasons. Ja. Yeah. <lacht> Aber ich fand es unterhaltsam. Ja. Hm. Bei mir ist Suits auf Bueno. Direkt nach also Bueno. Auf Bueno, ne? Äh,
1: ja, bei Bueno.
3: <lacht>
1: Hammer. <lacht> so, ich finde jetzt den nächsten ähm, Kurzfilm tatsächlich super interessant. Mhm. Ähm, Gute Jagdgründe heißt er auf Deutsch. Mm, Good, Good Hunting. hunting ist es auf Englisch. Good Hunting. Genau, und das ist ja super Je. interessant gestaltet, weil es so komplettes Thema Tradition gegen technischen Fortschritt aufgreift. Ja. Und ich finde, es ist nicht super viel los, aber du siehst halt im Prinzip ähm, aus zwei Gesichtspunkten. Ähm, den Wandel in, innerhalb der Zeit so findest
2: du echt, dass da so nicht so viel los ist? Also für, für mich find, war das für mich war das find, so eine Folge. Ich finde es im Vergleich
1: zu dem anderen finde ich sehr ruhig gestaltet. Also es ist viel los von von Trommelzehen her, aber so, ich finde es so, halt, ja. okay. weil es ist halt so eine okay. so eine sehr es hat für mich so diese Studio Ghibli Vibes. Okay, ich, ich, oh, ja. okay, dann
2: weiß ich was du was, dann weiß ich was du meinst, weil ich fand durch diese Zeitsprünge, die in der Folge sind, ja. ist da einfach wahnsinnig viel in die Folge reingepackt. Aber dann verstehe hm. ich, was du meinst. Ja, 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 also sagen wir, es ist
1: ruhig erzählt.
2: Das auf jeden Fall, So ja. vielleicht. Das ist nicht so krass actionlastig, sondern es wird mehr genau, durch nachdem man Gespräche jetzt ist, und so
1: Genau, nachdem man hm. jetzt super viel actionreich und, und so unterwegs war, ist das halt jetzt wieder so ein bisschen so ein, ich sag mal, positiver Downer. Ja. Genau.
2: Ja, das stimmt. Das ist eine meiner Favoriten der ersten Staffel tatsächlich. Gut Das ist
1: bei mir die dritte in Excelente. Uh. Ehrlich? Okay, ich habe sie auch auf Muy Na, ich, bueno. Also die, ich, ich fand
2: <lacht> einerseits, einerseits finde ich sau gut, dass es mal so eine so eine 2D-animated Sache ist, weil da hast du ja. nicht so viele, fand ich. Ähm, mm. vor allem jetzt auch in der zweiten Staffel. Ähm, das heißt, es war so eine willkommene Abwechslung einerseits und andererseits finde ich diese diese Story mit eben diesem traditionellen China und mm. am Ende, also ich fand, war einfach unfassbar gut erzählt. Ich fand, mochte den Stil saugern, also echt Favorit der der ersten Staffel für mich.
3: Hast du es auch auf Muy Bueno oder auf excelente? Ich hab's
2: auf excelente.
3: Excelente.
2: <lacht> interesting. Ja, die ist bei mir bei excelente. Jetzt,
1: ja. hast du noch was?
2: Hm. Zu der Folge, oder?
1: Ja.
3: Ja? Ja. ja.
1: Okay, dann sag so. ähm, ich. Dachte ich finde das mega cool.
3: Ich bin so ein bisschen fasziniert von der Nine-Tailed-Fox-Sache, äh, weil es ist auch in Korea ein Ding. Und mhm. in dem Fall ist es ja Hongkong, das heißt chinesisch. Und das Ding heißt Huli-Chin, zumindest nennen sie es in der... Ja. ja. So. Und ja. in Korea mhm. heißt es gomi mhm. Ich... Oder zumindest ist so die Richtung und ja, vielleicht schwinge ich dieses Schwert nicht schon wieder, aber die Hintergründe sind auch ähm, relativ eindeutig, weil das ist ja basiert ja auf echten Legenden unter Anführungszeichen. Mhm. und Anführungszeichen mhm. und der Feind äh, war ein, da es war eine Legende, die geholfen hat, um Frauen, die alleinstehend waren zum Feind zu erklären und mhm. entsprechend zu behandeln und deswegen ist es eigentlich mega tiefgründig eigentlich mit dem ganzen Fuchsding und dass dass die von Anfang an quasi die Bösen sind und dann eben zu den Guten werden und yes, aber hier ist wieder dieses Ding, äh, warum warum sprechen die nicht einfach ähm, Chinesisch? Und
2: ja. haben mhm.
3: Untertitel. Weil ich glaube, gerade in dem Fall wäre das irgendwie spannend gewesen, weil dann der Unterschied zwischen dem British English der Invasoren und dem Chinesisch ja. der Einheimischen äh, offensichtlicher geworden wäre. Aber ich finde es mega cool. Äh, ich finde es echt cool, diesen Zusammenhang zwischen Magic und Eisen ähm, und Steampunk mhm. zu sehen, weil das ist eigentlich ein wiederkehrendes Element generell
2: so. Mhm. Und
3: ich mochte das sehr. Also deswegen ist es bei mir auf Exzellente.
2: Exzellente. Exzellente. Ja.
3: <lacht> <Schön>.
1: <lacht> so, die nächste Folge ist die Müllhalde. Ja, die ist auch passiert. Und die ist auch passiert. Genau. Die ist auch genau. passiert, ja. Hm. Das also sind wir alle so ein bisschen so, okay, it's there. Ja. Ja. Und
3: äh, diesen Twist hat doch jeder kommen gesehen, oder? Also, ja, absolut. Der, ja, der, der Twist
2: war sehr vorhersehbar. Das Ding ist, ich, ich mochte die Idee zu sagen, man verpackt das in so ein Interviewformat, hm. aber ich war, hat für mich nicht so gezündet insgesamt. Hätte man ja. besser irgendwie, ja, hm. der macht Bachos.
1: Ich habe sie bei que Passo aki weil ich sie absolut langweilig finde. Delos
3: Mas die dritte von rechts. Es gibt noch drei Folgen von der ganzen Serie, die ich schlechte
1: finde dass das. Aber ich habe innerhalb schon wieder so rumgewurschtelt, deswegen weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich jetzt permanent
2: da Ich habe zwei bei Delos Mas das sind Suck of Souls und die hier, und dann habe ich zwei bei Kepasa Aki. Die haben wir aber jetzt, glaube ich, noch beide nicht besprochen.
1: Ich habe drei Kipata. bei <lacht> Na ja, gut, also äh, Otto, das Müllmonster ist äh, holt uns nicht so ab. Ja. Ähm, nee. Aber dafür vielleicht ja die nächste Folge Gestaltwandler heißt sie. Wie heißt sie im Englischen? What? Shapeshifters? Oh, ist ja immer Shapeshifters, sehr genau Shapeshifters. Shapeshifters.
2: Ja, Shapeshifters.
1: Shapeshifters. Ja, ähm, muss ich auch sagen, ist so okayisch, weil Werwolf ja. Story ist so not my thing. Ich war ja, auch so, äh, hier steht, kinda like Twilight, but with soldiers. Ich hab,
2: <lacht> ich hab, ich hab Soldatennerven, Werwölfe noch mehr. <lacht>
1: <lacht> Geil. Aber,
2: aber was, was ich positiv erwähnen muss, also das ist eine meiner, meiner beiden kepasse folgen weil es halt echt so uh, ist. Also da, aber, aber, und das, das ist generell so ein Ding der Serie, mhm. ich finde es sehr schön, dass so viel verschiedene Lokalitäten gezeigt werden. Dass du nicht nur hast, okay, mhm. wir haben jetzt Amerika, cool. Sondern okay. es ist halt, okay, wir haben jetzt, wir haben das Land, wir haben das Land, wir haben die Kultur. Nee. Das finde ich cool, ich finde es nur nicht gut umgesetzt in der Folge.
3: Ja, vor allem zeigt es nicht wirklich ein Land, es zeigt Taliban versus Americans in American ja, ja, klar. Afghanistan. das, also, das, das
1: sowieso. Ich, ich meine, die Folge schneidet halt auf jeden Fall Themen an wie Rassismus und Patriotismus. Ja. Gerade ja auch innerhalb der ähm, der Mannschaften da, weil äh, mhm. die Werwolfsoldaten soldaten ja sogar unter ihren eigenen Leuten quasi ähm, noch angegangen werden. Mhm. Und es ist halt auch Also, was ich auch interessant fand, ist halt ähm, quasi die äh, dieser Struggle zwischen Treue gegenüber den eigenen Leuten und Treue gegenüber des Landes, für das man kämpft und also es ist schon sehr viel Struggle irgendwie enthalten, aber ja, ich finde halt wahr. irgendwie ist es nicht gut, also die Thematik ist gut, aber ich finde es halt nicht gut umgesetzt, Genau. Ich, ich fand also, also holt mich einfach nicht ab. Genau nee, was, same. Ja.
3: bei mir war das irgendwie so, ich fand das noch cool, als er mit seinem Buddy da, äh, das trainiert und wo man halt sieht, dass sie stärker sind und mm. dann weiß, so, okay, und was machen wir jetzt mit der Stärke? Und dann passiert es mm. irgendwie so wie dass dieses Dorf da, ja, und dann ist halt sein Dude tot und dann verheimlicht mm. er dass, dass das der Werwolf dude ist und mm. dann mm. ist ultimative Werewolf-Fight und ich war so, ähm, <lacht> what? Ja. ja.
2: Ja. Na, Kipasaki. So. <lacht> der hab's Mas bei Spanthus
3: habe ich da. Warte. Ja, das ist Der Bann, Da ist einiges hinter bei mir.
1: Ja, habe ich auch. Mhm. Ähm, die nächste Folge tatsächlich ist meine Kipassoaki-Folge. Die Nacht der Fische. Genau. Aha. Und äh, da habe ich eigentlich nur aufgeschrieben. Wunderschön animiert. Also ich finde die so schön anzugucken. Ja. Aber... What the, What the fuck is it going to Genau
2: dinner. das, genau das. Ich habe auch ich hab auch geschrieben, optisch sauschön, Story, meh. Weil es ist halt einfach so, ah. ja, okay, ich, 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 ich meine, die Fische sind super schön, aber mehr ist es für mich nicht. ist einfach so ein Show-Optik. Ich weiß Optik. auch wirklich,
1: da habe ich wirklich gegoogelt nach Interpretationen. Ich war so, was will mir das jetzt sagen? Vielleicht, dass er sich irgendwie so komplett seinem, seinem, äh, Lustleben dahin gibt, keine ja, Ahnung, so dass er irgendwie dieses, dieses ausbricht. Icarus aus dem zum,
2: nah zur Sonne. Ja, also
3: der, der tut,
1: ja. Will er einfach irgendwie aber zu viel und die taucht dazu sehr ein und wird verschluckt von seinem Freiheitssinn. I don't know.
3: Darf ich, darf ich Beas äh, ja, Spaziergang in die Filminterpretation machen?
2: Dazu <lacht> super gern Jingle dafür. Da, 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 Beas Spaziergang in die Geschichte der Video. Da, da, da. No. Okay. <lacht>
3: ähm, ich glaube, die Just beiden no. sind da in dem Auto und haben entweder beide einen Hitschlag mm. oder es ist ein mm. Leck in dem Vergasersystem und es leckt ins Innere des Wagens. Auf jeden Fall haben sie beide Halluzinationen und steigen dann aus und halluzinieren das Gleiche und der Junge springt dann von diesem kleinen Felsen und stirbt. Hm. hm. Da, 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 da.
2: <lacht> <lacht> aber macht die Folge für die nicht besser.
3: Nee, aber nee, ich habe es die Handlung.
2: Das ist, ist eine ja, gute Erklärung. Und es Wirklich. Ist so
3: it's tragic und es ist wunderschön, aber es ist so okay. Ja.
2: Mm. Drugs. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leck. ich weiß nicht, wo ich <lacht> nee. die
3: hinsortieren soll, weil irgendwie bin ich so I don't know man. I don't know man. Na,
2: ich habe sie bei Sequera Corto, weil ich doch die Optik sehr 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 schön ich hab finde. Ich habe
3: sie auch bei Sequera Corto ganz am Ende.
2: Ja, aber es ist halt trotzdem nur so ja. Hm.
3: Wer, wer, nee, jeder Mensch, nee. der diese Serie gesehen hat, wird hassen, was bei mir links von Fishnight ist.
2: <lacht> da bin ich gern gespannt.
0: <lacht>
1: Aber
2: können wir eigentlich weitergehen zur nächsten, yes.
1: oder? Yes. yes, und zwar, und das ist eine Folge, die ich so hammer finde. Helfende Hand. Ja. Helping, Helping Hand. Hands. Und da habe ich mich ernst, bei der habe ich mich gefragt, ob euch die auch so abgeholt hat wie mich. Weil eigentlich passiert halt in dieser Folge super wenig. Das stimmt. Aber die ist halt, ich finde die so krass atmosphärisch, mich hat die so abgeholt. Astronautin Alex, allein im Weltraum aufgrund von Sparma Sparmaßnahmen ihres Arbeitsgebers, so, ne, und muss irgendwie so, ein, so, ein, so eine Reparatur durchführen. Und, äh, geht natürlich alles schief und sie floatet da irgendwie durchs All und Low Oxy o Oxygen Level und so. Das war natürlich auch irgendwie alles ein bisschen vorhersehbar. Ja, aber dann wird sie so, wird ihr bewusst so, ah, ich habe ja noch, ich hab da ja noch was in der Hinterhand. Ha, ha, ha. Und zwar <lacht> <lacht> zieht sie halt ihren Handschuh aus und durch das Wegwerfen ihres Handschuhs ähm, generiert sie quasi sie so eine, so eine Abstoßkraft. Mhm. Und versucht dann irgendwie so an ihr Raumschiff zurück zu floaten. Und ich sitze hier gerade und mache diese Bewegung, das sieht super dumm aus. obwohl es mich niemand sieht. So, und dann greift sie natürlich ganz knapp daneben und ist so, well, fuck. Und das Rettungsteam schafft es natürlich auch nicht, rechtzeitig da zu sein. so Und dann ist der einzige, die, die einzige Ausweg, der ihr bleibt, ist, sich einfach ihren im All abgefrorenen Arm abzubrechen. Und ich war so, ha,
2: ich hatte allein beim Zuschauen schon um, Schmerzen. Ja, im Arm. ich saß
1: hier und war so, oh Gott, holy ich,
3: shit. Ich, ich weiß nicht, ob ich da ultra zipperlich bin, aber ich habe das abgedeckt. So.
2: Ich verstehe Ich, ich, <lacht> kann's ich total kann es total nachvollziehen. Voll
1: verstehen. Why would I? Voll.
2: Ich weiß auch nicht, warum, weil das ist nicht das nicht das krasseste, was in der ganzen Serie passiert, aber es ist irgendwie nee. so. Du fühlst das so sehr mit ihrem irgendwie... Struggle und ihr. Oh, boah.
3: Also irgendwie... ich, ich kann da gar nicht so sehr drüber reden. Irgendwie ist es für mich eines der krassesten Dinge, weil es sich selbst tut. Und ja, ja, das ja, ist ja, so ein krasser mentaler und physischer und visual struggle. Und deswegen mhm. war das für mich einfach ein bisschen too much. Und ja. am
1: Ende ist sie dann ja auch wieder in ihr Raumschiff zurückgekehrt und setzt halt diesen Funkspruch ab und lustigerweise, in Anführungszeichen, sagt halt irgendwie ähm, dieser Dude am anderen Ende des Funkapparats so, ähm, äh, kann ich dir irgendwie. Äh, kann ich dir irgendwie eine helfende Hand reichen oder irgendwie sowas, soll ich dir zur Hand gehen oder irgend sowas und es ist so ja. und sie sitzt da einfach mit ihrem, mit ihrem abgetrennten, <lacht> mit dieser abgetrennten Hand und ist so, ja, das wäre ganz cool.
2: Ja, auf Englisch ist auch, so. do, you, do you need a hand? Oh, und sie ist so,
1: ja, yeah, well, about funny that. Funny that you mentioned <lacht> that. Ja, also so krass. Ja. Also auf jeden Fall, die habe ich äh, auch bei excelente also ich fand die richtig gut.
2: Äh, ist bei mir Für bei viele bueno. vielleicht zu
1: hoch, aber ich mochte Exzellente.
2: Bueno. Finde ich gerade nicht, aber die ist bei mir auch äh, auf jeden Fall gut gewesen. Ich habe bei
3: mir, wie gesagt, oh, also bei mir heißt es nicht viel, dass es bei Bueno ist, weil meine Exzellente und Muy Bueno sind wirklich nur der fucking oberster, oberster, mm. oberster, oberster. The best mhm. of
1: the best. I'm funny. Ich glaube, die nächste Folge hat Migi richtig abgeholt.
2: Ey, ganz ehrlich, natürlich hat sie das. Ich, Alternative
1: also, Zeitachsen.
2: <lacht> alternate History. Also ich habe ich hab beim ersten Mal einfach Tränen ja. gelacht. Ich habe es jetzt beim zweiten Mal wieder unfassbar witzig gefunden. Ich finde den Stil geil, wie es gemacht ist. Und das ist auch so eine Folge, da wünsche ich mir ein Part zwei irgendwann. Ja. So, was gibt's mhm. noch für für Alternate Histories? Ich fand's einfach witzig. ist Mach einfach mal
1: U Ultimate Histories mit Donald Trump.
2: Ja, oder alles, mögliche. du kannst halt alles daraus machen, aber es ist halt so The Death of Adolf Hitler und dann kommen sie irgendwie <lacht> mit. Ich fand es einfach gut. Es ist einfach, es ist einfach so. Kennt,
1: ein kennt ihr noch Dumb Ways to Die, dieses oh, Spiel? Ja. Ja. Dumb Ways to Die. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Das, das war mein erster Gedanke, als ich diese Folge gesehen habe. Die Animation
3: hm. ist ziemlich ähnlich. So. Das stimmt. Ja, ja, ja,
1: ja, genau. Und Adolf Hitler, der irgendwie in einem großen Wackelpudding erstickt. Ja. Like. Hammer. Also es,
2: es, 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 es war super witzig. dann The Multidimensional Ways of Pleasure und dann ja. <lacht> dann die, die erste Frau auf dem Mond und also es ist alles. Ich, ich, ich mochte es gerne. Fällt, es fällt irgendwie total aus dem Rahmen. Also mhm. es hätte, es könnte eine eigene Serie geben, Alternate Histories, die nichts mit ja. Loves, äh, Death and Robots zu tun hat. Da würde es wahrscheinlich auch besser hinpassen. Es passt mhm. nicht zur Serie, aber ich hatte Spaß mhm. damit.
3: Hannes Herz, ist es wäre wahrscheinlich so ein YouTube-Channel. Jo. Genau. Ja. Oder oder so, zumindest irgendwas auf Social. Äh, ich fand es ziemlich lustig mit Willy Brandt, First Man on the Moon. Mhm. Ja. Ja. Aber der ganze Rest war eher so,
1: okay. Ja. Ich war entertained, ich habe es so bei Bueno
3: einkategorisiert. Tatsächlich. Ich, ich, das ist mein ganz linkes bei De Los Mas Bajos.
2: Ah oh, ja. Oh, so weit unten. Yeah. Das ist nach oh. Fischneid. Wie gesagt, ich kann es halt echt verstehen, weil es fällt total aus dem Rahmen. Es passt auch irgendwie nicht zur Serie, aber es ist
3: trotzdem gut. Es ist mehr deswegen als wegen der Qualität, weil ich war gut unterhalten, aber im Anblick von Pop Squad und und edge und Drowned Giant und hier Lifehatch und dann kommt halt Alternative zu. Ja, ich verstehe.
2: Ja, true. Aber können wir auch direkt weitergehen von mir aus. Also, Je. ist einfach funny. Ähm, ja, ich
3: glaube, ich bin funny. der einzige Mensch, den das Nächste ein bisschen abgeholt hat. Und ich habe eine gute Ausrede.
2: Ich bin gespannt, Rauch weil bei mir ist
1: 13. es Bei oh, mir ja. ist es
2: ganz unten bei Kepasso Aki. Und das ist einem Also, das ist das ist die schlechteste Folge für mich.
1: Was? Ehrlich?
2: Ja. Das ist einfach also, total lame.
1: Also, Lucky Number 13 habe ich auch. Ich habe es bei Delos Mas Barros. Aber einfach, weil voll viel Potenzial verschenkt wurde. Bei mir ist es bei das Bueno. Es halt.
3: Und ich glaube, das ist einfach, weil, weil ich gerade im Kopf so krass in Clone Wars bin. Ah,
1: okay. <lacht> ich mag einfach, dass das die zweite Folge ist, wo eine echte Person quasi Also Samira äh, Wiley äh, ist die Schauspielerin, die mhm. ähm, den Hauptcharakter, äh, die Hauptcharakterin da spielt. Und die ist äh, Posey aus Orange is the New Black zum Beispiel. Mhm.
2: Ich mag die ich auch echt gern. Die ist, ich mag die, ist die richtig gerne und
1: auf jeden Fall ihre schauspielerische Leistung haut bei der Folge schon noch ordentlich was dazu, dass es nicht komplett uninteressant für mich ist. Ja. Um, aber ich fand richtig lustig. Das Unglücksschiff Nummer 13 äh, hat die Nummer 1302313 und wenn man die ganzen Zahlen auch zusammen addiert, kommt auch wieder 13 raus. Also es ist quasi ein Taylor Swift Raumschiff.
2: Ja, das ist das ist tatsächlich so, ja. Hm? wir Das ist ein Taylor swift traumschiff
1: weil <lacht> Mehr habe ich auch nicht zu sagen.
2: Bea okay. ist gerade so, what the fuck, was passiert? <lacht> 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 <lacht>
0: ich
3: fand es ziemlich cool. Wahrscheinlich eben wegen Clone Wars. Aber ich finde es auch spannend, eigentlich, was die, was die Folge für Fragen aufwirft, weil nie wirklich gesagt wird, gegen wen die Menschheit oder zumindest die äh, northern America achse weil es sind kanadische und amerikanische Soldaten. Es wird nie wirklich aufgeklärt, mhm. gegen wen die da eigentlich kämpfen und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass es einfach nur diesen, diesen Mini- ähm, Handlungskonflikt bespricht, in diesem Universum, das es komplett mhm. offen lässt. Und das finde ich irgendwie gut. Cool. Mhm. Und es ist irgendwie so ein bisschen wie Clone Wars, deswegen yay. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich mag halt eigentlich, dass das äh, Schiff wie eine zweite Haupt-, ein zweiter Hauptcharakter eigentlich da sein soll. Ja. Und ähm, halt auch am Ende halt so fungiert, weil jetzt diese Selbstzerstörungssequenz halt eingeleitet wird und das Schiff halt einfach nicht explodiert und sie ist so, okay, das Schiff will noch nicht gehen mhm. und im Prinzip ähm, wenn dann halt, als dann mehr mehr Feinde sich um das Wrack quasi versammeln, dann löst sie dieser Mechanismus aus und rettet somit die Gruppe und damit gibt das Schiff quasi was zurück. Also ich finde das halt an sich ganz cool, aber irgendwie auch zu wenig. Das ist halt im Grunde Insgesamt nur angedeutet. Über die Länge der Folge. Ja, genau.
3: Also, ja. ob das wirklich so ist, ist halt die Frage, weil im Endeffekt kann es auch einfach sein, dass der Hauptcharakter sich das nur einbildet.
2: Ja, das und stimmt. Und
3: dass diese Verzögerung einfach was in der Maschine ist und die Serie bzw. Mhm. die Folge simuliert das ja auch oder suggeriert das ja auch durch diese mhm. Überwachungskameraaufnahmen im Gerät, also in dem Schiff. Mhm. Und im Endeffekt weiß man aber nicht, eigentlich ist halt nichts Haptisches da, was beweist, dass mhm. das Schiff tatsächlich
1: denkt oder so.
2: Ja, das stimmt. Mhm.
1: So, die nächste Folge heißt Blind Spot. Ja, ich Blind glaub, Spot auch im Ich oh, habe es mir nicht so übersetzt, notiert. kann auch sein, dass sie Kein Blinder Fleck. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. <lacht> Irgendwie habe ich jetzt gerade nur Blind Spot hier. Vielleicht habe ich auch was Englisches aufgeschrieben. I don't know. Ähm, hat mich auch nicht so abgeholt. Nee. Ist ganz cool. so, Der ist so eine, Ich fand's sehr stressig und sehr nervig. Ehrlich ich, fand's, ich
2: fand's ganz nett. War ich so eine lockere Folge zwischendurch halt.
1: Ich fand's so ein bisschen
3: cool, bis ganz am Ende dann erklärt wird, eigentlich war alles völlig ohne Konsequenzen und aus irgendeinem Grund wurde von allen ein Backup gemacht, außer von dem jungen Kid. Weil... Ja. <lacht> Um, sie erklärt, also die attackieren da quasi so einen Truck und bla bla und alle sterben mhm. mega heftig und nur der Junge überlebt. Und ganz am Ende kommt dann der Roboter wieder zu dem Jungen und ähm, zeigt ihm Hologramme von den anderen Dudies, die mhm. halt wirklich mhm. da sind, weil sie quasi digitalisiert wurden. Und, er, und die sagen dann: mhm. Ja, kein Problem, Mann, wir wurden ja alle digitalisiert. Und ich habe mir Instant aufgeschrieben, also haben
2: sie von allen ein Backup gemacht, außer von dem neuen. Vielleicht weiß er es noch nicht, weil sie meinen ja auch zu ihm, hast du das Briefing nicht gelesen. Also vielleicht gibt es halt einen Backup von ihm und er hat es einfach nur nicht gecheckt. Aber würdest du
3: nicht mitbekommen, hm. wenn jemand ein Backup von deiner Identität macht?
2: Keine Ahnung, wie das funktioniert. Weiß ich nicht. <lacht> ich
1: habe keine Ahnung. <lacht>
2: Nächstes
1: Mal also mit Migi 2.0. <lacht> 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 bip, bup, bip. bip, bup, bip. <lacht> um, das bedeutet aber wir sind jetzt bei der letzten Folge von Staffel 1 angelangt. Yes. Und das ist die Folge Sima Blue. Ja, yeah, yeah. Und ich finde, Sima Blue ist so ein Hidden Gem an einer Folge. Mm. Weil zuerst, muss ich sagen, habe ich sie nicht so richtig gerafft. Aber mm. ich liebe, nachdem ich sie dann nochmal gesehen habe, ich liebe einfach diese Folge. Und die habe ich auch bei Excelente mit aufgeführt. Ich, ähm, ich finde die einfach mega Hammer. Im Prinzip ist es halt so, dass ähm, das eine super ruhige Erzählweise hat. Ja. Und äh, Sima ist halt quasi der Hauptcharakter, der ist so ein super anerkannter Künstler. Niemand sieht ihn aber jemals so richtig, beziehungsweise... Ähm, er hat sich dann irgendwann so ein bisschen verschanzt. Und dann äh, kündigt Sima aber sein letztes Kunstwerk an, was er überhaupt jemals halt machen wird. Und er hat auch irgendwie nie in, äh, Interviews gegeben, der Presse und so weiter. Und lässt halt eine Reporterin, lädt er ein zu sich. Und die soll halt irgendwie so ein, ein Interview zu dem letzten Kunstwerk mit ihm ähm, machen. Und dann erzählt Sima halt äh, eine Geschichte. Und ich finde es halt so krass, weil im Prinzip ist das letzte Kunstwerk einfach so ein Sima-blaues Viereck und niemand weiß aber, woher diese spezielle Farbe kommt. Mhm, genau. Und dann erzählt Sima halt diese Geschichte, dass ähm, da, es gab halt irgendwie so einen kleinen Poolroboter, der von so einer äh, Frau äh, erschaffen wurde, der halt dann so die Daily. Sachen halt erledigt hat, immer schön den den Pool gereinigt hat und der wurde halt dann irgendwann weiterentwickelt und dann ist irgendwann diese Stau äh, Frau gestorben und dann kamen neue Besitzer des Hauses und dann wurde der wieder weiterentwickelt, bis er halt irgendwie sich immer mehr vermenschlicht hat und er selber seinen Ursprung quasi nicht mehr kannte und im Endeffekt ist Simas letztes Kunstwerk, dass er diesen Pool hat nachstellen lassen und sich selber wieder ähm, seiner ursprünglichen Form zurückversetzt und halt wieder zu dem kleinen Poolroboter wird, weil er war dieser Poolroboter. Und ich genau. war so, oh! <lacht>
2: ich fand es, es war ein super guter Abschluss für die für die erste Staffel, so wie sie jetzt gerade da ist. Also ich weiß nicht, mm. ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich es letzt, letztes Mal, beim ersten Mal auch in der Reihenfolge gesehen habe. Mm. Aber so wie sie jetzt gerade gereiht war, fand ich es ein super schöner Abschluss für die erste Staffel, weil wie du sagst, es war sehr ruhig erzählt. Es war auch ein sehr mm. besonderer Animationsstil.
1: Mm. Ähm, hat mich sehr an die Gorillas erinnert irgendwie. Ja. So ein bisschen. Ja, ja, das so stimmt. So Feel Good ink.
2: Ja, 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 yeah. das stimmt. Um, mm. Und ich, ich mag die Folge, sie ist jetzt nicht unbedingt der krasse Favorit, weil sie auch einfach so ruhig ist. Ich glaube, da kann man mm. nicht so krass, weiß ich nicht. Um, aber ich finde es gut, sehr, 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 sehr gute
0: mm. Folge. Mm.
1: Ich jetzt kommt Bea. Seckier,
3: <lacht> ich kann wow. diesen Stil nicht ab. Es oh. macht mich einfach sauer, dass die Serie von mir verlangt, dass ich ganze Folge anguckt, die so aussieht.
2: <lacht> ich finde es krass, dass sie da nicht well. ganz unten ist bei dir trotzdem.
3: Ja, aber in dem <lacht> Wake kann man schon so ein bisschen raten, was ganz unten ist, weil es gibt eine Folge, die noch hm. schlimmer ist als die. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, ich meine, ich finde es cool mit dem Thema Blue. Yeah, sure. Um, sure. Cool. <lacht> sure.
1: Gut, okay, schließen wir das diesen Einzige, Wort. Cool fand, das, Einzige, eins ab. Ich,
3: yeah, sure. das Einzige, was ich cool fand, ist halt das mit dem, wo er sich dann wirklich zerteilt und einfach wieder der Roboter ist. Aber alles an, also, es ist einfach zu wenig Handlung für eine ganze Folge von dieser Serie, weil es dauert, gefühlt dauert die Handlung fünf Sekunden. Es ist einfach dieses, hm. ah, der Dude ist ein Roboter. Okay. <lacht>
2: No. Ja, ich habe es mehr gut. gefühlt als das.
3: Ich auch. Ich Aber die hab's Farbe sehr ist gefühlt. echt schön. Hey, die Farbe ist echt sehr, schön. Sehr, sehr schöne Sie Farbe. Die Farbe ist super schön. Wirklich schönes ja. Blau. Blue. Mhm. Mhm. Also völlig, <lacht> das ist nicht, nicht sarkastisch oder so. Das ist eine richtig geile Farbe, nee. die man so eigentlich
1: mega ja. selten
3: am Schirm hat.
2: Ja, das stimmt.
1: Sima Blue. Sima Blue. ja, ja. Leute, Staffel 1. Und jetzt haben wir Staffel 2, die natürlich viel kürzer ist, weil sie nur acht Folgen hat. Also wenn ihr es bisher geschafft habt, congratulations, you're almost congratulations. there. <lacht> so, Staffel 2, die tatsächlich, soweit ich weiß, auf jeden Fall keine gemixte Reihenfolge hat, sondern ich glaube, da haben alle gleich angefangen. Jo, ähm, jedenfalls meine erste Folge, und ich glaube, eure auch, war automatisierter Kundenservice. Jo, automated Home Customer service. What?
2: Was? Die heißt Automated Customer Service. <lacht> Was du, bei ah. dir Home
1: Maintenance?
2: Vielleicht habe ich, hab mir ich das nur Auto so aufgeschrieben.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, es geht auf jeden Fall muss, um
2: Vacu-Board. Ja, ja, es geht Mann. um
1: Vaccuboard. Es geht. Also wie war das für euch? Ich muss sagen, Maschine äh, übernimmt die Kontrolle und äh, überlistet. Menschliches Leben ha hat jetzt ein bisschen den Reiz für mich verloren, so langsam.
3: Bei mir steht meh Pixar of Edgy.
2: Ich fand den Stil bisschen weird mit diesen riesen Kopffüßlern und ja, war, war ich einfach nicht so into. Ich fand den Hund ganz witzig. Der war halt einfach so. Oh so, ja,
1: der Hund war echt so, witzig. So ein
2: witziger Hund. Aber also ist jetzt nicht die beste Folge, ist auch nicht die schlechteste. Ist so in der Mitte für mich. War bei ganz mir, witzig. Von dem verdammten Spagat von der Frau witzig.
1: Ja, geil. <lacht> Sequerda Cardos
3: und ähm, die zweite von rechts, also so die drittschlechteste von allen. Hm. Boom.
1: Ah,
0: ja. Boom.
1: Ja, ich meine, es ist halt einfach dieses, die, die der. VacuBoard ist irgendwie äh, böse geworden und am Ende des Tages ist es so, dass diese Firma halt ähm, quasi versucht, alle abzuziehen und du kannst dich im Prinzip nur retten, wenn du dann dich auch noch irgendwie auf diese... Äh, auf diese vacuBot-Whitelist kaufst, ähm, nur an, also nur das schützt dich im Prinzip davor, dass dich für immer diese vacuBots verfolgen werden, um dich umzubringen und deine DNA auszulöschen. Ja. Und das war halt alles so, ja okay, ähm, Telefonhotlines sind Kacke, but we know that. Ja. <lacht> ähm, und es ist halt, also es ist natürlich wieder so ein Persiflage auf menschliche Abhängigkeit von Technik, mm. but we already seen that.
2: Ja, vor allem gerade erst vor kurzem ah. es, gab, es gab jetzt vor kurzem diesen äh, Netflix-Film The Mitchells vs. The Machines, der von ah. den Spider-Verse und den äh, mm. Dings Gravity Falls Machern, glaube ich, zu äh, Co so gemacht wurde. Und den der mm. der war viel besser als diese Folge, fand ich. Oh. Wir mm. Sind abgebrochen. Ja. Fandest du den scheiße?
3: Nee, aber es ging einfach die ganze Zeit nur um Familie.
2: Ach so ja. <lacht> aber aber ich fand ich fand das war besser gelöst als Automated Customer Service. Und deswegen ja. war Automated Customer Service für mich so, ha, habe ich gerade gesehen in besser.
3: Sogar die ersten zehn Minuten von äh, The Mitchell's vs. Machines ist besser als Automated Customer Service.
1: Oh, das haben wir auch abgebrochen. Den haben wir auch angefangen zu gucken. Fand ich richtig Kacke den Film. Ja, ich <lacht> ja war wir auch haben so, okay, geguckt. wow, I got it. Und ich habe den überall gesehen, dass Leute den geguckt haben und ich war so, ah, oh, der muss richtig Hammer sein. Nein, war er nicht. Sehr. <lacht> und dann alles so, hier ist diese,
3: ist diese Verfolgungsszene und da switcht der Soundtrack kurz zu der Musik von den e Ewoks. Aus Star Wars und ich war so, da sind da. Und die Leute in den Kommentaren waren alle ah. super sauer und sagen, diese Serie ist nur eine Sammlung von Popkulturreferenzen hm. und zählt eigentlich nur das Gedankengut Dritter. Mhm. Und dann war ich so, oh, keiner da ist. Hm.
0: Ja. Nun. Nun. Aber dann, aber dann lass
3: uns weitergehen. Und oder? mit
1: dem super Intrusive-Vater, der
3: jegliche Grenzen der Privatsphäre seiner Tochter
1: überschreitet, aber... Boah, ich fand's auch so <lacht> schlimm, ja. Sorry, ich oder? Auch nicht angucken. Und sich dann aber auch noch so total attackiert führte, weil seine, ja. seine Tochter braucht Privatsphäre und er so, ah, sie liebt mich nicht. Nein, ja. Mann, sie wird einfach erwachsen. Lass ja, sie ja doch und Ruhe. du klaust
3: dir ja einfach ihr komplettes oh. Erlebnis und buchst es. Also ich fand es echt ein ja. bisschen, wow, das ist nicht okay, seine Kinder so zu behandeln, du wow. Arsch.
2: Das stimmt. nee, Das stimmt.
1: <lacht> wir so, okay, wir hassen jetzt einfach The Mitchells versus.
2: Nee, den Film, den Film mochte ich gern, aber ich, ich gehe mit mit eurer Meinung, was den Vater angeht. Aber, Film okay. aber
1: das Ding ist, das problematisch ist, dass
3: der Charakter eigentlich echt cute angelegt ist, aber dann so problematische Dinge tut. Und deswegen mm. ist es irgendwie wack.
1: Mm. Ja. ja. <lacht> <lacht> Bea und ich so shake hands. <lacht> <lacht> um, so. Dann die nächste Folge ist tatsächlich eine meiner oder ist vielleicht sogar meine Favoritenfolge aus Staffel 2. I'm not sure, ich muss mich nochmal, ich muss dem Ganzen mir nochmal in Erinnerung rufen, was sonst mhm. noch da war. Auf jeden Fall, aber eine meiner Favoritenfolgen. Ja, same. Äh, und zwar Eis. What the ja. fuck?
2: Eis ist bei mir auch sehr, 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 sehr weit vorne. Das Insgesamt ist die schlechteste Folge
1: der gesamten Serie. Ich Wow. Nee, no das ist mein way. einziges ich
3: sagen,
1: Was? Ich habe sie, hab sie nicht verstanden zuerst, aber dann doch. Was gibt's es da zu verstehen? Ich, wow, okay, also, die Brüder <lacht> Sedge und Fletcher, ja. die landen halt mit ihrer Familie auf diesem, oder sind, wohnen halt jetzt auf diesem Eisplaneten. Äh? Ähm, was? Ja. ja, so Sedge, der eine Bruder ist halt gemordet, also modifiziert. Der hat halt irgendwie besondere Attribute jetzt, die ihn irgendwie schneller machen und stärker. Und es ist wohl halt normal, auf diesem Eistabli äh Planeten modifiziert zu sein. Und Fletcher hat das halt nicht. So, der ist halt so full on-human und hat... Hm. Ehrlich? Sedgwick ist ist. Ah nee, Sedge, der, der ist. Ja, und stimmt. Sedgwick ist, ist nicht mordet. modifiziert. Ja, okay, genau. sorry. Habe ich auch hier stehen. Ich habe es falsch gemacht. Nee, nicht so schön. Ähm. Auf jeden Fall ist äh, da halt dieses Thema so Ausgrenzung, Mobbing, anders sein, das Ding. Und ähm, auf jeden Fall wollen die dann mit der Freundesgruppe von Fletcher irgendwie so ein, ja, auf dem Eis so ein Rennen laufen. Da ist es wohl irgendwie so ein Ding, dass du aufs Eis gehst. Darunter sind halt diese Eiswale.
2: Genau, ja. Diese
1: krassen Viecher. Und es ist, die machen sich halt einen Spaß daraus. Ähm, die quasi so lange zu reizen, bis die das Eis durchbrechen, um an die Luft zu kommen, an die Oberfläche zu kommen. Und dadurch, dass sie halt modifiziert sind, ähm, ist es für die halt einfach so ein, so ein Rush, so ein Game, weil die können halt schnell genug laufen, um genau. sich in Sicherheit zu bringen. So, jetzt ist ja nun aber ähm, Fletcher, äh, nee, Sedge, äh nicht modifiziert, will aber dran teilnehmen und ist so, ja, nee, ich mach trotzdem mit und so. Und dann passiert es natürlich, dass äh, er schlecht mithalten kann mhm. und der Langsamste von allen ist. Mhm. Und Fletcher aber beim Rennen stürzt. Also der knackst sich irgendwie so den Knöchel an und fällt genau. dorthin. Und Sage ist so komplett Bruderliebe, ich helfe dir. Und rettet ihn quasi und läuft mit ihm auf den Schultern äh, und, und schafft es tatsächlich zu entkommen. Und dadurch kriegt er halt so krassen Respekt innerhalb der Gruppe. Mhm. Und dann am Ende stellt sich aber raus, dass Fletcher gar nicht sich verletzt hat.
2: Genau, der zwinkert ihm noch so zu und du siehst halt, der, er kann ganz normal Die sind normal mit der laufen. Gruppe so
1: unterwegs, genau, und er, er, die Krass. sind halt so unterwegs und alle so, ja, gut gemacht und so. Und äh, dann holt sich irgendwie der eine Dude aus der Gruppe der Freunde, äh, snatcht sich so die Mütze weg von, äh, von Sedge und Fletcher ist so, boah, lass es halt und springt so ab und fängt die Mütze und tritt halt einfach mit dem Fuß auf, der verletzt war. Genau. Und in dem Moment treffen sich so die Blicke von den beiden Brüdern und beide nicken aber so in stiller Übereinkunft, weil er halt quasi dadurch seinem Bruder geholfen hat, Anschluss zu finden, ohne dass der sich aber jetzt modifizieren muss und Ach, ich fand das irgendwie so geil.
2: Ich, ich war, da auch total into it. Also ich fand das super cool. Die Animation hat mir echt gut gefallen. Ich fand die, die ja, Story die Arc, Eiswale sahen ja. so
1: schön aus.
2: Ich fand den Story auch cool. Auch mit, das cool, dass du kurz halt die Eltern gesehen, dass die sich da irgendwie mm. so über den anderen Sohn ausgelassen haben. Und also ich mm. war einfach eine coole Folge fand ich.
1: Und Fletcher ist halt hat halt auch sein eigenes Leben quasi riskiert, um eben seinem Bruder dabei zu helfen, halt Anschluss zu finden. Das ist halt ja. auch so dieses, weil dieses Nicht-Gemordet-Sein, da hatte man irgendwie so das Gefühl, dass das irgendwie so die Bruderliebe so ein bisschen entzweit. Ja. Und er war so, ey, Familie first, so nach dem Motto. Und ich äh, will meinem Bruder irgendwie helfen und ich will ihn dabei haben. Und ich fand das irgendwie alles so schön.
3: Ja, ich meine, ich höre das und es macht doch alles Sinn. In erster Instanz will er ihn übrigens überhaupt nicht dabei haben. Aber ich, ich habe vielleicht einfach keine Muße mehr für irgendwelche ja, er sagt ihm, er soll überhaupt nicht mitkommen. Er versucht aufzustehen, ohne dass er ihn aufweckt. Aber ich finde prinzipiell einfach, ich habe <lacht> wahrscheinlich einfach keine Muße mehr für irgendwelche dummen Teenager-Moodproben. Ja,
1: aber, aber er will ja vielleicht auch einfach nicht, dass er mitkommt, eben weil er ja nicht gemordet ist und weil es gefährlich ist und weil er ja, nicht genau. will, dass sein Bruder halt Probleme bekommt. Genau. Aber nicht aber will so nach halt, dem Motto, ich will dich nicht dabei haben, weil ich die scheiße finde.
3: Nee, aber wir, nicht, dass er mitkommt. Aber ich finde es einfach irgendwie doof und... Ich finde es dumm, wie Tiere instrumentalisiert werden und äh, die, der Grafikstil, ich, das, das ist einfach echt die Folge. Ich habe einfach nur geschrieben, der Grafikstil <lacht> ist ein fucking Albtraum. Das sind meine ganzen Notizen zu dem. Krass. Gut. Ich
2: habe den richtig gut gefunden. Die
3: Gesichter verzehren mhm. sich falsch
1: perspektivisch. Es ist ein... Who, oh. <lacht> ich ja, habe es auf jeden Fall bei Muy <lacht> Ich
2: habe es bei Exzellente. <lacht> Qué pasa
1: aquí. Ah.
3: <lacht> aber es ist immer noch so, toll. die es nächste ist immer noch Folge. Das ist nicht Shit, aber es nee, ist nee, für nee, mich die schwächste in der kompletten Serie Naja. Ah, ja,
1: okay. Ach krass. Ah. Die nächste Folge: Jäger und Gejagte. Wie ist es, bei, wie ist es im Englischen? Pop Squad. <lacht> Pop Squad. Pop Squad, okay. <lacht> die fand ist ich heftig. richtig gut.
2: Die fand ich auch richtig Aber gut. heftig. Ja. Aber ja, heftig, ja. Aber heftig. Das ist
3: meine <lacht> Nummer vier von allen. Aber ist auf muy bueno. Aber es ist, ja, die ist richtig heftig. Ja. Die mhm. übrigens, ähm, ich hoffe, ich schneide dir da gerade nicht das Wort ab, Yvonne. Aber ich möchte nur mal kurz anmerken, mhm. weil wir das gerade in der Firma diskutieren mussten, äh, wie mhm. sehr, sehr kurz ähm, Netflix ihre Triggerwarnungen anzeigt. Und das man stimmt. kann die irgendwie ha. nicht noch mal revisiten, sondern man kriegt die nur einmal ganz kurz angezeigt, ganz am Anfang. Und es gibt mhm. danach keine Möglichkeit mehr, wie man das für die Folge anzeigen kann, außer man geht komplett raus und startet sie neu. Und das ist echt was ah. ähm, Ich verstehe, dass es keinen Sinn macht für eine Staffel von einer Serie, wo alles gleich ist, wie, mhm. keine Ahnung, mhm. bei irgendeinem Horrording. Aber bei mhm. einer Anthology, so wie dieser, es ist echt irgendwie wichtig für jede Folge einzeln zu wissen, was da drin passiert. Und das stimmt, ja, das ja. stimmt. Kindern ins Gesicht. Und schießen, die Folge ist, ist so halt ein ganz eigenes ja. Kapitel.
2: Ja, ich. absolut. Von schlimm.
1: Ja, ja. total. Das war glaube ich auch die Folge, wo du dann meintest so, okay, äh, ich bin ja. jetzt erstmal raus für heute, das war als die, du sie geschaut hast. Ne? Das war die dritte Folge, die ich, weil wie gesagt, wenn wir jetzt mm. bei der zweiten Staffel angefangen.
3: Ähm, das war die dritte Folge, die mm. ich überhaupt gesehen habe. Und ich bin mm. mehr oder weniger nicht mehr ganz so frisch gebackene Tante. Und mm. die Kinder meiner Schwester sind ungefähr in diesem Alter. Und das ist halt echt ja. gar nicht mal so geil.
2: Nee, das verstehe ich hey, total. Krass. Und vor allem, wenn du halt mhm. wirklich sagst, du hast diese Folge als dritte Folge überhaupt ja. gesehen, dann hattest du nicht die ganze erste Staffel, um dich ungefähr nee. auf dieses Feeling vorzubereiten. Sondern das ist so, nicht. Hier hast du das und das ist halt echt übel dann. Und ich
3: musste dann mhm. echt, ich habe euch dann ja auch geschrieben, ich bin jetzt erstmal raus, weil äh, mhm. das ist ein bisschen mhm. viel. Ich muss aber auch sagen, weißt du, das sind halt die Inhalte, die einen richtig krass berühren und das ist diese Fallhöhe, die manche Inhalte haben und es ist grauenhaft, mm. aber es ist natürlich. Und ich habe bei vielen Folgen aufgeschrieben, das ist der Grund, warum es animiert ist. Ähm, mm -hmm. Bei Pop Squad mm -hmm. ist es sehr offensichtlich, warum es animiert funktioniert und in Real Life jo. nicht. Weil jo. tote Kinder in Real Life nicht fliegen. Also, auf Englisch klingt das irgendwie besser. <lacht> aber <lacht> ja, heftig. Aber der Plot, umso gültiger und Umso heftiger. Also, deswegen ist es für mich auch so eine gute Folge, obwohl sie, obwohl sie da bewirkt hat, dass ich wirklich ja. einfach für einen Abend Schluss gemacht habe. Ja. im
1: Prinzip sollte man vielleicht kurz äh, erklären, warum Kinder erschossen werden. Ja. ja. Ähm, es ist natürlich überhaupt kein Grund, äh, das jemals zu tun, um Gottes Willen. Aber die Menschheit ist halt äh, in, in dieser Folge einfach unsterblich. Also, sie haben ein Mittel gefunden, was sie unsterblich macht. Und ähm, darum wurde halt entschieden, um Überbevölkerung zu vermeiden, dass halt ein Verbot erlassen wird, dass Kinder äh, gezeugt werden. Genau. Und es gibt halt extra diese Bevölkerungskontrolltruppe, die halt umherfährt und äh, illegale Kinder äh, aufspürt und die halt erschießt und, hm. und beseitigt. Jo. Und ähm, das Krasse ist halt einfach, dass durch dieses zu lange Leben ähm, diese dieses kaltblütige Morden irgendwie so Also, die Leute sind so abgestumpft. Das ist so für die so, ja, okay, jetzt mein Job. Und die marschieren halt da rein sagen so, ja
2: Ja, genau. Da ist ein
1: Kind, so, goodbye. Und ich fand das halt so krass in der einen Szene, wo sie halt dieses dieses eine Kind halt und dann die Mutter nur die ganze Zeit so, sie haben noch nicht mal gefrühstückt und so. Und es war halt hm. irgendwie so krass tragisch. Und ähm, im Endeffekt äh, ist es halt irgendwie so, dass die ganze Zeit diese Frage halt auch aufgeworfen wird, auch von dieser Sängerin, die dann irgendwie da auf den Plan tritt, so, warum Kinder bekommen äh, und Unsterblichkeit dafür eintauschen, mhm. so, why would I, ne? mhm. Und ähm, im Prinzip am Ende ist halt dieser Briggs, also der ähm, der Typi aus der Bevölkerungskontrolle, ähm, findet halt eine Mutter, die 218 Jahre alt ist, und er fragt sie halt so, warum Also sein sein Mindset fängt schon ein bisschen an zu bröckeln zu dem Zeitpunkt. dann so, warum machst du das? Warum hast du dieses Kind bekommen? Und sie sagt halt nur so, ey, ich lebe halt einfach schon 218 Jahre alt. Mhm. Ich habe zu viel gesehen. Es ist halt einfach nichts Neues mehr. Und durch die Augen meiner mhm. Tochter spüre ich einfach das Leben wieder. Und das finde ich halt so eine krasse Message. Ja. Und äh, ich meine, Spoiler-Alarm, hallo. Aber ähm, am Ende wird Briggs quasi von seiner Greta in Schießerei mit seiner Kollegin und wird dabei tödlich verletzt, aber in dem Moment, in dem er halt stirbt, kann er überhaupt wieder sich selber spüren quasi. Ja. Das ist mhm. so krass alles. Ja. Also, dieses, also ich saß wirklich mal so, uff.
2: Ja, dieser ganze Arc ist einfach so mitreißend mhm. und also der, so gut erzählt und ja. ich fand mhm. den, den, den Animationsstil auch wahnsinnig cool, hab mich ein bisschen an Prey mhm. erinnert, an das Spiel von Bethesda mhm. und ich habe mir da auch aufgeschrieben, ich will ein Spiel, das so aussieht, weil es einfach, also das, mhm. das wäre so ein, so ein Stil für ein geiles Videospiel und das war definitiv mhm. einer meiner Favoriten insgesamt. Unfassbar gutes. Ich Folge. fand es
1: richtig
3: heftig, wie mit mhm. seiner Mimik speziell gearbeitet wird. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner mhm. der anderen Folgen so krass, also hatch ein bisschen, aber in dem sind, also die Art und Weise, wie seine Emotionen sichtbar werden, ähm, fand mhm. ich einfach richtig heftig und das ist übrigens auch ähm, Nolan North. Ja.
2: Ah ja, krass. Ähm, Passt gut.
3: Aber was mich in, im, selben, ähm, im selben Aspekt irgendwie aufgeregt hat oder genervt hat, wobei ich halt nicht weiß, wie das in dem Universum von dieser Folge Sinn macht, es sind die Körperproportionen von seiner Lebensgefährtin, mhm. die einfach aussieht wie ein Kaminoan von Star Wars mit so einem elendslangen <lacht> Hals. Und sie sah, eigentlich sah sie aus wie einer der Aliens von Avatar. Bisschen, ja. Und es macht mich mhm. irgendwie ein bisschen sauer, weil das ist tatsächlich so ein klein wenig ein Ding, das sich durch viele Folgen der super realistischen Folgen hier zieht ist, dass Frauen hm. unrealistisch aussehen und Männer aber realistisch.
0: Hm. Und
3: die Frauen sehen aus wie langhalsige, hyperfuturistische Menschen und er sieht halt einfach aus wie ein, hm. ja, wie ein Dude halt. Mhm. Und das fand ich irgendwie so, Hä. why? I don't know. <lacht> <lacht> um,
1: bei der nächsten Folge, muss ich sagen, bin ich super gespannt, was ihr dazu sagt. Snow in der Wüste. Yes. Ja, Snow, Snow in the Desert. Weil genau. ja, ich sage, Snow in der Wüste auf Deutsch? Ja. Ha!
2: Huh. Ich meine, er <lacht> müsste halt sonst auch Schnee heißen. wenn die Ja, aber das haben Schnee sie, bei, das
3: sie doch bei Game of Thrones auch gemacht. John Schnee. Ja,
2: aber. Oh, das war aber ganz schlimm. Bitte lass uns da nicht drüber reden. Ja, aber dann
3: können sie doch da auch <lacht> Snow in the Desert zu Schnee. Ich bin froh, in der dass sie es nicht gemacht
2: haben. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben.
1: <lacht> okay, äh, das, das ist vielleicht jemand, äh, möchte sich dieser yes. Folge jemand annehmen? Ich, du, ja. Ma magst du? Okay. Nee, nee,
2: passt, mach du. Ich dachte, okay. du bist vielleicht nicht so, so begeistert.
3: Äh, das ist meine Folge Nummer zwei. Yeah. Oh, krass. Ähm, das ist direkt wow. hinter Beyond the Aquila Rift, äh, meine... Zweit-Favorite-Folge, weil ich die richtig heftig fand. Snow ist so ein Albino-Typ, der irgendwie auf einem komischen Wüstenplaneten lebt und eigentlich in Isolation lebt, nur manchmal super mysteriously clothed mit Kapuze und so, in so ein Mad max seil mhm. stadt geht und sich ein super geheimes Package abholt. Und der Dude, Alien, Verkäufer, sagt ihm so: Boy, es war richtig heftig, das zu kriegen, es wird schwierig. Und dann sagt er: Nächste Lieferung in einem Monat wieder zwei Kilo, Boy. Um, mhm. Und im Hintergrund sieht man so mhm. oft, dass er ist eigentlich ein Wanted für sehr viel Einheiten, von welchem Geld auch immer. Und dann geht er wieder äh, in eine Bar und holt sich was zu trinken und das ist mega interessant, weil auf seinem Trinken, also Wasser ist super, super, super fucking rare. Und als er schon in diese Stadt geht, mhm. sind vor der Stadt draußen so Behälter mit Water Thief und da drin sind Menschen gefoltert und verdurstleid. Ja. Und dann geht er in eine Bar und mhm. in der Bar ist auf seinem Pintglas so ein Nummernschloss, das der Kellner erst lösen muss. Und das sind viel mhm. zu viele Details. <lacht> ähm, und dann sind da <lacht> Cantina-Style irgendwelche Dudies, die ihn angreifen wollen. Und dann ist eine Prügelei und sein Arm wird abgeschossen. Aber da ist da so eine Alte, die ganz hübsch ist. Und die sagt dann, boy, I save you. Und dann gehen die zurück in sein Haus. Und sein <lacht> Haus ist mega fancy und so ein bisschen wüstenmäßig. Aber dann hat er das umgebaut, weil er da seit 200 Jahren wohnt. Und dann ist da ganz viel Wasser und sie finden es mega fly. Und dann haben die Sex, weil warum nicht? Es gibt Wassermann. <lacht> und es ist eigentlich architektonisch auch ganz spannend. So ein bisschen mid-century. Ähm. Um, earthhouse mäßig und dann haben die aber eben Sex und dann aber morgens ist er plötzlich weg und dann wacht sie auch auf und dann ist irgendwo was und dann sind da plötzlich Judys, die die angreifen und, und dann ist so Ballerei. Ich, kann nicht mehr. ich und
1: wusste, dass das passiert.
3: Dann dann wird er angeschossen und dann kommt so ein Dude ran, ähm, eine Frau, und die versucht ihn anzuschießen, aber dann wird ihr Gesicht weggeschossen und dann ist es äh, die Frau, mit der er Sex hatte und das ist mega cool, aber dann schießt plötzlich jemand ihr Gesicht weg und dann ist es so: Moment, das ist eigentlich gar nicht so cool. Und dann, und dann plötzlich dem Bösewicht sein Gesicht auch weggeschossen. Also, nachdem alle Menschen Gesicht weggeschossen bekommen haben. Ist aber dann plötzlich die wieder da, mit der er Sex hatte und er so, wait, what? <lacht> und dann sie so, oh, Plot Twist, ich bin ein Roboter. Yes. Ja, das,
2: das ist die Folge. Du hast es <lacht> saugut zusammengefasst. Ich liebe das. <lacht>
1: Und hey, also, wir müssen auf jeden Fall wieder Timestamps haben in dieser Folge, <lacht> und einer davon muss sagen, muss sein Snow in the, White, äh, Snow in the Desert by Bea. Ja.
3: Und der, eigene Plot, <lacht> der eigentliche Plot ist, dass seine Balls Magic haben und die Leute ja, ihn das <lacht> abnehmen wollen. Und am Ende ist nicht ganz sicher, ob die Frau mit der Sex hatte, nicht vielleicht auch seine Balls nur will, weil sie sich wieder gesund machen will, oder ob sie ihn wirklich mag. Also. Man weiß nicht, wie es sie also, so sein wird. Also ich
1: habe es so verstanden. Vielleicht beides.
2: <lacht> Why not both?
1: <lacht> also ich habe das so verstanden, dass diese die gute Dame, also es halt einfach komplett offen war, offen gelassen wurde erstmal, ist sie halt einfach so ein Cyborg oder genau. ist sie eine KI? Genau. Weil wäre sie zum Beispiel eine KI, wäre nee. sie ja quasi programmiert dazu. Aber im Endeffekt entscheidet sie sich ja für den Blut. Ja. Also ist sie anscheinend keine KI, sondern ein Cyborg. Also sie ist halt, ja genau, und darum, ihr Hirn ist ja immer noch sie quasi. Genau. Genau, genau. Und eine KI wäre halt so, sie ist programmiert darauf, ja. das und das zu tun. Aber sie entscheidet freien Willen, dass sie halt mit ihm leben kann. Was halt voll schön ist, weil Snows Frau hat sich halt ja umgebracht, weil sie halt nicht unsterblich war. Genau. Und er ist halt unsterblich. Und äh, Herald, Herald? Wie heißt die gute Dame Herald denn? Wie sagt so, man Ich ja. weiß Herald, nicht. Ja. Herald. Genau. Sie ist halt dadurch, dass sie ein Cyborg ist, quasi halt auch unsterblich. Und darum ist es irgendwie total schön, weil sie ja. sich gefunden haben und dann die Ewigkeit miteinander verbringen Genau deswegen können, ja, fand ich.
3: Genau deswegen ist die Folge bei mir da, wo sie ist. Irgendwie, ich, ich mag, ich mag dieses zwei Entities, die eigentlich dem Untergang geweiht sind, aber finden sich in der Unendlichkeit ihrer unendlichen Leben. Das ist irgendwie so, Mm. Okay. Romance. Ja.
2: Gleich, gleichzeitig war das wieder unfassbar gut äh, animiert. Also, das war ja, einfach krass. Mm. Die, die, das mm. Design der Charaktere war auch krass. Ich Richtig. fand diese in der Bar, die ihn aufmischen mit den Muskeln außen, ja. die fand ich unfassbar cool einfach. Ja. Die Erdbeeren sahen wahnsinnig schön aus. Ja, Mann. <lacht> ja, <die Erdbeeren. lacht> ich, so, oh, ich hab jetzt Bock auf Erdbeeren. <lacht> ja, genau das. Aber eine Kritik an der Folge. Snow hat über 200 Jahre schon gelebt und hatte in dieser Scheißhöhle so viel Zeit zu trainieren. Warum ist er so wack in den Kämpfen? Das ist genau dieselbe Kritik, die ich auch bei Mandalorian hatte. Warum ist er einfach, warum kriegt er so oft aufs Maul? Und das ist bei Snow mhm. dasselbe. Warum kriegt Snow, warum schießen die einen in der Bar ihm seine Hand weg? Warum sind die anderen so krass? Er hat so viel Zeit zu trainieren gehabt. Ich durch die Tatsache, dass seine Körperzellen einfach regenerieren,
3: hat er nie wirklich einen Grund, dass er richtig heftig wird im Kämpfen, weil sowieso alles hm. nachwächst.
2: Aber er könnte ja sterben, theoretisch. Ja, wenn die true. ihm seine Balls abnehmen, also am Ende, wenn, wenn wenn Herald nicht da gewesen wäre, wäre er drauf gegangen. Ja, tut. Das heißt, also er müsste ja eigentlich schon so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, das, das war so das Einzige, wo ich ihn auch habe. Aber ich mein, hab. hm. du warst jetzt auch aber, ein Jahr
3: allein in deinem Zimmer, bist du jetzt krass durchtrainiert?
2: Nee, aber ich habe auch keine Regenerative <lacht> Balls, weswegen mich Leute irgendwie killen wollen. <lacht> <lacht> also ich, ich habe keine Gefahr, keine akute, weswegen ich trainieren so, müsste. There's
1: no need to protect my balls. Nee. Wo habt ihr das einsortiert, <lacht> bei euch? Exzellente. Muy bueno.
2: Also war eine der krassesten Folgen. Fand die unfassbar gut.
1: Nee. Deswegen. Was
2: nicht zutrifft auf the tall Grass.
1: <lacht> ja, die nächste Folge im Hohen Gras. Also da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht so viel um, drüber reden, denn ich fand Aubea schon, cool. okay.
3: Nee, viel zu reden gibt es da nicht, aber ich fand die trotzdem ziemlich cool. Also uh, ich
1: habe sie bei Sequeda Gordo. Ich habe sie bei Bueno. Ja, ich ich habe
3: übrigens, meine dritte bei Excellente ist Good Hunting. Ich glaube, das ist vorher nicht so durchgekommen. Ähm, hm. äh, aber ich, ich fand äh, The Tallgrass auch tatsächlich ziemlich cool. Ich mag das, dass die Folge raussticht, dadurch, dass sie komplett anders äh, gesettet ist. Ich mag das, dass sie in, hm. ähm, in, in, in Kanada spielt. Ich mag das irgendwie mit diesen weirden, ja, ich, ich finde es irgendwie cool und wack. Und ich
1: finde, der Animationsstil erinnerte mich, also es mich hatte krass an Telltale-Spiele erinnert. Mhm, oh ja, The Walking ja. Dead Telltale. Das
2: auf jeden Fall. Mit diesen aber Telltale telltale auch, Wo habe ich das aufgeschrieben? Bei Suits, glaube ich. Ja? Hm. Da haben wir. Wir haben Borderlands gesagt, aber Tales of mhm. the Borderlands ist auch quasi Telltale, also stimmt schon.
1: <lacht> quasi. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, also ich finde, die ist, die ist nett erzählt, aber halt dieses Mysterium von dem ah. Gras, in das man reinwartet und ja, man weiß nicht, was passiert. Das war da irgendwie so ein so. bisschen
2: vorhersehbar alles, fand ich.
1: Ja. ja. Und halt auch, als der Schaffner so sagte, so, ja, ich rufe dich zweimal und danach fahren wir, egal was passiert. Und es war natürlich super klar, dass der Passagier nicht beim zweiten Rufen zurück am Zug sein ja, wird. Ganz ähm, klar. Und halt auch dieses. Please don't wander around. Und er so: Ich gehe zum Gras spazieren. Tschüss. Da blau. Weil ich so: Ja, Menschen sind immer neugierig. We know that. Aber das nur im Film, ein Alter. Im echten Leben würde ich ja. das nie
2: machen. Oh, ich höre
1: ein Geräusch im Keller. Ich gehe natürlich nachsehen. Nein, tu ich nicht. Ja, sure. Niemals würde ich das tun. Nee. Naja, und im Endeffekt die einzige Frage, die sich dann am Ende dieser Folge irgendwie stellt, ist so, sind die Monster halt ähm, irgendwie Menschen, die sich dort verirrt haben oder eben nicht, aber eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass es wirklich verirrte Menschen sind, weil da liegen halt überall Skelette, das heißt, die Monster essen ja eher die Leute, die da sich verlaufen. Ja. Und darum kommen die halt irgendwie aus, einem Art, aus einer Art Portal und ja. wandern da halt rum. Ja. ja. That's it. Ist ganz okay. Also, wie gesagt, fand ich eine gute... Gute fillerfolge folge war jetzt nicht scheiße, aber halt auch nicht so besonders genau, besonders. Genau
2: das. Jo, da, genau. da gehe ich mit.
1: Ich fände es das cool, dass er ähm, so off ja. wandert, weil das ist
3: so Male-Entitlement zu der Zeit einfach macht völlig Sinn, weil ich bin der Witch, ähm, was auch immer, er, er sieht mhm. aus wie so ein Fabrikbesitzer oder so und er ja, findet sich wichtig genug, oder? dass er da eine rauchen muss, damit der Zug anhält und er kann sich das auch ja, das nicht verkneifen. Stimmt. und dann macht es absolut Sinn, dass mhm. er glaubt er kann jetzt da gehen und es macht auch absolut Sinn dass er glaubt, mhm. er kann herausfinden, was es ist was da leuchtet und dieses ganze Entitlement wird aber dann im Zuge der Handlung von diesen paar Minuten von ihm weggeschält äh, weil er einfach komplette mhm. Panik bekommt und weil ihn das, sein ganzes Entitlement in Person in den Arsch beißt quasi und ich fand es mhm. irgendwie cool, Ich mag ich mag
2: den Look auch der Look war definitiv mm. super, ja, das stimmt.
1: Jetzt habe ich Angst, dass ich es bei Sequeda Corto falsch eingesetzt einge, äh, habe, weil ich nicht weiß, <lacht> was das auf Deutsch ist. Ich ich gerade, ob ich bueno es noch zu Bueno so, schiebe. Ja.
3: Es ist gelb, aber es bedeutet, das Schlechteste von allen oder so.
1: <lacht> Na. <lacht> So aber ey ganz ehrlich, die nächste Folge, die spielt ja sowas von mit Kinderängsten and I love it, Bescherung. Ich liebe
2: es, ich liebe es. Wir haben uh, all <lacht> through the house auf Englisch und das ist glaube ich meine Favoritenfolge aus Staffel 2. Auch ehrlich? Ja, es ist es ist halt wieder hm. so komplett antiklimatisch, du bist irgendwie wo ganz anders plötzlich wieder mit der Folge, sie dauert auch nur so kurz, das ist als würdest mhm. du in so ein, in, in einen Kurzfilm noch einen anderen Kurzfilm reinschieben gefühlt, ähm, mhm. aber ich habe das so geliebt, weil, also wir haben diese zwei, die, die diese, äh, Geschwister, Lea und Billy, die aufwachen in ihrem Haus und hören unten was und du merkst, ah, okay, es ist Weihnachten und sie gehen da halt runter, weil sie wollen Santa sehen, ähm, und gehen dann da runter und plötzlich nimmt diese Folge so einen krassen Twist und Santa ist irgendwie so ein ekliges Supermonster, <lacht> das schleimig ist und bläh. und äh, die verstecken sich dann halt hinter diesen Stühlen und die, die, Santa und dann, ich weiß halt nicht, ob es wirklich Santa ist, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Santa findet sie dann und hat so noch so Hände vor seinem Mund und sagt irgendwie ja Lea, du warst Gut. Und kotzt, kotzt <lacht> dann so ein Geschenk aus, das noch voller Schleim ist. Ähm,
1: Vor allem so richtig, so richtig Alien-Movie-Vibes, ja. also diese, diese eklig lange Schnauze ja. so an das Gesicht des Kindes fährt. Ich habe
2: ich hab mir auch aufgeschrieben, das ist, es ist halt klar eine Alien-Referenz. So, das ist hundertprozentig ja. ja. einfach genau das und ich lieb's ich lieb das so und am Ende sind die Kinder einfach so richtig, das, das Vieh haulert dann am Ende, nachdem beide das Geschenk bekommen haben, ab durch den Kamin, der Kamin geht wieder an und mhm. die Kinder sind einfach komplett traumatisiert und sitzen da und sind fuck, dann macht er noch so sein Geschenk auf mein It's exactly what I asked for. Und dann hat das
1: bekommen. Ja, was er und wollte. vor allem halt diese, vor allem halt die Frage so, was wäre er jetzt nicht gut gewesen? Ja. Was wäre mit diesem Kind passiert, ja. wenn das Monster jetzt was anderes gesagt ja. hätte? Ich war so, well. Ja.
2: Also ich, ich habe das einfach geliebt. Das ist, ich weiß nicht warum, hab mich genau abgeholt. Ich weiß nicht, ob entweder das Eis oder diese Folge mein Favorit der zweiten Staffel, aber eine der beiden.
1: Okay, nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich fand sie halt entertaining. Und äh, irgendwie cooler als andere Folgen, die ich Entertaining fand. Darum ist sie bei mir bei Bueno. Mhm. Aber nicht höher. Bei mir ist sie bei
3: De Los Mars Bajos. Und ich fand die mhm. eher so. Um
2: okay. <lacht> ja, das ist halt, glaube ich, echt bei diesen kurzen Folgen dann immer so eine Sache. Entweder du findest es geil oder nicht. So. Mhm. dazwischen schwierig. Aber könnt ihr. Die nächste. Weiter.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, die nächste. Da bin ich auch gespannt, weil das, finde ich, hat auch so ein bisschen so eine Filmreferenz. Und zwar Der ertrunkene Riese. The Drowned oh, Giant.
2: Nee, Vorher kommt noch Lifehutch.
1: Oh, die Bescherung.
2: Drowned Giant ja. war bei mir die letzte.
1: Drowned Giant ist bei ah, mir auch die letzte. Oh. Lifehutch ist Rettungskapsel. Ja, ja. genau. Ha, oh, irgendwie habe ich das vertauscht. Na gut, Rettungskapsel. Ich bin ja <lacht> flexibel. <lacht> 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 ähm... Was war denn da noch mal? Michael Guck mal Jordan. Das ist der Eindruck, den ich hatte anscheinend. Was war denn da noch mal? Das ist <lacht> Michael. Stimmt, der Black Panther-Dude, ne?
2: Der hat genau. äh, Killmonger gespielt, ja. Genau.
3: Und ist quasi gestrahlt auf so einem ah, ja. einen Splitter, irgendwie
1: vielleicht Planeten oder Kometen ja. und ja. in so
3: einer Rettungskapsel. Und da ist dann ein Maintenance-Robot.
1: Und der Maintenance-Robot hat eine Malfunction. Ja. Hm. Und dann passieren genau. Dinge. Ja, das ist halt schlägt halt wieder genauso in die Kerbe von äh, Automated Customer Service. So Roboter sollen eigentlich helfen, tun sie aber nicht, sondern reißen die Macht an sich und wollen uns umbringen. Mhm. Genau. Und da war ich schon wieder so äh, anderes Setting, aber same same. Ich fand's, ich fand's nicht same same. Ich fand es in dem Fall echt irgendwie geil
2: mhm. gelöst, weil er stürzt da auf diesem Planeten ab und das, ich mag, ich mag so Kammerspiele, die sich in einem festen Raum hm. abspielen und das fand ich da echt cool. Ich war kurz zwischendurch war ich so, er, er, er träumt ja dann mal kurz und hat so eine so eine, hm. so eine so eine Backflash, Flashback quasi. Und da war ich kurz so, oh, hoffentlich ist es nicht so Returnal-mäßig, so dass es quasi immer loopt. Hm. Da habe ich kurz Angst gehabt, mhm. aber dadurch, dass das nur sein Traum quasi war oder seine, seine Erinnerung, war ich so, okay, dann ist es doch wieder cool. Ich mochte das gern, dass ich das alles in diesem einen kleinen Raum abspiele und er dann ruhig bleiben muss. Bei da war wieder so ein Moment, als der Roboter auf seine Hand tritt. Das war das zweite mm. Mal, dass ich mir dachte, fuck, das tut mir beim Zuschauen schon weh, oh, wie, ja. bei, wie bei der Helping mm. Hand. Ja, um, diese oh.
1: glibbrigen, gebrochenen Finger. Ja, ja das, war, das war so. Uh,
2: haha, fuck. Um, aber die Folge an sich fand ich, fand ich sehr, 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 sehr gut.
1: Um, bei, mir ist, also bei mir ist die bei Corto. Und bei dir, Migi?
2: Bei mir? Also ich habe die bei äh, Muibirno. Muy bueno.
1: hm.
3: Bei mir ist sie bei Bueno und bei mir sind zwischen Lifehatch und Automated Customer Service 17 Folgen. <lacht> das sind sehr
2: viele. <lacht>
3: weil die Mon meinte, das ist quasi das Gleiche. Aber sie hat damit nicht völlig Unrecht, weil im Grunde, im nee, Grunde nee. ist das Preset, dass Roboter machen nicht das was sie tun sollen.
2: Ja, das Im stimmt. Grunde ist
3: LiveHatch die, die ernste Version von Automated Customer Service so ein bisschen. Genau das, das stimmt, genau. Das stimmt, ja, ja, eigentlich ja. Aber das zeigt halt, wie man quasi aus demselben äh, Premise was völlig Unterschiedliches machen kann, weil ich finde LiveHatch halt echt heftig, aber wie gesagt, das habe ich eigentlich gar nicht noch gesagt, wie noch nicht gesagt, ähm, <lacht> die schauspielerische Leistung von Michael B. Jordan trägt das
1: Ding halt einfach mhm. in dem Fall.
2: Absolut, ja, absolut. Hm. Ja. Dann können wir jetzt zu Drowned Giant gehen.
1: Dann können wir jetzt zu Drowned Giant yeah. gehen, denn äh What? Achso, war das ein Yay oder war das ein Nee? War so ein yeah. Yay, glaube ich. Achso, okay, ich habe ein Nee verstanden. Ich war so, hä? Habe ich eine Folge nicht geguckt? Yeah. Was ist jetzt schon wieder? <lacht> nee. Äh, the, the Drowned Giant, ähm, das Erste, was mir da in den Kopf schoss, war Gullivers Reise. Ja, same. Oder? Ja,
2: absolut. True, true.
1: Yeah.
3: Aber bei mir, weil ich dumm Und bin, der Jack-Black-Film. Same. Ja, same, auch. aber ja, okay. ja, ja, wir, sind wir sind alle sind dumm. Alle dumm. Okay,
1: okay, wir sind alle dumm. Ich dachte mir mein so literarische krass. Ein Buch. Nee. Ein Buch? Was? Lesen? Hä? Ähm, nee, aber da, ich habe da tatsächlich nicht so viel aufgeschrieben. Es ist ein bisschen einfach, es ist halt komplett, es ist ein komplettes Voice-Over. Ja in der Folge und es hat so ein bisschen dokumentations mhm. irgendwie mhm. und ähm, also man weiß halt nicht so richtig, woher ist dieser Riese überhaupt gekommen der lag da halt irgendwann, die Leute natürlich krass fasziniert, weil das ist was Neues, was Unbekanntes alle sind so, oh my god, der Penis wird ausgestellt in einem eigenen Zelt, yes Männlichkeit, woo <lacht> und ähm, yeah. aber ja, I don't know, also hat mich nicht so abgeholt. Ich meine, okay, ja, Faszination ist unbekannt und halt einfach auf Vandalismus und die ganzen Schaulustigen und halt auch einfach dieses, wie krass das Interesse dann wieder abflacht von etwas. Mhm. Dieses Schnelllebige vielleicht, was halt ja in der heutigen Zeit auch ähm, komplett Thema ist, weil wer es schon noch lange von irgendwas fasziniert, ja. das ist halt alles dieser mhm. kurze Hype, das der dann stimmt. wieder abklingt. Das so das vielleicht als, als Moral dieser Folge, aber, ja, also ich konnte mich nicht mehr dazu durchrengen als zu Delos Los Mas Bajos.
2: Ich hab's relativ weit oben, aber aus, nicht, nicht unbedingt, ich hab's bei Muy Bienno an, äh, direkt nach dem Joghurt, ähm, nicht mhm. unbedingt, weil, weil das so eine krasse Folge ist, aber auch, weil sie, weil sie wieder so anders ist. Es ist irgendwie, mhm. ich fand für, für Staffel 2 war der Drowned Giant das perfekte Outro. Wenn man irgendwie so ein, so ein mhm. Musikalbum hat, dann ist steht immer ein Outro vielleicht am Ende und das ist für mich The Drowned Giant, weil es, es schließt mhm. diese Staffel perfekt ab für mich, ähm, mhm. weil es so eine ganz ruhige Atmosphäre, der erzählt da einfach und ich weiß nicht, das Ende hat mich dann doch irgendwie überrascht, weil er, irgendwie sagt, ja, man weiß auch nicht mehr, sie, sie stellen den Penis ja als Wahlpenis aus und niemand weiß mhm. mehr so genau, woher kam überhaupt diese, diese Riesenknochen und was war da. Und das war dann so dieser, dieser kleine Twist, wo ich mir dachte, ja, das hat so irgendwie Bezug auf, auf heutige Zeit, weil du weißt halt nicht, woher kamen irgendwie große Knochen, man findet die und keine Ahnung, ich fand, fand irgendwie, war, weiß ich nicht, war, war cool.
3: Mhm. Bei mir ist es auch bei Muy Bueno und es ist meine Nummer 6 von allen Folgen. Ähm, ich fand es einfach ziemlich, ich fand es einfach mega cool, also dieses ich mag diese Gedankenspiele, die so ein bisschen knapp an der Realität vorbeischrammen. Mhm. und ich mag dieses, was passiert, wenn das bei uns passiert, also genau, ja. äh, das ist ja unbestrittenerweise eines der realistischsten Szenarien, obwohl es so absurd ist, um, und ich finde es einfach mega cool irgendwie zu sehen wie dieses Gedankenspiel ausgetanzt wird in dem Fall auch wenn es natürlich mhm. absolut hinkt weil es will ja so ein bisschen in der Jetztzeit spielen und es ist klar dass in der Jetztzeit das nicht einfach so verloren gehen würde beziehungsweise mhm. dass da dass da einfach tausende Menschen hin pilgern würden und alles auf Social Media und dass der Kopf nicht einfach irgendwo landen würde, sondern dass sich ziemlich irgendjemand auf, irgendjemand auf irgendeinem Schwarzmarkt verkohlen würde, weißt du?
0: Ja. Also mhm.
3: dahingehend hinkt es ein bisschen. Und ich würde fast sagen, wobei ich habe nicht so super krass genau drauf geachtet, in welcher Zeit es spielt. Ich hatte den Eindruck, es spielt in der Jetztzeit, auch wegen den Autos. Aber vielleicht spielt ja, es eigentlich. Ja, ich
1: dachte auch relativ neuzeitlich. Vielleicht ja, spielt es eigentlich vor, vor vor
3: 50 Jahren oder vor 40 Jahren oder so. Dann passt ich es hätte, eher. Ich hätte,
2: ich hätte so dazwischen, also nicht unbedingt jetzt irgendwie 2020, aber so 2000 Doch, Anfang 2000. So hätte es ich ungefähr. Vielleicht so die
1: 2000 da in der Zeit, als man auch noch Dinge in Zelten ja, ausgestellt. Ja,
2: ja genau.
3: <lacht> ja, vielleicht genau. funktioniert das, vielleicht funktioniert das besser. Also so um die 2000-Wende. Vielleicht ist es das auch. So, so, so genau mm. habe ich nicht geguckt. Aber nee, ich, auch ich, nicht. Ich, mm. ich, mochte das echt, echt gern. Ich mag auch diese, dieses Voiceover und dieses, ja, das ist passiert und das ist hypernatürlich und das ist mega heftig. Ja. Aber ja. es gab dann vorerst diesen Riesenhype und dann irgendwann war es normal und irgendwann war es dann plötzlich vergessen. Ja. Und das finde ich mega faszinierend, mhm. weil äh, das sind so Dinge, die vielleicht am realistischsten sind von der ganzen das Sache. Stimmt.
2: Und, und, und da zum Ende noch ein kleiner Fun Fact: Pop Squad, Life Hatch mhm. und Drowned Giant sind alle vom selben Studio gemacht. Ja. Das sind alle von oh. von Blur Studio heißen die. Ähm, es ist ja auch irgendwie Drei Folgen gemacht. In dem Wie
3: ist das Free Robots mhm. und das Joghurt und äh, noch irgendwas sind auch von demselben Studio?
2: Ja, Sonny's Edge, Suits und äh, Shapeshift, das sind zum Beispiel auch von Blur Studios, die jetzt eben diese drei Folgen gemacht haben. Mhm. Ähm, also da, da sind wiederkehrende Studios auf jeden Fall daran beteiligt. Ähm, das fand ich ganz witzig, wusste ja. ich nämlich auch vorher nicht, habe ich jetzt dann erst durch die Recherche gesehen.
1: Finde es auch mega interessant. Also insgesamt haben die, glaube ich, irgendwie 15 Studios oder so, die sich beteiligt hatten. Mm. Ist halt einfach krass aus aller Welt. Und das finde ich halt auch so schön zu sehen, wenn man halt diese ganzen verschiedenen Animationsstile und Herangehensweisen sieht, wie ähm, wie krass einfach, wie krass unterschiedlich und wie wie super verschieden einfach halt diese ganzen Herangehensweisen sind, wie so eine Folge erstellt werden kann oder oder aussieht am Ende. Ne? Ja,
2: ja. Das stimmt.
1: Also ich mag das sehr gerne, dass es halt einfach so von allen Seiten zusammengemischt wurde. Hammer. Das ist auch eins, also darum liebe ich halt auch dieses Konzept von, von Love, Death and Robots auf jeden Fall. Jo, ich finde auch echt, das ist so ein bisschen
3: dieser Schritt der Animation für definitiv nicht Kinder endlich in die Mitte der Gesellschaft rückt, mm. so ein bisschen. Beziehungsweise ein bisschen mhm. mehr in mm. die Mitte. Weil ich weiß nicht, wie das bei euren Eltern ist, aber meine Eltern sind auf jeden Fall noch sehr in der Generation, alles, was animiert ist, ist nicht sehenswert, weil das ist für Kinder und denen ja. braucht man nicht mal versuchen zu erklären, dass sowas wie die Ghibli-Filme nicht ausschließlich für Kinder sind und mhm. ähm, das sind mhm. ja auch, ich meine, das ist unsere Elterngeneration, das sind dieselben Menschen, die uns vor Uh, Watership Down gesetzt haben, weil es ein Zeichentrickfilm ist. <lacht> <lacht> ja,
2: die, das, das uh, Fass, Alter. <lacht> und
3: das ist halt echt ein Ding, das ist so, Medien vermischen sich und Medien verändern sich und es gibt eine mhm. ganz große Menschenmenge, die das nicht registriert hat, dass animierte Inhalte erstens mal völlig realistisch aussehen können, das ist nämlich das eine, mhm. ähm, es wurde mhm. im Bekanntenkreis meiner Eltern ein Video rumgeschickt von, also ein sehr offensichtliches Simulationsvideo von einem fliegenden Auto, quasi von so einem Konzept. Und ja. ein Freund von meinem Papa hat Aha. meinem Papa das geschickt und meinte so, ja guck, das fliegendes Auto hier. Und mein Papa <lacht> schickt mir das weiter und ich so, ja, so wird das halt vielleicht mal aussehen. Also wenn, wenn die das machen, es so wird halt mit den Flügeln. Papa, da sind viel. noch
1: Fäden an den Reifen. So, <lacht> da ist noch etwas dran gekommen. Und mein Papa so, aber... Wie, aber das ist
3: ja auch nicht so, Papa, das ist nicht echt, das ist eine Animation. Und mein Papa so, ich, also wirklich, und das ist kein, ich torke ich, so? ich, ich hier nicht meine Eltern runter, das ist einfach wirklich, das Auge ist nicht da, das erkennt, das ist animiert. Ich kann dir versprechen, dass meine Eltern sich äh, Beyond the Aquila Rift und Snow in the Desert wahrscheinlich ansehen und vielleicht nur ein bisschen was komisch finden, aber nicht dezidiert ja. sehen, dass das
2: alles animiert ist was aber auch total verständlich mhm. ist, also wenn ich meine, wenn wir als unter Anführungszeichen medienkundige Personen schon da sitzen und sagen, ich weiß halt jetzt nicht 100 was davon ja. ist animiert, wo es nur ein Filter drüber gelegt ja. und es ist gefilmt eigentlich. Wenn das uns schon so geht, dann ist es total verständlich, dass es unsere Elterngeneration oder noch später vielleicht einfach also die, ja, natürlich ist das so. Und
3: das öffnet diese ganze diese ganze Truhe mit den Deepfakes und alles. Also mhm. Das ist eigentlich alles super, uff. Mhm. Aber ich bin echt gespannt, was die dritte Staffel bereitet.
2: Same, da ich mich schon echt drauf. Sie
3: muss sich ja übertreiben. Und findet ihr, ihr habt ja, also äh, ich habe ja, ich habe ja beides gebinged quasi von vor letzten Sonntag bis heute innerhalb mhm. von zwei Tagen wohl bemerkt. Mhm. Ähm, und ich bin echt äh, begeistert und ich bin echt happy, dass ihr das vorgeschlagen habt, das ist echt cool. Ich habe mit Migi hat das als erstes irgendwann mal angesprochen, als wir in einem Stream waren und du meintest, Bea, hast du eigentlich diese Serie gesehen? Und ich so, ne. Und Yvonne dann eben letztens nochmal, hast du eigentlich diese Serie gesehen? Lass doch mal Podcast drüber machen. Und dann nochmal äh, Podcast drüber, habe ich, ge mm -hmm. hab ich geguckt. Ähm, findet ihr als Menschen, geguckt? die die Staffel 1 viel früher gesehen haben und dann Staffel 2, dass Staffel 2 dem Hype von Staffel 1 gerecht worden ist? Nein.
2: Ja.
1: <lacht> ich ich finde Staffel 2 definitiv schwächer als Staffel 1. Okay.
2: Ich finde ich find insgesamt Staffel 2 stärker als Staffel 1, aber nur weil Staffel 1 für mich jetzt auch beim zweiten Mal gucken einfach mehr schwächere Folgen hatte. Also alle schwachen Folgen von De Los Mas Delos Mas Bachos und Kepaso Aki sind bei mir aus Staffel 1 und die ersten Ja, aber da sind
1: ja auch viel mehr Folgen. Ja, ja, aber
2: aber dadurch dadurch ist es für mich einfach so, dass Staffel 2 konzentrierter besser ist und Staffel 1 halt noch ein paar so Filler hatte, die ich bei Staffel 2 ich nicht so sehe.
1: Das heißt Netflix hatte recht. Ja gut, aber wenn mit ja, der ich finde lässig, ich Folgen. Okay. recht. Ja, Aber ich sag mal, ja, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gucke, was ich zum Beispiel bei Excellent, der gelistet habe, okay. äh, sind es nur Staffel 1, äh, Bilder, äh, Folgen, mhm. ähm, wenn ich gucke, was bei Muy Bienno ist, okay, da habe ich drei Folgen aus Staffel 2, was bei, basically die Hälfte der Staffel
2: <lacht> ist. Ja, bei, bei
1: mir ist es halt echt bei Exzellente und so fast 50-50 aus Staffel 1 und Staffel 2. Aber es ist halt dann, es ist so sehr krass, weil irgendwie gefühlt dann, der Rest ist halt dann schon in der schlechteren Hälfte. Also es ist irgendwie weird. Vielleicht kann man es auch einfach nicht vergleichen. Kann Differenzieren
3: auch sein. ist einfach auf sehr, sehr, sehr hohem ja. ähm, Standard, finde ich. Also wie gesagt, wenn natürlich sind hier sechs aber ich liebe alles von Tier 1 bis 5. also Ja, absolut. Das ist
1: also sagen wir es vielleicht so, ich mag, dass Staffel 1 ein, größere, ein größeres Spektrum bietet, mhm. wohingegen Staffel 2 halt sehr in diesem, ich sag mal, sehr Science-Fiction, sehr Monster, sehr Gewalt, wenig lighthearted ist. Ja. Und da hat zum Beispiel einfach Staffel 1 für mich eine größere Bandbreite. Kommt aber ja, auch ja. einfach, weil mehr Folgen vorhanden sind. Vielleicht ist das der richtige Weg, das zu erklären. Mhm. Ähm, und ich würde dann sagen, wenn jetzt Staffel 3 kommt und zum Beispiel Staffel 3 sich wesentlich mehr mit, ich sag mal, Sachen wie... Im Stil des Joghurts beschäftigt <lacht> ja. zum Beispiel. Ja. Und wenn man dann hinterher sieht, so okay, Staffel 2 und 3 zusammengemischt, ergeben im Prinzip dann wieder die Bandbreite von Staffel 1. Mhm. So. Mhm. Das wäre halt krass. Das stimmt, ja. Was ich ein
2: bisschen vermisst habe mit Staffel 2, war eine 2D-Animationsfolge. Hm. Das war so, so okay, okay. Das da hätte doch Ja, you never
1: know. So, wer weiß, wenn sie halt wirklich, wenn sie halt wirklich äh, äh, das gesplittet haben zwischen. 2 und 3, einfach wegen Corona und, ne? Mm. Deswegen halt auch die Verkürzung. Mm. Wer weiß, was halt Staffel 3 dann bringt. Aber ist Staffel 2 hatte. Äh, Eis. Interesting.
2: Ja, ja, Eis ist für mich irgendwie, weiß ich, ist nicht Prozent dieses. Ich meine jetzt eher so im Stile wie Good Hunting. So. Ah. so ein
1: bisschen klassisch halt. Genau, klassisch so 2D. Genau.
2: Weil Eis hatte doch. Hm. Eis war ja grafisch sehr. Intensiv mit den ähm, Frost Wales und allem. Ähm, ah, mm. Sehr effektlastig, so meine ich. Ähm, sowas hätte ich gern noch gehabt. Aber sonst finde ich, also, ja, aber wie ist echt schwierig zu vergleichen. Kann man wahrscheinlich echt mm. nicht.
3: Also, was sind eure Exzellente? Oder wenn ihr zwei, wenn ihr drei, ich weiß, bei Miki ist bei Exzellente irgendwie acht. Ja, <lacht> ja. So funktioniert <lacht> es jetzt nicht. Sondern was sind eure äh, maximal Top 5 vielleicht? Top 6 Lass, fünf, drei, sechs.
2: lass, nee, 3. 3 sind, 3 sind ausreichend. 3 sind ausreichend.
1: Okay. Hm. Oh, ich hab 4 bei Exzellente. Ja, aber dann <lacht> sag deine 4 und passt. Also ich auf. hab, ich sag meine 4. Ich hab, äh, uh, 3 Robots, Seema Blue, The Witness, Helping Hand. Okay, dann,
2: dann ist es bei mir Three Robots, Good Hunting, Eis und All Through the House.
1: Ach, heftig. Oh, Jesus. Den hast du echt bei Exzellentes ist so Lieb krass. die Folge. Okay. Unfassbar. <lacht> bei mir ist es Beyond ja, okay, the
3: Snow in the Desert und Good Hunting. Hm.
1: Das Krasse ist halt, dass zumindest die bis auf, ähm, Through All the House, habe ich, glaube ich, alle, die ihr sonst bei Exzellente habt, mindestens bei Muy Piano. Also... Glaube ich. Obwohl, nee. Warte mal. Obwohl doch. Good Hunting auf jeden Fall. Mm -hmm. äh Beyond the Aquila Reef, ja. Mm -hmm. Snow in the Desert, ja. Ich habe die auf jeden Fall. Und Sonny's Edge habe ich auch bei Muy Piano. Es sind äh. noch also viele sehr, gute Folgen. Ich muss sagen, der, die Abstufung zwischen Exzellente und Muy Bienno bei mir, super knapp. Ja, bei thanks. mir auch. Super also, das knapp. Ist echt da habe ich mich so wirklich schwer vergehen.
0: getan. Mm.
3: Aber Migi, mm. deine, deine super Best of waren All Through the House, Ice und Helping Hand.
2: Nee, nicht Eis. Na, was? Nee, Eis war, ich, frag, ich bin mm. mir nicht ganz sicher. Ich frage. Nee, nee, nee. nee. Good Hunting, yeah. All Through the House, Three Robots ja. und
3: Eis. Also doch Eis.
2: Eis ja. Du hast ja halt
3: gesagt, nicht Eis.
2: Ach so, sorry. Ich, ich, ich komme auch durcheinander mit Ice Age die ganze Zeit.
3: Ähm, <lacht> Ach <so>. Also Eis <lacht> und Earfwood House sind bei mir beide bei den schlechtesten zwei Tieren.
1: Ja, was sind denn eure eure Kipasso aki Also das Ice. Unterste vom Untersten. Also, die, die Lars
3: machen wir auch die drei letzten.
2: Na, ah, ja. ja, wie du magst. schau raus.
1: Also, ich habe eh nur drei. Ich hab äh, äh, Fish Night, mhm.
2: ähm,
1: dann äh, Sucker of Souls mhm. und The Dump. Also die Müllhalde. Mhm. Die drei waren so. Mhm. Meh. die Also, bei mir ist nur eins bei Kepaso Aki, aber wenn ich die
3: drei, also wenn ich die zwei letzten von De Los dazu nehme, dann ist es, ich liebe es by the way, wie dieser Podcast plötzlich Spanisch drin hat. Ich, hab, <lacht> ich hab's am dir gesagt, kann immer passieren. <lacht> ähm, bei mir sind die letzten drei The Dump, ähm, dieser oh, oh, Moment, ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Das ist viel zu ich geil. Ich kann das
1: nicht lesen.
3: Automated Customer Service
2: und Eis. Mhm. Ah ja, bei, bei mir ist es ah. äh, Lucky 13, Shape Shifters und äh, Entweder The Dump oder Sucker of Souls. Das sind so meine vier untersten auf jeden Fall. Hm. Ja, ja Sucker of Souls halt so ist
3: echt so, hm.
2: Ja, und dann auch diese Soldatengeschichten. Ich weiß, ich mag Soldatengeschichten ich, einfach nicht Ich mehr. weiß,
3: ich hab's auch, aber Lucky 13 versus Super Clone Wars Feelings. Ich, ich kann es okay. auch
2: total nachvollziehen. Und also selbst, selbst die, die bei mir ganz unten sind, das ist ja bei uns allen so, sind ja nicht so, <lacht> oh, ist das eine Scheiße? Sowas guck ich mir wieder, sondern <lacht> nee. es ist halt so auf diesem hohen level auf dem sich die serie abspielt sind die halt nicht ganz oben ganz mit dabei ehrlich, leider ganz
1: ehrlich eis ist sie also einfach ich nicht wird halt no
2: ja ich weiß du hast eis
1: <lacht> ja also ich würde halt sagen alles alles mit einschließlich de los mas würde ich mir noch mal anschauen. <lacht> ja. Und que Aki ist halt so... Skippen. Ja, habe ich jetzt gesehen. Ja. ja. Kann ich skippen. Jo, genau. So, so würde ich es halt einteilen. Weil alles andere ist halt wirklich einfach Haarspalterei ja. quasi in der Qualität. Ja. Weil irgendwie haben sie alle was Cooles an sich. Auch wenn man vielleicht dann mehr drüber nachdenkt, kristallisiert sich das dann raus. So ging es mir zum Beispiel. Ja. Weil nachdem ich die zweite Staffel zuerst gesehen habe, war ich halt so komplett so... Wie soll ich... Also, was... Was will mir das jetzt sagen? Und da hat es zum Beispiel auch der Rewatch krass rausgehauen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, alles, was halt bis dahin passiert, bis Kepasso ist halt so eigentlich geil und irgendwo charmant und irgendwo krass. Ja, absolut. Aber die drei, die ich da aufgelistet habe, ist halt so dieses, ja, kannst du machen, kannst du lassen. Mhm.
2: Und was man auch noch dazu sagen muss, man kann das sowieso alles super schnell einfach gucken. Weil durch dieses ja, das kurze stimmt, Format, ja. ich habe Staffel 2 gestern angeguckt, so ganz auf, auf super flott. Ähm, mm. Und es, es funktioniert halt einfach. Du kannst es echt super easy entspannt wie ein Film quasi, dir angucken. Ja. Das, das mag ich gern.
1: Mm. Ich finde es auch cool. Ja, Hammer. So. Ah, Leute, was war noch mal mit, wir machen so zweieinhalb Stunden. Das hat gut ja. geklappt. Ratet, wer heute nicht mehr nach Lüneburg fährt. <lacht> oh shit, oh, no. scheiße, Alter. Ja, es ist einfach 15 Uhr. Fuck. Ich habe meine Verabredung bereits abgesagt. Fuck. The Commitment, the Commitment. Scheiße. Party People. Ja, aber irgendwie war es auch klar. Mir nicht. Was will man machen? Ich hätte nicht
2: erwartet, dass wir jetzt über Love, Death Robots länger als über Falco Soldier und Mando reden.
1: Das ist halt der fucking oh Interpretationsspielraum, den ja, diese Serie ist halt echt gibt. So. Ja, es ist Es tut weh, aber ist auch irgendwie ganz Krass. geil. Krass. Ja, ja, irre. Okay. <lacht> Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Congratulations. Ähm, ich würde sagen, die verschiedenen Tears ähm, posten wir einfach noch mal mit, wenn die Folge released wird. Jo, mm -hmm. Dann kann sich jeder noch mal so ein bisschen das angucken. Auf Spanisch mhm. aber, natürlich. Auf die Spanisch aber, bleiben. genau. <lacht> <lacht> Und ähm, ansonsten hoffe ich einfach äh, dass ihr sehr gut unterhalten wurdet. Ich fand es mega interessant. Ich liebs. Jo, same. Und äh, sage yeah. deswegen auf jeden Fall großen Dank an euch beide, Danke dass fürs ihr moderieren. Mit mir so spontan auf dieses Podcast-Thema eingestiegen seid. Ja, ich Oh, thank you. Ich hasse es immer noch. Es wird du machst selten das toll, passieren, Mann.
2: Aber Das ist es halt immer. But I hate it.
1: Ich kann es, aber but ich hasse es. <lacht> Can do, but hating it. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir jetzt alle zu, dass wir noch ein bisschen raus, also außer Bea, weil da ist schon wieder dunkel fast vielleicht. Mann, es ist im <lacht> Aber höher. ich werde jetzt, oh man, ich war gestern 10 im Bett, aber ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich noch ein bisschen raus in die Sonne komme, weil it is, uh, it's hot outside. Ich mache jetzt gleich noch hier?
2: Pizza, aber oh. halt so selber, Gell. wir haben gestern Pizzateig angelegt selber, ah. wo uns äh, die Tupperdose schon explodiert ist, weil der so aufgegangen ist. Ähm, Boah. Und jetzt wird dann, ich hab, wir haben gestern auch einen Pizzastein gekauft und jetzt wird dann äh, Pizza selber gemacht.
3: Pizzastein, du machst
2: besser vor.
1: Ja. das ist geil.
2: Ich, definitiv you werde ich Wir haben uns gestern so ein 20-Minuten-Video von einem Italiener angeguckt, der erklärt, wie man das richtig macht, auch im Home-Oven. <lacht> ich liebe den Typen, ich kann euch das Video dann auch noch gern schicken. Ähm, ja, auf jetzt jeden wird dann Fall. geil selber Pizza gemacht.
1: Boah, das ist Hammer. Mhm. Oh. Wir haben jetzt gerade hier so um die äh, 19 bis 20 Grad, das heißt perfekte Rausgeh-Temperatur. Auch mega. Und darum bin ich, ich muss jetzt in die Sonne gehen. Ja, ja. das ist nett. Gibt Lichtschutzfaktor 50 <lacht> jetzt. <lacht> Alrighty, Leute, dann vielen Dank und äh, habt noch einen, einen schönen Sonntag. Jo, schönen ich Sonntag. Auch danke.
2: euch auch einen schönen Sonntag und an alle, die zugehört haben, danke.
1: Macht's gut. Press the Intro-Button, Outro-Button. Okay. <laughs> Bye. Goodbye. <laughs>